0: Hallo zusammen, Fabian hier. Anko und ich genießen immer noch unsere Sommerferien. Deswegen gibt es auch diesen Monat leider noch nichts Neues von uns zu hören. Zum Ausgleich habe ich was rausgesucht mit einer extra langen Spieldauer, nämlich Red Dead Redemption 2. Anko schwärmt mir heute noch davon vor, wie fantastisch er dieses Spiel findet. Und auch damals hatten wir schon richtig viel dazu zu sagen. Denn äh, wer auf den Zeitstempel guckt, sieht hier schon eine, eine richtig lange Episode. Aber das ist noch nicht mal alles. Denn wir mussten damals tatsächlich zwei Folgen daraus machen, weil... Es ist ein Riesenspiel ist und wir einfach viel darüber zu erzählen hatten. Und deswegen gibt es diesen Monat hier die erste Folge und nächsten Monat die zweite zu hören. Ich hoffe, euch macht Spaß und wir hören uns. Bis dann! Hallo zusammen und willkommen zu dem ersten Teil von unserem Talkthrough zu Red Dead Redemption 2. Und ich habe mich zeitgleich gefreut und gefürchtet vor diesem Tag, weil ich habe Redebedürfnis über dieses Spiel. Ich auch, aber mir geht's sehr ins Positive über. Oh ja, und ich habe das, die große Befürchtung, dass mit dem Release dieses Podcasts ein wütender Internetmob über mich herfallen wird mit Fackeln und Forken und Revolvern und äh, Pferden, die mich ins Gesicht treten. <lacht> ja, ja, da. Und, ja, glaub, wir werden Leuten. heute wahrscheinlich sehr gegensätzliche Meinungen vertreten und diese mal gegenüberstellen. Aber ich freue mich auch ein bisschen drauf. Weil ja, und
1: das macht ja auch so ein bisschen äh, das Salz das, das in der Suppe aus von dem Podcast so ein bisschen. Wenn es nicht
0: immer nur das Gleiche ist. Genau, also es wird kein Vanquish, wo beide haten, sondern eher <lacht> sowas anderes. So, wo fangen wir denn am besten an? Red ja. Dead das hat ja wirklich... Äh, das ganze Jahr 2018 eigentlich schon die Welt in Brand gesetzt. Das hat ja damit angefangen, dass zum ersten Mal in der Geschichte von Call of Duty die einen Release-Termin verschoben haben. So viel Angst hatte die gesamte geballte Spieleindustrie vor diesem Behemoth, den Rockstar Games darstellt. Wer hatte den Termin verschoben? Call of Duty. Also oh, wirklich? Ja, okay, das habe ja. ich gar
1: nicht mitbekommen.
0: Aber ja, das trifft's. Das, das ist schon ganz schön krass. Also, das ist ein Ereignis, wenn man immer so überlegt, die sind nicht mehr so bedeutend, wie sie vielleicht mal waren. Aber es ist immer noch einer der größten Spiele in der Industrie. Na, auf jeden Fall. Dass selbst die sich vor Angst hinwegkauern vor diesem Release, das ist schon. Das hat schon viel zu bedeuten. Ich schon viel sagen, ähm, ja. bevor, hm, bevor ich anfange, jetzt über Red Dead abzulästern. Denn darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Will ich mal so ein bisschen meinen Standpunkt klarstellen für all die Leute, die denken, was ist das denn für ein konträrer Typ hier. Ich habe tatsächlich kein Rockstar-Spiel mehr gespielt seit GTA 2. Also das kennen einige vielleicht noch. Da hat man so, wow. so ein kleines Pixelmännchen hinabgeschaut äh, in einer Vogelperspektive und hat Chaos in der Stadt angerichtet. Ange und ja, ich weiß nicht, GTA hat mich nie so wirklich gereizt. Und das erste Red Dead habe ich allein schon deswegen nicht gespielt, weil ich zu dem Zeitpunkt keine Konsole besessen habe. Hm. Und ja, dieses Jahr war es einfach so, ich wollte einfach mal wissen, was hat es mit diesem ganzen Hype auf sich? Warum erschüttert dieses Spiel wirklich die Massen so unglaublich? Warum hat das so eine vokale Fanbase? Ähm, mein...
1: Also mein Anfang mit mit den ganzen Rockstar Games hat auch mit dem Zweierteil von GTA angefangen. Ich erinnere mich an den Trailer, ich erinnere mich an die Spielszenen in der Schule, an die Cheats, die man eingeben konnte, was halt einfach nur Mayhem war. Und somit halt vielen, für viele Kids halt schon sehr cool war, mit Flammenwerfer und so. killer waren. Ja, <lacht> genau. Und die späteren GTAs, die habe ich... Auch fast alle mit, also Vice City war dann auch meins, habe ich geliebt, weil der Flair einfach genial war. Und auch da hat schon angefangen mit den Charakteren, die einfach dann so unverwechselbar wurden und einfach so eine komische, ne, schon nicht eine unbedingte Tiefe hatten, aber so skurril waren und so krass, dass man sich einfach daran erinnert. Äh, dann kam San Andreas, was nicht mehr ganz so meins war. Die Musik war cool und meins. Aber es war für mich auf einmal zu groß. Es war für die meisten aber das Beste, äh, GTA, weil es zum ersten Mal so eine riesige Welt war und du konntest zu viel machen. Und es war nicht unbedeutend, ob du viel isst oder viel trainierst, weil dein Charakter fett werden konnte und äh, muskulös werden konnte. Und äh, auch mal das Gegenteil von allen beiden. Und das hatte auch Auswirkungen so ein bisschen auf die auf das Spielerlebnis, denn es gab zum Beispiel äh, Interessierte, also Damenwelt, die gesagt hat, nee, du hast mir zu viele Muskeln, auf dich stehe ich nicht. Und sowas. <lacht> ähm, dann kam. Und es gab vor allem Hot Coffee, erinnere ich mich. Ja, genau, Hot Coffee, wo sie <lacht> gesagt haben: Nee, das haben Modder reingemacht, wo alle gemerkt haben, nee, das war nicht Modder. <lacht> Aber ja, das war auch so ein schönes kleines Nachrichtchen, das zu ihren Gunsten dann ausgeschlagen hat, weil alle wollten es dann spielen. Ähm, die späteren GTAs habe ich dann auch alle gespielt, also gerade Nico Bellic, was anscheinend der schlimmste Hauptcharakter von allen war im vierten, äh, den habe ich durchgespielt, dann kam GTA 5, wo ich sagte, nö, will ich nicht und als es nach einem, ich, ich glaube, es waren ein paar Monate, wo der Hype langsam abgeflacht ist, also ich dachte, na ja, gut, jetzt, ich kann es mal probieren und auch da fand ich es wieder genial, also die schaffen es echt immer wieder die, die Messlatte echt krass hochzulegen was gerade KI in Spielen angeht meiner meinung nach wie ist da deine fassung was KI angeht ja also gegnerisches
0: verhalten äh, was was machen Sie sind die doch Menschen? alle Stroh doof <lacht> Also das, das haut mich jetzt echt ein bisschen vor Hocker, dass du ausgerechnet KI
1: sagst. Also nicht unbedingt KI-Verhalten im Sinne von, was passiert, wenn, sondern dieses, äh, die Euphoria-Engine war das ja, wo das Verhalten der Charaktere, wenn du ihnen ins Bein schießt oder wenn du, hm. äh, das dieses Verhalten meine ich jetzt eher, also weniger das, wie reagiert eine Person
0: auf das und jenes, sondern ähm, wie reagiert also sie halt auf so deinen Impact? Ich habe jetzt so dieses klassische Red Dead-Bild vor Augen. Ich laufe durch die Straße, rempel versehentlich wen an, der zückt seine Waffe, ich erschieße ihn zuerst und auf einmal ist die... Die Polizei von dem ganzen Ort hinter <lacht> mir her. Und ich wollte eigentlich nur eine Mission annehmen. Und jetzt bin ich eine halbe Stunde damit beschäftigt, vorhin wegzureiten.
1: Ja, dann war deine Erfahrung wirklich gänzlich anders als meine. Darüber kommen wir ja dann gleich. Also, wie kamst du aber dazu, jetzt Red Dead Redemption 2 anzufangen, wenn du nie irgendwas mit Rockstar zu tun haben wolltest? Nur weil jetzt äh, Call of Duty ausweichen musste und du dein geliebtes, deinen geliebten Militärshooter nicht spielen konntest? Haha, <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: Uh, nee, das war wirklich tatsächlich morbide Neugierde und uh, vor allem auch dadurch, dass so viele Spiele einfach diesen Release-Zeitraum so zwei, drei Wochen vor und nach Red Dead uh, gemieten haben, gab es zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so viel zu spielen. Ich weiß nicht mehr genau, welches war. ein paar interessante Indie-Spiele kamen raus, aber im großen Teil war das halt im Release-Raum eine ganz schöne Flaute mhm. und dann an dem Tag, an dem es rausgekommen ist, die ganzen Podcasts, die ich höre, die haben auch eine Woche vorher schon geschwärmt, oh, bald kommt Red Dead, bald kommt Red Dead. Und ich wusste, das wird wahrscheinlich genauso, wie als Breath of the Wild rausgekommen ist. Da haben nämlich auch alle in der Spieleindustrie mal für einen Monat nicht mehr die Klappe über dieses Spiel gehalten. Und mhm. ich habe es damals nicht gespielt. Und ich wollte nicht schon wieder in so eine Situation kommen, wo wirklich alle über Red Dead sprechen. Und ich sitze da und denke mir, Leute könnte nicht auch mal über was anderes reden. Ne? Und jetzt, bin ich wenigstens, jetzt kann ich wenigstens mitreden. Und ich muss sagen, Western ist in Spielen halt auch unglaublich unangezapft als Genre. Also mir fällt da spontan nur Call of Juarez ein. Ähm, das von dem polnischen Entwickler ja. Techland.
1: Ja, die hatten Ganz da ein paar Spiele.
0: Gibt es da echt nicht viel? Ähm,
1: es gab noch dieses, ich, ich glaube, dieses Outlaws oder irgendwas, glaube ich, hieß das, wo man eine Sicht von oben hatte und äh, auf ein paar Cowboys rauf und die konnte man halt managen und mussten halt sowas machen. Hatte ein Freund von mir damals gespielt. Ähm, ja ich habe auf jeden Fall hatte ich damals auch Red Dead Redemption, was hm. damals und Red Dead Revolver, der Vorgänger, den hatte ich nicht gespielt. Aber Red Dead Redemption war auch damals äh, hat wieder ein paar eine ne Messlatte hochgesetzt mit diesen. Ich glaube, die waren damals zumindest die bekanntesten, die spontane Weltgeschehnisse gemacht haben. Also du mhm. hast bis von einem Ort zum nächsten geritten und da konnte etwas passieren auf dem Weg. Und das genau. war halt so was, was halt äh, die Welt so lebendig gemacht hat. Und die Charakter der ha Hauptcharakter, den ich dir jetzt verraten muss,
0: oder weißt du, wer der Hauptcharakter des ersten Teils ist? Von Red Dead 1? Ja. Also Red Dead Redemption? Ja. ja. Ja, das war John Marston. Richtig. Also ich habe mir auch so eine kleine Zusammenfassung von vom ersten Red Dead Redemption an geguckt, einfach nur, um mal ein bisschen zu wissen, worum es geht. Ah, okay. Und ja, das andere, was mich so ein bisschen angefixt hat, ist einfach äh, die Umgebung. Also schon im Pre-Release-Material hat man ja gesehen, wie unglaublich toll die Grafik einfach ist. Und als jemand, der die Natur unglaublich liebt und gerade den amerikanischen Mittleren Westen oh, yeah. und, und Westen wunderschön findet, also ich bin auch leidenschaftlicher Mountainbiker und viele von den Regionen, die Red Dead nachmacht, sind Regionen, in die ich unglaublich gerne mal fahren würde oder teilweise auch schon gesehen habe. Und da hatte ich einfach unglaublich viel Lust drauf. Und das ist auch die eine Sache, in der ich überhaupt nicht enttäuscht wurde. Das Spiel sieht atemberaubend aus. Also das erste Mal, als ich mit einem Bogen bewaffnet mich auf die, oh, Jagd, ja. äh, gesell, ähm, halt auf die Jagd gegangen bin. Und dann halt so durch das Gebüsch gestrichen bin und die Sonnenstrahlen schienen so durch den, durch den Wald. Das ist halt. Ja, das gibt einen nette, netten Vergleich zur echten Welt. Das ist nicht das Gleiche, aber es befriedigt so ein bisschen das Bedürfnis von, von dem in der Natur sein. Ja, ich fand es so ein bisschen so magisch, ein bisschen. Also manche Momente waren mhm. echt
1: so, wo man merkt so, oh, das, das sind Momente, die man kennt, wenn man das selbst mal erlebt hat.
0: Ja, und da habe ich fast vergessen, wie wütend mich das Spiel sonst immer macht.
1: Wow, also ich bin echt gespannt, warum du das Spiel <lacht>
0: hier falsch gespielt hast. Dazu kommen wir auch gleich. <lacht> ja, das ist ein ich, kleiner Insider. Einer von unseren Zuhörern hat nämlich auf, ich habe mich die Woche, nachdem ich Red Dead gespielt habe, haben wir einen Podcast zu um, Prey aufgenommen und da musste ich meinem Ärger mal kurz Luft machen und da hat mir dann in, in der Antwort jemand geschrieben, ich hätte das Spiel falsch gespielt. Also ich, ich Nehmen das auch überhaupt nicht übel, aber ich glaube nicht, dass man Spiele falsch spielen kann, wenn man das so macht, wie die Entwickler einem, einem das angeben. Aber ähm, da, da können wir vielleicht am Ende nochmal drüber sprechen, wenn ja. ich all die, die Sachen geschildert habe, die ich scheinbar falsch gemacht habe. Ähm, was ich noch äh, erwähnen wollte, ist, was auf das, das, Welt,
1: das Weltbuilding anging. Ähm, einer hat beschrieben, dass die Welt von Red Dead Redemption 2 nicht so aussieht, als ob sie für den Charakter gebaut worden ist, sondern sie wurde einfach als Welt kreiert und der Charakter muss sich drum herum bewegen. Und es gäbe ganz mhm. viele ähm, offene Welten, da wurde zum Beispiel ein Horizon Zero Dawn genannt, da ist zwar die Welt auch wunderbar und schön, aber man merkt, dass man eigentlich überall hinkommt. Die Welt wurde so gebaut, dass du dich aus allen Ecken raus manövrieren kannst oder irgendwo hochspringen kannst, wenn mhm. du siehst. Es wurde so gebaut, dass du dich darin zurechtfinden kannst. Und äh, Oder es gibt halt gewisse Wege. Und andere Wege sind halt abgeschnitten auf natürliche Art und Weise. Und bei Red Dead Redemption 2 Hast du eine sehr natürlich belassene Umgebung, wo du halt mal auch mal Schwierigkeiten hast? Ich bin auch mal echt ein paar Mal mit dem Pferd echt wogegen gedonnert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass da so mal. komischer. Ja, ja, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass da äh, der Erdhügel ein bisschen weitläufiger ist zum Beispiel.
0: Also ich fütter meinen Vogelspinnen hin und wieder äh, Heuschrecken und bis hm. heute, also bis ich Red Dead gespielt habe dachte ich immer, dass Heuschrecken die Tiere mit dem geringsten Überlebensinstinkt sind. Jetzt weiß ich, <lacht> es sind Pferde. <lacht> also, das Ding ist, ähm, ein, ein schöner Vergleich dazu, ist, äh, finde ich, ist Plötze. Weil wenn man mit Plötze aus Witcher 3 äh, durchs Unterholz äh, prischt, dann versucht das Pferd nach Möglichkeit, Bäumen auszuweichen. Mhm. Dein Pferd in Red Dead versucht, Bäume anzuvisieren. Es ist, äh, es ist total... <lacht> Absurd. Da, da sage ich, da, da gehen wir jetzt gleich in die Kontroverse.
1: Das, ich habe oft bemerkt, dass mein Pferd, mein Agro, wie ich es auch genannt habe, und es sieht auch so aus wie Agro und es ist auch so, äh, so toll wie Agro und so riesig wie ist, Agro. Ja, da sieht
0: man wirklich, wo unsere äh, ja, Spiele genau. liegen, die wir wirklich mögen, weil mein <lacht> hieß auch in Red Dead Plätze. ähm
1: Und es gibt, äh, das Pferd will auch manchmal ausweichen. Also du merkst, wie du manchmal äh, gegen den Willen des Pferdes ein bisschen steuerst, also nur ein bisschen, also es ist nicht so heftig wie bei Shadow of the Colossus, wo du merkst, okay, du hast da ja jetzt ein Pferd, das manchmal sogar deinen
0: Befehlen nicht gehorcht oder wenn du ihn auf einen Weg ich schickst. Ich hatte das Gefühl, dass es die ganze Zeit meinen Befehlen nicht gehorcht in also okay. ganz, ganz schlimm fand ich es beim Springen über Zäune. Das hat wow. einfach manchmal die, den Knopf angenommen und manchmal ist es einfach mit dem Kopf zuerst in den Zaun gerannt. Wow, ich hatte noch nie Probleme damit. Also ich <lacht> bin oft über
1: Zäune gerannt. Also es hieß, äh, springe dreimal, über ein Hin äh, dreimal innerhalb von so und so vielen Sekunden über ein Hindernis, habe ich einen Zaun anvisiert und bin halt einmal rechts rüber, einmal links rüber, einmal rechts
0: rüber, einmal links rüber und das ging tadellos. Also wahrscheinlich, ich mich würde es nicht wundern, bei dem unglaublichen Auge fürs Detail, was Red ja tatsächlich hat, dass sie da vielleicht auch einfach äh, gesagt haben, ja, es gibt halt verschiedene Pferde mit verschiedenen Charakteren und manche sind halt einfach dumm und wollen sterben. <lacht> okay, vielleicht ist das genau das. Ähm, ja, aber jetzt selbst mein, mein 1000-Dollar-Gaul, den ich am Ende hatte, irgendwie oh. ein, so, so ein total krassen arabischen Hengst, Total majestätisch und <lacht> unglaublich schnell, aber selbst der. Und, oh, da, da kommen wir ja gleich zum nächsten, ne? Ich, da, ich reite aus einer blöden Stadt her. raus, ja. höre nur da ist er und werde auf einmal ähm, habe nur dieses Da ist er gehört und dann bumm, Instant Kill, weil ich von drei Seiten gleichzeitig beschossen wurde. Was? Also die, da war null Reaktionszeit hinter. Und das Spiel ist ja ähnlich wie in Dark Souls zum Beispiel, dass es wirklich in jeder Millisekunde speichert. Du kannst sowas nicht rückgängig machen, es sei denn, du hast vorher ein Hard Save angelegt. Du bist sicher,
1: dass du bist sicher, dass wir dasselbe Spiel gespielt haben? Und Weil ich hatte gerade bei Missionen manchmal enorme
0: Rücksetzpunkte. Und ach so, ja, aber in der offenen Welt, du wachst dann, wenn du stirbst, einfach irgendwo auf. Ja, wenn das stimmt.
1: Jugend. Ja, ach so, wenn du stirbst. Ja, äh, ich habe es ja. mal gemacht, dass ich
0: dann okay den vorherigen Speicherpunkt einfach ausgewählt habe. So,
1: Laden bitte. Los, Lass mich jetzt weiter
0: renten. Ja. <lacht> ich, ich werde also geinstynt, was, womit ich ja an sich leben kann, da verliert ein bisschen Geld. Ja, mein Gott, mein Pferd ist weg. What? Weißt du, wie lange es, oder wisst ihr, liebe Hörer, wie lange es dauert, äh, das, den Level deines Pferdes aufs Maximum zu bringen? Es dauert schon. Ich glaube, ich habe das Spiel zu dem Zeitpunkt ungefähr 20 Stunden oder noch länger gespielt. Immer mit dem gleichen Pferd, hatte das endlich auf Level, auf Max Level. Und dann ist es einfach weg. Und ich habe mal unter nachgelesen, das ist nicht mal äh, gewollt, so, das scheint ein Bug gewesen zu sein, weil solange dein Pferd nicht stirbt, ja. ist es eigentlich auch nicht tot. Das sollte dann bei dir sein, wenn du gestorben seid. Blöd, einfach weg, Bums, Pech gehabt. Scheißspiel. <lacht>
1: also, das ist komisch. Da, da wäre ich einfach auf den, also auf Spielladen und letzten Speicherstand gegangen.
0: Ja, der war so ungefähr 10 Stunden her bei Ja, mir. dann
1: lieber 10 Stunden, als nochmal 20 Stunden einen ganz anderen Gaul hochlevel. Und 1000 Dollar kriegst du ja auch nicht so leicht. Also später vielleicht, aber also, wow, das ist krass, das ist mir auch nie passiert. Mir ist, mir ist mein Gaul einmal gestorben, also fast gestorben, der ist auf dem Boden gelegen und ich lief hin und hieß es Be äh, Pferdebeleber. Da dachte ich, oh krass, ich habe Pferdebeleber bei mir und habe äh, hab das Pferd wieder auf die Beine geholfen und weitergeritten. Mhm. Aber das war Aber was gut. eine ganz eine, eine krasse Ausnahme. Okay, ich sage auch ganz schnell, wie ich zum Spiel kam und dann können wir mal überhaupt über das Spiel mal reden. Wie wäre es dann? Ja. Äh, ähm, ich habe mit dem Spiel äh, zuerst die Verbindung gehabt, ja klar, Red Dead Redemption. Hammer-Spiel, ganz, ganz geiles Endspiel und danach war es vorbei und ich dachte mir, oh Mann, Leute, der 2 kommt jetzt herum, ich freue mich, oh, das hört sich alles sehr riesig an und es kommt ein riesiger Hype-Train und ich habe bereits äh, erwähnt im letzten Podcast, wo ich mit dabei war, dass ich so ein Anti-Hype-Train habe, als es dann hieß, das Spiel ist dann für manche Leute doch nichts gewesen die haben sich nicht das erwartet, was da drin vorkommt und es sei so also langsam und man müsste sehr viel sel selbst craften und müsste essen und sich um Leute kümmern, müsste sich waschen und so weiter. Habe ich echt einen äh, ein, ein Spiele-Boner bekommen, dachte, oh geil, wie, wie super wird das Spiel werden. Und habe es mir dann geholt. Ich wasch mich zwar nicht im echten Leben, aber im Spiel macht das bestimmt <lacht> richtig Spaß. <lacht> Gab es auch so ein, äh, ein news dass Leute Arthur Morgan besser ernährt haben als ich selbst. Äh, ja, meiner war immer untergewichtig äh, ja, meiner auch, ist er halt schneller und damit kam ich dann halt zum Spiel ich wollte sehen, was dahinter ist und ich habe eine, einen Podcast gehört, wo der Typ auch gesprochen hat einen mega Unterschied, zu dem wir auch bald kommen werden, was auch ums Jagen geht wenn es heißt, du willst ein gewisses Kleidungsstück haben und du brauchst dafür ein perfektes Büffelleder dann rennst du nicht, dann würdest du in anderen Spielen auf dem Pferd rauf hier und dann dorthin, wo die Büffel immer spawnen einen Büffel erschießen. oder meistens wird es heißen, du brauchst 10 Büffelfälle. Würdest 10 Büffel erschießen, würdest du von 10 Büffeln innerhalb von ein paar Sekunden die Fälle zusammenholen, zurückreiten, Ding holen, fertig. In Red Dead musst du erstmal die Büffelherde finden. Die ist nicht immer da, wo du sie einmal entdeckt hast, wo sie auf der Karte markiert ist. Das hatte ich zum Beispiel. Und dann habe ich halt mal, bin ich herumgeritten, plötzlich sehe ich vor mir, da ist eine Büffelherde und dann Stehen geblieben. Dann kannst du nicht einfach jeden Büffel erschießen, wie das dir beliebt, sondern du brauchst nur einen, aber du brauchst halt einen perfekten, ein perfektes Pelz.
0: Und du Ja, das heißt, die anderen Büffel sind alle vollkommen umsonst. Ist nein, nicht sie sind Content, schöne Tiere, sozusagen. sie sind nicht zum
1: Jagen, sie sind nur nicht zum Jagen, sie sind zum Schön anschauen. Das finde ich auch nicht schlecht, oder? Gerade für dich muss es doch gut sein. Du bringst, es, es bringt dir nichts, wenn du einfach so Büffel umknallst. Das kriegst, das, du kriegst sogar eine negative Moralbewertung, wenn du aus erschossenen Tieren nichts machst.
0: Hm, interessant. Ja. Das, das steht extrem dem gegenüber, wie sie das Jagen an sich darstellen. Was halt, also irgendjemand muss äh, bei Rockstar auf jeden Fall einen richtig Harten kriegen, äh, wenn, wenn Tiere leiden. Also wenn, wenn du keinen perfekten Schuss auf so ein Tier abgibst, äh, ja, sind, leiden die wirklich so elendig? Ja. Und ich habe mal einen Arbeitskollege von mir, der ist Jäger und auch sein, seine Eltern sind Jäger und der kommt so aus einer Jägerfamilie. Und ich habe mich mit dem mal relativ intensiv unterhalten. Und er meint, also ich habe ihm auch Videos davon gezeigt und er meinte, das ist totaler Bullshit. So reagiert kein Tier der Welt, wenn es angeschossen ist. Und keine Ahnung. Irgendwer muss da bei Rockstar irgendwie einfach gedacht haben, oh geil, jetzt kann ich hier mal so mit Menschen, können wir das nicht machen, weil da fühlen sich die meisten Spieler unwohl, aber ja. das machen wir jetzt mal richtig ja, eklig. Und halt, wenn du dann diesen,
1: diesen perfekten Büffel gefunden hast, da gibt's ja so Drei-Sterne-Bewertung und du musst dir zuerst halt angucken aus der Ferne, ist er ein Einsterniger, Zweisterniger oder Dreisterniger und einen perfekten Pelz kriegst du nur vom Dreisternigen und den musst du dann mit einem Platzschuss machen. Nicht hinlaufen und mit der Pumpkan fünfmal rein, damit er auf jeden Fall weg ist, sondern ist er das, das, das Fellschrott. Und dieses Erlebnis, als ich endlich diesen Büffel hatte, also diesen Bison, und aus der Entfernung mit meinem äh, Scharfschützengewehr raufgezielt habe und gemerkt habe, da ist er, mein Drei-Sterne-Büffel, den ich jetzt schon seit Stunden, also ich habe andere Sachen währenddessen gemacht, aber ich habe, hatte mehrmals gesucht, nie die, die Herde gefunden. Dann habe ich ihn gefunden, diesen einen Plattschuss gemacht, also wirklich so Dusch. Das Ding liegt am Boden, ich atme aus, hin, äh, das Fell gemacht und dann gleich zu dem äh, Trapper, um äh, deine
0: Sachen zu verkaufen. Das hat Wo ich sagen muss, Was ich daran schon ganz cool finde, ja. ist, dass sie halt auch das Detail eingebaut haben, dass du ein bestimmtes Kaliber für bestimmte Tiere nicht ja. benutzen kannst. Das ja, heißt, ja wenn du halt zum Beispiel die großkalibrige Waffe auf einen Hasen benutzt, naja, dann bleibt <lacht> da halt nur Matschepampe übrig. Ne? Ja,
1: oder du brauchst eben nicht mal einen Pfeil, sondern du brauchst einen kleinen Tierpfeil oder Nagetierpfeil, mhm. wie auch immer sie das nennen. Richtig schönes Detail. Und das finde ich auch okay so.
0: Und du Aber brauchst weißt du, was da mein Problem ist? Dass mhm. äh, Red Dead hat so viele Mechaniken, die alle so unglaublich viel Liebe zum Detail haben. Und das ist dann, ab einem gewissen Punkt, das ist es echt Arbeit. Und ähm, mir ist das tatsächlich Ich habe das Spiel eine ganze Weile gespielt und habe wirklich nicht so viel Spaß damit gemacht. Also man fragt sich, warum spielst du ein Spiel an einem Wochenende durch, das über 50 Stunden gegangen ist und äh, obwohl es dir keinen Spaß gemacht hat. Äh, das, das sagt vielleicht mehr über mich aus, als ich hier im, im Podcast zu analysieren bereit bin. <lacht> Aber ähm, mich hat es dann tatsächlich irgendwann an Eve Online erinnert. Ah. Das mag jetzt erstmal total absurd klingen, weil Eve so ein grundsätzlich unterschiedliches Spiel ist. Aber in EVE Online ist es tatsächlich so, dass ich bereit bin, teilweise eine Stunde mit meinem ähm, Schiff, mit seiner Tarnvorrichtung durch extrem gefährliche, von feindlichen Spielern besetzte Gebiete zu fliegen, nur um zu versuchen, bestimmte Anomalien zu erscannen, die dann vielleicht den, den großen Schatz bergen. Und das ist auf einer ganz runtergebrochenen Ebene eigentlich fast das Gleiche. Ne? Und als ich das so dann, dann darüber nachgedacht habe, habe ich überlegt, naja, klar, wenn du wirklich Bock hast, wirklich die, diese Simulation zu erleben, ja. dann ist das total geil. Du musst ja. dich halt unglaublich drauf einlassen und ähm, wir nehmen das ja hier in einem zweiteiligen Podcast auf, einfach weil das Spiel so unglaublich riesig ist. Und ähm, ich werde, ich habe jetzt nicht mehr viel reingespielt, also ihr könnt ja selber auf den Kalender gucken, wann das rausgekommen ist und ich habe es am ersten Wochenende durchgespielt, ist schon ein paar Tage her, aber ich versuche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Open-World-Gameplay reinzukriegen, äh, bevor wir den zweiten Teil des Podcasts aufnehmen. Und ja, ich denke, wenn man diese Fantasie will, ist das unglaubliche ja. Klasse. Und ich, Aber auf der anderen Seite, ich bin noch nicht ganz fertig, ja. ich lasse dich danach auch zu Wort kommen. Aber auf der anderen Seite, dem entgegen stehen halt die Missionen. Und die Missionen sind das Linearste, was ich seit Anfang der 2000er gesehen habe. Das ist, wenn du da auch nur fünf Meter vom Pfad ab, äh, abweichst, kriegst du sofort irgendwie eine Mission gescheitert. Das Spiel will alles absolut hundertprozentig choreografieren, was äh, teilweise zu so absurden Situationen äh, geführt hat, äh, dass mein Missionsfenster mir gesagt hat, geh mit dem Kind zum Fluss. Ich bin mit dem Kind am Fluss angekommen und es hieß Mission gescheitert. Und dann denke ich mir, wie jetzt? Und äh, rauskam dann, dass ich zu dem mit dem Kind zehn Meter weiter links am Fluss hätte ankommen müssen. Und da denke ich mir einfach nur, ey, fick dich, Spiel. So eine Art von Game Design hätten wir eigentlich schon vor zehn Jahren oder noch früher über Bord werfen sollen. Hm. Okay, ich verstehe, was du da meinst, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe
1: da auch so ein bisschen, also ich nehme das dem Spiel nicht übel, gerade bei den Missionen, weil in den Missionen geht es meistens um Geschichte. Also, dass sie eine Geschichte hm. erzählen wollen. Wenn du das Open World haben willst, wenn du was du willst machen willst, dann spiel die Hauptmissionen nicht. Dass da mhm. in, in Hauptmissionen geht es um Charakterentwicklung, da geht es um die Story, die sie dir erzählen wollen, dass du Sachen freischalten Und um den Plan, vergiss nicht den Plan. Ja, natürlich, der großartige Plan, der da zusammenkommen wird. <lacht> und das wird alles gut werden. Ähm, und da verstehe ich wenn sie, also ich, ich kann den Gedanken verstehen, dass einer der Entwickler sagt, hey, wir können das so und so frei machen. Und einer sagt, Leute, das könnte da und da und dazu führen. Die Story hat Vorrang. Und dann kann du zu solchen Momenten kommen. Ich muss, Ich muss sagen, diese Stelle habe ich, noch nicht gespielt, wahrscheinlich. Denn sie ist mir so noch nicht untergekommen. Möglich. Hm, äh, wenn ich sie äh, sehe, werde ich gleich merken, woran das lag. Ob ich da <lacht> selbst auch so einen Fehler jetzt machen würde, oder ob da einfach ein äh, Entwickler den Radius des Ankommens am Fluss zu wenig berechnet hat kann ja alles sein, ich weiß es nicht. Aber mir kamen die Mission jetzt, also ich weiß, was du meinst mit linearität. So, du hast jetzt einen Auftrag, mach das, ein Abschweifen von diesem Pfad ist nicht gestattet. Du machst das jetzt bitte genau so, wie es vorgegeben ist und danach kannst du wieder deine, dein, dein freies Spiel, dein Free Roaming haben. Und dem mhm. bin ich ihm gar nicht so übel, denn das nehme ich ihm nicht so übel, weil wie oft ich gesagt habe, okay, auf dem Weg zur neuen Mission hin, oder oh, auf der linken Seite ist ein Fluss, wo wahrscheinlich der legendäre Hecht drin schwimmt. Okay, ich bin kurz mal angeln. Und nach einer Dreiviertelstunde schalte ich das Spiel aus und ich habe keinen legendären Hecht gefangen. Ich habe ein paar gute Fische gefangen. Ich habe keine Hauptmission gemacht, aber ich habe ein sehr schönes Spiel gespielt. Immer noch. Mhm. Also ich bin dem Spieler einfach für jedes Mal, dass ich es einschalte. Ich war niemals schlecht gelaunt, wenn ich ausgeschalten habe. Sei das heißt es nach einer halben Stunde oder nach zwei
0: also du hast tatsächlich immer genau die entgegengesetzte Reaktion von mir gehabt.
1: Ja, also was ja, was ja auch krass ist, und ich finde es halt interessant, wo, was man halt erwartet hat. Und ich habe mir erwartet, ich habe mir eigentlich von dem her, ich konnte mir kein Red Dead erwarten, kein Red Dead Redemption. Mhm. Ich, weil das war halt, das sind andere Leute, ich habe mir so ein bisschen gedacht, so, scheiße, verbockt bitte nicht John Marston. Ich will nicht, dass der Hauptcharakter, den ich so lieben gelernt habe vom ersten Teil, dass der dort verhunzt wird oder etwas bekommt, was den wirklich im ersten Teil, was ja nach danach ist, dass das den verhaut. Hm.
0: Da bin ich schon mal sehr gespannt auch, was was wir, äh, da ich John Marston als Charakter ja vorher nicht kannte, bin ich mal gespannt, äh, wie wir beide den unterschiedlich empfinden werden. Und ja. deswegen, also auch wenn ich hier teilweise wirklich übelst übers Spiel herlässt, muss ich ganz ehrlich sagen, das Red Dead so ein polarisierendes Spiel ist, ist eigentlich wahnsinnig fantastisch. Weil das bedeutet nämlich, dass das Spiel für eine große, eine große Gruppe von Menschen einfach nur fantastisch ist und dass sie für, dass sie im Grunde genommen keine Kompromisse eingegangen ja. sind. Scheißegal dafür, was Leute, scheißegal, was Leute wie ich dann später darüber sagen werden. Äh, zum Beispiel, wie ich, wie, ich mal, wie ich gesagt habe, über Spider Man 2, die haben eine
1: große Masse erreicht und es wird eigentlich allen, die es anfassen, wird's gefallen weil sie für alle sich irgendwie äh, was ausgedacht haben, was jedem gefallen könnte. Alle Checkboxen sind markiert. Und es ist nicht so ein geiles Spiel, wie ich es mir gewünscht hätte.
0: Du meinst äh, Spider-Man von Insomniac, was letztes ja, Jahr rausgekommen genau. ist? Ganz genau. Ja, genau. Ganz genau. Es ist, es ist ein
1: gutes Spiel, aber es ist so, mhm. es ist sehr sicher. Sehr safe. Ja, habe ich ja, auch schon mal -hmm. gesagt. Genau, aber bei Red Dead, ja, das ist genauso, wie du es gesagt hast.
0: Ja, gut,
1: dann gehen, gut. Wir mal in die, dann gehen wir mal in die Story rein. Gucken wir mal, was, was, was die Story zu bieten hat.
0: Genau. Ein äh, ähm, Kleiner Hinweis ja? heute. Ähm, wir werden heute nur die ersten drei Kapitel besprechen. Mhm. Drei oder vier hatten wir gesagt.
1: Äh, wir hatten drei äh, bis zum Ende des dritten okay. Kapitels, wollten wir haben. Genau. Und wir haben gesagt, wir wollen es auch mal spicken mit manchen Open-World-Geschichten, die wir erlebt haben.
0: Genau. Also weil, du, weil ich habe fast keine erlebt, weil ich ziemlich strikt die Story durchgespielt habe und mich um die Open World kaum gekümmert habe. Aber ähm, deswegen würde ich hier auch was machen, was wir sonst nicht machen. Nämlich, äh, wir werden auch keine Spoiler über diesen Punkt hinaus machen. Das heißt, äh, das ist ein unglaublich langes Spiel und vielleicht, äh, wenn Anko euch mehr überzeugt als ich, dann habt ihr vielleicht auch selber noch Lust, das zu spielen. Das heißt, ihr habt äh, zwischen diesem Podcast und dem nächsten auch Zeit, das noch zu Ende zu spielen und was nicht alles. Also wir werden tatsächlich nur die ersten drei Kapitel hier spoilern. Okay, und wir äh, fangen an mit
1: der Einleitung und damit auch dem ersten Kapitel, wo es in einer
0: sehr trostlosen Gegend losgeht. Ja, Schnee und Berge, ne? da ist ja sofort mein, meine Leidenschaft geweckt Aber gewesen, auch bei ne? dem
1: Sturm? Es war eine, ein mega, wie sagt
0: man da, Blizzard? Ja, es ist Schnee und Berge, da... Ich war ja auch schon mal in den Alpen eingeschneit und konnte oh, wow. äh, das Dorf, in dem ich war, mehrere Tage nicht verlassen. Aber auch das konnte mir damals nicht die, die Laune verderben, einfach weil ich Schnee und Berge so mhm. liebe. Also man, man fängt an mit, dass halt diese Truppe von Reitern sich durch den
1: Schnee kämpft. Darunter nicht nur Männer, sondern auch halt Frauen. Und auch, man merkt auch, dass ein Kind dabei ist. Und sie äh, schreien sich halt an, weil alles so äh, stürmisch ist. Und sie müssen durch diesen... Schnee irgendwie Sicherheit finden. Irgendwas ist zuvor passiert, man weiß es noch nicht ganz genau. Irgendwas ist schiefgelaufen, auf jeden Fall. Und äh, die Gang muss sich hier ähm, erstmal durchschlagen. Ein paar Männer ein paar Männer sind zurückgelassen worden in, in diesem ganzen Chaos. Und dann kommen sie eben in so eine erste Gegend
0: mit so mit so Hütten. Mhm. Wo sie sich erstmal Und ich muss noch sagen, ich muss sagen, ich fand das eine Überraschung und fand das auch total fantastisch, dass die Gang halt aus einer ganzen Menge Leute besteht, die nicht alles nur abgerührte, knallharte Gangster sind.
1: Ja, es wäre auch sehr das einseitig hat, geworden.
0: Mh, aber das hat die, die ganze Truppe für mich halt deutlich glaubhafter und auch zugänglicher gemacht.
1: Ja, ähm, und ich glaube, das wurde auch echt zu dem wirklich in Gangs halt nachempfunden. Das waren halt manchmal auch Familien, die gesagt haben, äh, wir leben jetzt äh, als Outlaws gemeinsam. Oder halt es waren Männer, die halt sich Frauen genommen haben und die haben halt dann Kinder damit reingeboren. Das war halt dann deren Leben. Das mhm. fand und ich super man, interessant.
0: Man kann ja auch die, den äh, Unterschied wahrnehmen. Outlaw ist ja nicht gleich Gangster. Die haben sich ja nicht Gangster genannt, sondern Outlaws. Die ja. sind außerhalb des Gesetzes. Ja. Und äh, ich denke, das, sollte, das ist ein, ein Unterschied, den man auch äh, wahrnehmen sollte. Oh ja, und äh, sie
1: sie wollen, sie, sie beruhen ja auch darauf, dass es so ist. Und äh, Gesetzeshüter sehen darin halt nicht so den krassen Unterschied. Die sagen, hey, ihr habt auch gemordet, ihr macht auch illegale Sachen, also seid ihr genauso ein Verbrecher wie die anderen. Und sie sagen mhm. eigentlich, sie machen es nur für die Freiheit. Ähm, okay. Aber gut, wir wollen, äh, erstmal wird auf, uns, auf Arthur Morgan zugegangen. Wir sind Arthur Morgan. Ein äh, Junge, also ein Junge, ein Mann, der schon als Junge mit dem Führer Dutch, wie hat er auf Englisch immer geheißen? Uh, Wenderlind. Wenderlind, also von, von der Linde. Äh, das Dutch von der Linde ist halt der Anführer der, des Trupps und äh, ein sehr optimistischer, charismatischer Typ, immer fein angezogen. Und die Leute gehen ihm halt hinterher und der erste, der bei ihm war, war Arthur Morgan. Deswegen ist es sein engster Vertrauter und macht halt alles mit, ist quasi fast die rechte Hand.
0: Und Nein, und Hosea vielleicht.
1: Und Hosea, ja, Hosea ist auch mehr das, wie soll ich sagen, das, 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 das Gewissen. Der ist eher so der. Mhm.
0: Ja, er, weil, und der Second in Command, würde ich sagen.
1: Ja, weil Arthur Morgan ist mehr der, der halt der, der die rechte Hand, der Ausführende ist. Mhm. Er, er, er ist. Er ist immer bei den Plänen zumindest involviert, weil er nicht unbedingt entscheiden muss, sondern die Handlung machen muss.
0: Und ich habe äh, gestern das Tutorial auch noch mal zur Hälfte gespielt und ja. äh, Dutch sagt dazu ihm ja auch, äh, du bist der Einzige, auf den ich vertrauen kann, der einen coolen Kopf bewahrt und immer das Richtige macht.
1: Ja, ähm, wer nicht das Richtige gemacht hat, war ein Loser namens, äh, na wie heißt jetzt nochmal, äh, John Marston, weil der ist irgendwie, so, zurückge ja. weil der ist irgendwie zurückgeblieben und äh, sich anzufinden und die Frau kommt ran und sagt, bitte finde ihn, finde ihn. Und da beginnt es ja. mit einer äh, schönen Reizszene, wieder durch den Sturm durch. Und wir kommen ähm, und finden John Marston. Und hier hatte er eine mhm. schöne Arbeit. Wir will noch ganz gericht. kurz,
0: äh, also ja. wir wollen natürlich nicht über jede einzelne Mission im megamäßigen Detail sprechen, weil es würde zu lange dauern. Aber ich finde, wir sollten trotzdem zumindest noch kurz erzählen, wie wir Sadie gefunden haben, weil die ja später doch zu einem sehr wichtigen Charakter wird.
1: Ach ja, das kommt jetzt zuvor, genau. Ähm, ja, ganz am Anfang sind wir nur äh, losgeritten, um die anderen aufzusammeln und uns kommt einer entgegen, wie heißt denn der mit den gelben Haaren, der... Eigentlich Maika. So ein, bitte, wie? Maika. Maika. Äh, und der ist so ein bisschen, äh, auch ein sehr cooler Typ eigentlich, ein bisschen krass vielleicht. Und der sagt, er hat eine Hütte gefunden, da brennt Licht und da sind Leute und da gibt es bestimmt Vorräte. Und sie wollen zuerst hin, um eigentlich da sich Hilfe zu holen. Weil sie eben keine Gangster sind, die alle umnieten würden, sondern sie wollen eigentlich mit denen reden. Aber äh, er geht raus, äh, also von der Linde geht hin, während der Rest sich versteckt. Und wollen halt mit denen reden. Aber die äh, erkennen ihn, glaube ich, sogar. Einer sagt, ey, ich kenne dich doch. Und will um,
0: Nicht, dass ich wüsste, nee. Aber zumindest äh na ähm, doch, ganz da am Anfang, der geht hin zu ihm mit
1: der Laterne vor und sagt, warte mal, hat ich dein Gesicht nicht schon mal gesehen und will auf ihn zugehen und äh, wenn er, bevor er ihn erkennt, äh, sollte man halt loslegen, weil er sagt, nee, und der traue ich nicht und dann geht's halt drunter und drüber. Nee, man, der Ma Maika,
0: äh, der sich zusammen mit Arthur versteckt zu diesem Zeitpunkt, ja. ähm, der flüstert einem zu, äh, Arthur wir haben ein Problem hier in dem Wagen, hinter dem er sich versteckt, da liegt eine Leiche drin. Ja, ja, er deckt sie auch auf, man sieht sie auch. Die Genau, zugedeckt. das heißt, das man... Man eröffnet im Mono das Feuer als erster. Han Solo-Style. <lacht>
1: genau. Ähm, alle über den Haufen geschossen und äh, jetzt geht man auf, ähm, auf Vorratsuche und da kommt jetzt Miss Sadler rein. Sie ist genau. äh, war versteckt unter Dielen, glaube ich. Also im Boden, Fußboden irgendwie versteckt. Mhm. Und ist... Äh, In so
0: einem kleinen Keller.
1: Ja, ja. Und war, ist eben komplett geschockt. Und äh, ihr Mann wurde halt von denen umgebracht und so. Und man rennt noch raus. Ich will die Szene nur einmal kurz besprechen, weil es die erste moralische Entscheidung ist, die man macht. Wo man den Typen auffällt, der beim Pferd ist. Einer von den Typen will nämlich davon laufen und mit äh, im Stall auf dem Pferd davon reiten. Und du kannst mhm. ihn noch einholen. Und du hast eine Prügelei mit ihm. Tutorial für Schlägerei. Und dann kannst du, dann sagt er dir halt, äh, verrät er dir irgendwas. Ver, verrät dir, was los ist?
0: Ah, ja, wo sich die O'Driscolls äh, befinden. Das genau. Ein, Damn O'Driscolls. Ja, das ist eine Gang, die mit Dutch schon sehr oft aneinander geraten ist und äh, die sind sich nicht so ganz grün. Und äh, wir sind auch so ein bisschen überrascht, dass der auch hier ist, aber Dutch äh, handelt im Laufe der Story öfter mal nicht sonderlich äh, rational, aber sobald es O'Driscolls betrifft, äh, wird er extrem emotional. Ja. Ähm, und jetzt kann man sich entscheiden, den umzubringen oder laufen zu lassen. Was war deine erste Entscheidung? Na, umbringen. Ähm, also ich habe von Anfang an mir gesagt, und doch, das ärgert mich so ein bisschen, weil dir die Geschichte das irgendwann aus der Hand nimmt, egal was du machst, ähm, ich wusste hier, dass wir ein Spiel spielen mit eiskalten Gangstern und da habe ich gesagt, ich mache Arthur Morgan auch zu dem Schlimmsten der Schlimmen, also jemanden, der kein Problem hat, Frauen zu schlagen, der kein Problem hat, damit äh, Kinder zu ermorden, das ist halt einfach, ich habe gedacht, ich stelle den als einen der wirklich, wirklich schlimmen Personen da. Und am Anfang äh, geht es auch noch ganz gut. Also du kannst ihn halt hier den Typen, den du befragt hast, eiskalt ermorden, auch wenn du ihm versprochen hast, ähm, das halt in, in Leben zu lassen. Und kannst halt auch noch viele andere Entscheidungen haben, die die ziemlich eiskalt sind. Ja. am Anfang habe ich es genauso gemacht. Äh, da habe ich ja noch äh, testen
1: dürfen über deinen Account netterweise. Und als ich dann meinen eigenen anfangen wollte, dachte ich mir, okay, ich habe auf dem ersten Account schon recht viel ja, doch positiv gespielt, deswegen dachte ich mir, okay, dann fange ich doch auch gleich positiv an und habe erstmal leben lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn danach von hinten mit einem äh, Kopfschuss hintergestreckt habe, ich glaube nicht. <lacht> äh, ich wollte, ich habe aber daran gedacht. Naja, und dann äh, ja, Pferdchen und nach Hause reiten. Und äh, die Miss Sadler ist äh, klar erstmal nur im Nachthemd bekleidet. Mhm. Also durch diese Kälte und man bringt sie erstmal nach Hause und bringt sie da erstmal hin. Und
0: Maika, mhm, der Vollpfosten, ja. ähm, setzt nämlich ihr Haus in Brand. Ja, richtig. Und deswegen müssen wir sie zwangsläufig mitnehmen dann. Ja, wahrscheinlich ähm. auch nicht so ganz, was sie gewollt hätte.
1: Nee, aber ich glaube, es ist im Endeffekt eine ganz coole Sache geworden. Miss Sadler ist eine coole mhm. Sache, eine coole Sache.
0: Ja, ähm, ihr Akzent ist auch sowas von breit. Ne? Also generell die, die Sprecher in dem Spiel machen alle eine total fantastische Rolle. Ja, also die die sind so unglaublich gut und aber durch, durch die das, Bank, also es gibt keinen, ja. wo
1: man sagt, er ist na ja
0: und auch ähm, der, ich glaube das war bei den Game Awards, wo der Sprecher von Arthur Morgan auch äh, den, ja. den Award bekommen hat richtig, vollkommen unverständlich aus meiner Meinung nach, äh, der, weißt du wie der Sprecher von Kratos heißt, ähm, der auch bei Stargate mitgemacht hat?
1: Ah, Name
0: ist mir gerade entfallen, Ein kurzer Nachname war es also ganz ehrlich, der, der hätte das sowas von abräumen müssen. Aber gut, äh, der von Arthur Morgan auch sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube, ich habe in noch keinem Spiel so eine krassen amerikanischen Akzente gehört wie, wie hier in dem. Hm. Normalerweise werden, wird in Spielen ja immer gerne auf britische Akzente zurückgegriffen und das, die sind alle wahnsinnig gut. Ja, mir gefallen mir auch alles. Also, sie sind auch
1: alle zum Glück verständlich, weil ich habe ja klar auf Englisch und ohne Untertitel. Und äh, mhm. bei Englischen, wenn die ganz krass gehen, habe ich manchmal äh, Schwierigkeiten, die manchmal zu verstehen, weil Englisch ganz schön krass abgehen kann. Also, oder so irisch vor allem.
0: Mhm. Aber Dann, äh, die. die musst nach die London Band fahren, gut. da verstehst du auch keine Sau. Ehrlich? Ja. Okay. Cogni, das ist der, der, der Ur-Londoner Akzent, verstehst du nix.
1: Okay, krass. Äh, Na naja, gut, wir machen weiter. Wir äh, kommen in diesem verschneiten Dorf an, geben die Frau ab, dass sie sich drum kümmern und äh, dann kommt schon äh, die Lady auf uns zu, die sagt, dass ihr liebster John Marston äh, immer noch weg ist und wir sollen ihn doch versuchen zu finden. Und ja, da, und
0: Arthur ist nicht so begeistert von der Idee, weil er hat von John sonderlich keine sonderlich hohe Meinung. Nee,
1: er, er kommt ihm so vor, wie so ein, also er ist für ihn wie so ein, ein Kind, auf das man aufpassen muss,
0: und das. Äh, ständig sich in Schwierigkeiten reinbringt, ein bisschen unverantwortlich. Ja. Ja. Vor allem hat John die Gang schon einmal verlassen und deswegen, das hat Arthur eben, glaube ich, auch einfach nicht verziehen. Und das ist auch, kommt auch immer wieder zur Sprache und Arthur sagt immer wieder, äh, macht, ja, du bist auch beim, beim nächsten, immer beim nächsten Mal Probleme gibt, bist du auch eh wieder weg und oft dich ist kein Verlass und warum ja. das sich zurückgenommen hat, weiß ich eh nicht. Und die sind wirklich nicht auf dem besten Fuß. Nee. Gut, dann lernen wir so ein bisschen Spuren,
1: Pferden lesen. Ähm, vom Pferd herunter geht es dann äh, weiter zu so einer verschneiten Klippe, wo wir Arthur morgen anfinden mit einer großen, richtig äh, großen Kratzspur durchs um, Du durchs meinst Gesicht. John. Oh, ja, genau. Äh, John finden durchs gesamte Gesicht durchgekratzt. Das hat er nämlich im, äh, im ersten, darauf, im darauffolgenden Teil des ersten, <lacht> im ersten Teil quasi, im äh, Red Dead Redemption hat er nämlich diese Narbe auch. Und man hat schon gedacht, na, wird man erfahren, woher er die Narbe kriegt? Und ja, da ist es das. Ähm, auch, da kann man auch schnell drüber gehen, auch ihn bringen wir zurück, ähm, müssen ihn halt mitnehmen, Wölfe erschießen, weil mhm. die halt klar, aufgrund des äh, der Kälte auch ausgehungert sind und halt sich dann jedem Ernähren, weil Wölfe, wenn sie verzweifelt sind, greifen sie ja wirklich
0: den Menschen mal an. Ich kann mir auch vorstellen, dass das damals noch ganz anders war, wo der Mensch noch nicht äh, die Tiere wirklich so, so weitestgehend ausgerottet hatte und noch nicht ganz so eine große Bedrohung für, für Wölfe dargestellt hat, wie er es vielleicht heute tut.
1: Ja, mag sein. Mag auf jeden Fall sein.
0: Spekulation.
1: Ähm, so, dann Na, gucken wir, ob es weitergeht. Wir haben jetzt in dem Dorf zum ersten Mal die Möglichkeit dann auch ich glaube, eine von zwei Missionen zu machen. Äh, das teilt sich zum ersten Mal auf. Einmal heißt, wir wollen die O'Driscolls jetzt äh, überfallen. Das zweite ist, wir wollen Fleisch holen für, äh, für, 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 den, für den Trupp. Also zum ersten Mal jagen mit Pfeil und
0: Bogen. Mm. Das fand und ich Das so im Grunde auch wieder nur Tutorial.
1: Ja, es ist also quasi jetzt drei Stunden fast schon ein Tutorial. Also man lernt genau. immer ein und bisschen neue Sachen.
0: Das war auch das, was mich zum ersten Mal so richtig enttäuscht hat. Und also das war also mein erster Enttäuschungsmoment, wo ich mir gedacht habe, ich habe jetzt drei Stunden, also wir sind ja noch nicht ganz durch mit dem Tutorial, aber ich habe jetzt drei Stunden Tutorial gemacht und das war auch nicht sonderlich gut aus meiner Sicht. Und ich dachte, das war schon so der erste Moment, wo ich dachte, Moment mal, ist, ich habe doch gehört, das soll hier so, so das mega geilste Spiel sein. Und dass die, die Art und Weise, wie Red Dead durchtutorialisiert wird, ist nicht besonders gut. Also du machst halt tatsächlich eine extrem lineare Mission nach der anderen, wo dir ganz, ganz kleinteilig beigebracht wird, wie welche Mechanik funktioniert. Ja. Und das auch nicht mal gut, weil Red ähm, Reddit hat aus meiner Sicht eine absolut katastrophale Steuerung. Also mein, mein Lieblingsbeispiel dafür ist, ähm, dass du drei verschiedene Tasten dafür hast, etwas aufzuheben deinen Hut aufzuheben, eine Waffe aufzuheben und einen Gegner aufzuheben, um ihn zu looten, also quasi Loot vom Boden aufzuheben, ja. drei verschiedene Tasten. Ja. Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Hat das Spiel irgendwann mal jemand getestet? Was zum Henker ähm, ist dann los?
1: Ja, also bei der, bei der Waffe aufheben, das kannst du ja versimpeln. Es ist nicht Waffe aufheben, es ist generell Aufheben oder Waffe weil oder Plündern. Plündern ist halt immer Dreieck, das Aufheben ist immer Kästchen. Und das äh, L1 ist, wenn es eine Waffe aufhält, was ich nie benutzt habe, weil ich habe immer die besten Waffen eigentlich gehabt. Ausnahmen sind ein paar Missionen, die später kommen. Aber mhm. ja, ja. wenn du
0: eine Waffe anhast und im Nahkampf angegriffen wirst, dann verlierst du die eigentlich immer automatisch.
1: Ja, hatte ich so nie. Also ich bin noch nie mhm. mit einer äh, in Nahkampf gegangen und dann wurde sie mir aus der Hand geschlagen. Also ich habe immer auf einen in Deckung sitzenden, hockenden Typen bin ich dann, wenn ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt Zeit rübergelaufen und ihn aus der, aus der Nähe einfach ausgeschalten. Was mhm. auch sehr geile Animationen sind. Ich, ich kann mhm. das verstehen, dass es manchmal, es ist, nicht manchmal, die Steuerung ist überladen. Es ist sie.
0: Es ja. gibt äh, so viele Ich weiß nicht, wie oft ich mein Pferd geschlagen habe, einfach weil die Tasten <lacht> so unlogisch angeordnet sind. Ne? Na, L2 und, und ist halt mal halt anvisieren und ähm, das, das nächste, was ich noch zu den Tutorials sagen wollte, ähm, du hast immer, wenn dir eine neue Mechanik erklärt wird äh, hast du oben links im Bild ganz kurz so, ein, so einen Text eingeblendet das ist auch nicht so, der geht nicht weiter, wenn du was drückst, sondern der, der ist einfach kurz eingeblendet dann hast du kurz Zeit, den zu lesen und dann ähm, ja, Pech gehabt wenn du es verlesen hast, das wird zwar irgendwo noch in in Menüs kannst du das alles ja. nochmal nachlesen, aber auch diese Menüs sind, sind halt Menüs in Menüs in Menüs. Und das ist einfach vom UX-Design
1: Ja, hm. absolut. Ja, also eine Sache, äh, da habe ich eine Sache für mich dann gefunden. Wenn das Ding auftaucht, so auf hey, du hast das und das gelernt, oder hey, du hast hier diese neue Waffe bekommen, kannst du ja gleich mal den Options-Button gedrückt halten, um das direkt anzusehen.
0: Ja, das, das sollte man tatsächlich auch, auch machen. Ansonsten, ja. ich bin ungefähr 80% des Spiels gegangen, ohne zu wissen, dass ich Outfits an meinem Pferd zum Beispiel ähm, befestigen kann. Was super wichtig ist, wenn du halt, weil ähm, das Spiel halt sagt, wenn du in einer kalten Region bist, dann äh, also bist du auch. am Arsch, wenn du keine warmen Klamotten hast, zum Beispiel. Ja. Und es gibt ja auch keine, keine simple Schnellreisefunktion, womit du mal sagen kannst: Alles klar, ich, ich teleportiere hier mal schnell in mein Camp zurück und hol was Warmes. Nee, du bist dann in den Bergen und dann hast du einfach Pech gehabt. Und das gibt ganz viele. Die, 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 das Dead Eye habe ich bis zum Ende nicht so richtig kapiert, wie das funktioniert. What das, das heißt, Dead und ich habe das dann halt einfach nicht benutzt weißt ich, ich habe halt einfach nur die ich habe einfach nur die Zeitlupe genutzt stattdessen und einfach weil ich keinen Bock hatte mich durch tausend Menüs zu klicken um mir dieses blöde Tutorial Oh, es ist tun. so genial also
1: gerade am Anfang ist es genauso wie du es beschreibst du machst das Dead Eye und wenn sobald deine dein Cursor über etwas schießbares drüber fährt markier das am Anfang das erste Level dann gibt's ein zweites Level wo du aktiv auswählen kannst wann du also was du markierst denn es, das Negative ist, stell dir vor, du zielst mit dem Dead Eye zu einem Gegner, markierst aber, weil es automatisch noch funktioniert, seinen Arm. Dann würdest du einen Schuss in seinen Arm machen, was ihn niemals töten wird. Mit dem Level 1 kannst du dann schon ähm, direkt hinfahren zum Kopf und dann mit R1 sagen, okay, diesen Kopf markieren, da schieße ich hin. Nächstes Ziel, da, R1 markieren. Und sobald du fertig bist, machst du R2 und dann schießt er alles weg. Das mach ich so Aber Warum oft? kann
0: mir das Spiel das nicht einfach vernünftig erklären? Nee, stattdessen hat es das, das in einer Szene, die wirklich High-Tension ist, die mitten in der Mission ist, wo viel geschrien und geredet wird. Soll man das dann einfach mal schnell machen? Und dann braucht man es erstmal, keine Ahnung, ein paar Stunden nicht mehr. Und dann soll man sich noch dran erinnern. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Mhm. das Tutorial nicht, nicht hat so nicht viel gut. Geld, die sollen also mal ein gutes Beispiel. Es gibt äh, ja unglaublich viele YouTuber, die Tutorials zu spielen machen. Und äh, warum engagieren die nicht ein paar von denen? Ich meine, da gibt's ein paar Leute, die haben so viel Talent, Sachen gut zu erklären. <lacht> warum engagieren sie nicht einfach ein paar von denen, die ihre Tutorials machen? Weil Rockstar scheint dafür überhaupt kein Talent zu haben.
1: Hm.
0: Also ja, ich kann es verstehen. Und es gibt auch immer wieder so ein paar versteckte Mechaniken, die man später
1: merkt. Ich weiß nicht, wie ich bemerkt habe, dass man mehrere Klamotten auf dem Pferd haben kann. Ich weiß nur, also ich weiß, nicht, ob es durch Tutorial war oder durch, ich ging aus dem Anziehmenü raus und das Spiel sagt dir, du hast keine Klamotten für kaltes Wetter auf dem Pferd.
0: Ja, genau, so habe ich es dann auch irgendwann rausgefunden. Aber dann von von dem Punkt hat es mich dann auch noch mal eine ganze Weile gedauert, um rauszufinden, ja, wie wie mache ich denn, meine, wie, wie packe ich denn jetzt meine Klamotten? Ja, nachdenken?
1: ja, das, da, und da gibt es auch noch einen Punkt, den ich bis heute nicht ganz verstehe, dass du eben, du hast drei bis zu vier Outfits und du musst halt immer aktiv sagen, diese Outfits mache ich aufs Pferd drauf und das ziehe ich jetzt an. Und wenn du immer wenn du ein angezogenes Outfit wechselst auf zum anderen Outfit, ist das zuvor angezogene Outfit, das du jetzt gewechselt hast, nicht mehr auf dem Pferd. Was mich mhm. extrem nervt, weil da gehe ich aufs Pferd drauf und mein Outfit, das ich nur wieder zurückwechseln wollte, war nicht mehr drauf. Also so Kleinigkeiten. Ja, da kann ich verstehen, dass man da auch sauer wird. Da bin ich auch sauer. Eine Sache hat mich sauer gemacht jedes Mal. Jedes Mal, mhm. wenn ich dieses äh, Tutorial-Dingens geöffnet habe und ich war im Menü drin. Okay, durchgelesen. Gut, verstanden. Ich drücke Kreis. Ich bin im Menü darauf. Ich drücke Kreis. Im Menü darauf. Ich drück noch mal Kreis, ich bin mit, ich, ich will aus dem Fahrtaken, scheiß Startmenü raus, ich will ins Spiel mhm. rein. Und bis ich dann begriffen habe, dass ich Kreis gedrückt halten muss, um sofort rauszukommen, mhm. das war eine Zeitersparnis. Oder wo ich dachte, warum muss ich, um in die Karte zu gehen, Start und dann X drücken, bis ich begriffen habe, oh, wenn ich Start gedrückt halte, bin ich sofort in der Karte. Es waren echt so ein paar Umwege, wo man sagen muss, ähm, hat das sein müssen? Musste das so komplex aufgebaut werden? Andererseits weißt, was ich, ich glaube
0: glaub ich, gebraucht hätte, ist äh, einfach auf meinem zweiten Bildschirm die die komplette Tastenbelegung einfach als riesengroßes Bild angezeigt zu kriegen. Das habe ich ja zum Beispiel am Anfang in Star Citizen gemacht, weil Star Citizen hat auch äh, glaube ich, jede einzelne Taste auf der Tastatur mit irgendwas belegt, mindestens einmal, manchmal zweimal oder dreimal. Also ja. auch ein ne, ne absoluter Clusterfuck an, an Tastenbelegungen. Und da habe ich mir das dann quasi auf meinem zweiten Bildschirm groß einfach als Bild gemacht, dass ich nur mal kurz rüber gucken müssen. Muster. Das hätte ich mir bei Reddit wahrscheinlich auch machen können sollen. Und dann gleichzeitig noch einen Spickzettel für, für die ganzen anderen Mechaniken. Ja, man, man erwartet es sich halt nicht, aber genau so funktioniert das. Und das ist halt ein bisschen krass
1: für jemanden, der ein äh, Action-Spiel erwartet oder ein Adventure-Spiel erwartet, dass man auf einmal mhm. so viele Tassenbelegungen hat. Also ist es sehr verständlich. Aber ich würde dir empfehlen, irgendwann mal den ersten Teil zu spielen. Der ist um einiges simpler... Also nicht, also von den Mechaniken simpler, aber könnte dir vielleicht sogar gefallen. Wir, wir wollen jetzt endlich mal aus dieser verschneiten Gegend raus. Einer <lacht> ja, genau. eine der, äh, eine der Missionen, die auf dich ganz kurz zu sprechen kommen möchte, ist die Mission nach der Jagd, wenn man sie so entscheidet zu macht äh, zu machen. Das heißt Alte Freunde, wo man eben äh, dieses Lager überfällt.
0: Von den Genau. Äh, in den da genau. Könnte ich, ich, ich lasse dich mal eine Weile reden, weil ich habe gerade schon so viel gehatet, aber dann kommen wir. Kann nicht. ich, ich ja. will auf jeden Fall noch mal über die eigentlichen Mechaniken der meisten Missionen sprechen. Aber ja, also
1: ich kann da äh, zwei, zwei Sachen, die mir halt an dieser einen Mission und die halt auch später kommen, nicht so gefallen haben, erwähnen. Äh, einerseits ja, ist gefragt. Na, willst du? Also, man geht mit seinem Trupp dahin. Das Geile war, ich habe unabsichtlich auf dem Weg dorthin, wo man von oben auf einer auf einem Berg quasi runtergehen muss, sich anschleicht, hatte ich das mhm. Gewehr gezogen und ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich äh, irgendwas Zielen drücken kann. Auf einmal habe ich einen Schuss gelöst. Dann, Scheiße, sie <lacht> haben uns gehört. Und auf einmal ging's voll, äh, ging es voll los. War kein Problem, war mhm. lustig, dass es funktioniert hat. Aber man macht alle Typen fertig. Man geht auf den Turm rauf, snipt von oben rum, wie man auch möchte, man macht das auf seine Art. Dann kommen Leute durch den Wald, alle ballert man ab. Äh, den letzten Typen kann man ihn kommen lassen, alles wurscht und dann heißt so: Sucht jetzt doch mal äh, alles ab, will er sagen. Z mich hat er das nicht, äh, zu mir konnte er das nicht sagen, weil ich nicht in, seinem, in dem Kreis dazu stand, weil Dutch von der Linde stand inmitten in dieses ganzen Massakers mit seinen Leuten mhm. und ich war am Looten der Körper. Weil halt, da hat schon ein paar Leute hier abge, abgeschossen und irgendwann sagt immer Arthur, come over here! Und dann dachte mhm. ich mir so, Al, alter Scheiße, lass mich die Leute ausrauben. Ich dachte, klar, das ist vielleicht nicht das Vorgehen äh, von Outlaws, die würden nicht dann jeden einzelnen Körper dann umdrehen und die einzelnen Patronen, die eh automatisch aufgesammelt werden, aber nicht jede einzelne Tasche umdrehen, aber ich wollte das so machen. Yeah. Arthur, die, come over
0: here! Weil ich so, oh Mann, jetzt lass mich in Ruhe! Und dann, Das hat äh, mich auch total genervt, vor allem, weil du am Anfang auch so unglaublich wenig finanzielle Mittel hast. War? Ja, und du weißt nicht, wie es
1: funktionieren wird. Und da bist du erstmal darauf vorbereitet, alles zu nehmen. Also bei jedem Skyrim hat man erstmal die Taschen voll mit Helmen und Eimern, bis man <lacht> irgendwann mal weiß, was man braucht und was man nicht braucht. Und dann, muss man erstmal weiß,
0: was die Helme und was die Eimer sind. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ähm, was ich dann noch gut fand, äh, also nicht so gut fand, war, als die Mission zu Ende war, kommt immer so ein kleines Hey, Mission bestanden. Dann kannst du Start gedrückt mhm. halten für die Information. Und in der Information steht drin, du hast eine Trophäe dafür erhalten, also ein, äh, eine Medaille. Mhm. Und du bekommst nämlich Medaille, nachdem wieder die Mission abgeschlossen hast. Da gibt's nämlich Ziele, sowas wie in der äh, Alte Freunde, sowas wie Lande 15 Kopfschüsse, Fange und Fessel, Kill. Drauf ich hab, ich dann schon, ich habe es nicht gemocht fange und fessle Kieran innerhalb von 45 Sekunden schließt die Mission innerhalb von 15 Minuten 30 Sekunden ab, töte mit einem Dead-Eye-Einsatz 3 oder Driscolls und schließt die Mission ab, ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen und ich habe nichts dagegen äh, wenn so kleine einzelne Challenges drin sind wenn ich dann merke, oh ich hätte das auch ganz anders machen können aber ich mag es nicht, wenn ein Zeitstempel drauf ist weil mhm. ich bin, ich will kein Speedrunner sein und ich will nicht eine <lacht> Vor Bro allem nicht von Red Dead. Nee, und ich will keine Bronzemedaille kriegen, nur weil ich mir, äh, weil ich mich in den Kopf schießen lassen wollte und weil ich schön von hinten snipern wollte. Das war der da eins, ein weiterer Punkt, wo ich gedacht habe, das ist eine Sache,
0: die nicht ganz ins Spiel reinpasst. Diese Bewertung. Das ist schon wie so ein Mission. Mobile Game, ne? Was für ein Game? Fast schon wie so ein Mobile-Game. Um alle ja. Sterne zu kriegen, musst du noch
1: das und das machen. Ja, genau, genau. Und da dachte ich mir, es, ich habe nichts dagegen Also, die, diese, diese komischen Sterne, also Medaillen, sind mir egal. Die haben irgendeine Auswirkung später mal. Oder damit kriegt man irgendwas mal. Ich weiß es nicht, mir ist es wurscht. Und es hat auch keinen Auswirkung auf das Spielgeschehen. Es ist interessant, wenn man merkt, oh, cool. Anscheinend kann man diese Person überleben lassen. Oder cool, ich kann das machen, ohne jemanden zu alarmieren. Irgend sowas. Das ist cool. Aber nicht, wenn es dann mhm. heißt, bitte sei schnell. Du warst zu langsam.
0: Schnecke, du. Mhm. Okay, da, soll, soll ich jetzt kurz loswerden, was ja. ich äh, von der Missionsstruktur im Allgemeinen halte? Oder ja. wollen wir das noch auf später verschieben? Ähm, na, kannst du ja machen, weil dann können wir mehr mit der Story fortfahren. Okay. Ähm, das ist halt auch was, was ich unglaublich enttäuschend fand, nämlich die Missionsstruktur des Spiels. Weil ähm, 90 bis 95 Prozent der Missionen gefühlt in dem Spiel laufen nach Schema F ab. Du kriegst Expositionen, reitest mit deinen Leuten los, je nachdem, wer halt anwesend ist für die Mission. Ähm, dann hast du ein Shootout und dann reitest du zurück und redest wieder mit Leuten. Und nach diesem Schema laufen fast alle Missionen ab. Damit äh, hätte ich nicht in jedem Spiel ein Problem. Aber eine Sache, die mich unglaublich überrascht hat, und hier kommt ein bisschen zum Tragen, dass ich äh, keine Rockstar-Gespiele bis jetzt gespielt habe, bis auf die ganz alten GTAs, weil alle, die GTA und was weiß ich nicht gespielt habe, haben mir gesagt, ja, das ist halt Rockstar, die sind doch immer so. Das Schießen an sich macht ja überhaupt keinen Spaß. Das okay, ist ja mal, sowas von runtergedummt. Also du, du hältst im Grunde genommen den, den Anvisieren-Knopf und äh, der, wenn du auch nur eine grobe Richtung von einem Gegner hältst, äh, visiert Arthur Morgan automatisch für dich die Brust an. Wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, das ist dir äh, noch nicht gut genug, dann kannst du also mit dem Stick so ein bisschen nach oben flicken und versuchen, einen Headshot zu machen. Aber im Grunde genommen ist es wirklich nur in Deckung gehen, Zielen drücken, abdrücken. Deckung gehen, Zielen drücken, abdrücken. Und immer wieder diese monotone Art. Ich habe irgendwann sogar aufgehört zu versuchen Headshots zu machen und habe äh, in so einem langen Feuergefecht nebenbei YouTube-Videos aufgemacht, weil es spannender war, nebenbei noch ein YouTube-Video zu gucken, weil ich halt die ganze Zeit nur diese monotone Tätigkeit immer und immer wieder gemacht habe. Aber, so lange, Alter, die, aber so lange dauern doch die ganzen Schützenfeste gar nicht. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das ja. ist halt wirklich. Ich habe in dem Spiel teilweise wirklich nebenbei Podcasts gehört und so, ähm, weil das ist einfach wie ich, es ist mir unbegreiflich dass ein spiel mit so unglaublich viel auge für detail dass die mechanik die du am häufigsten ausführst in dem spiel so schlecht macht hm. das, das verstehe ich das nicht. hatten sie im vorgänger schon und beim
1: vorgänger hat einer mal erzählt er begreift vielleicht warum sie das machen einerseits klar vielleicht also als Zielhilfe, ein paar sind einfach schlecht im Schießen, aber du bist ja jemand, der eigentlich sehr gut im Schießen ist. Von dem her ist es halt in dem Sinne einfacher. Ich weiß nicht, kann man es ausschalten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann ein Aim-Assist nämlich ausschalten. Das würde mich eigentlich schon ein bisschen wundern, wenn das nicht gehen würde. Ähm, es macht halt so ein bisschen ein, äh, ich bin der, äh, ich bin jemand, der echt gut mit der Knarre umgehen kann. Ich schaue kurz hervor, Ziele, bumm, fertig, Headshot. Was du ja auch, es gibt aber zwei Sachen, die du noch machen kannst. Das erste ist eben durch das Dead Eye, wo du eben dann diese Ziele mit einem Gewehr in extrem schneller, in extrem stylischer Folge machen kannst, wo du rauskommst und du verteilst gleich mal drei, vier Headshots von anreitenden mhm. Pferden, die, steig, die, die äh, steigen gerade mal vom Pferd ab, springen herunter und landen mit einem Headshot. Das sieht einfach geil aus, vor allem wenn dann die Kamera so ranzoomt und du äh, siehst, wie das Hirn raus, also sowas, nicht ganz Blut fallen. Mhm. Aber ah, das dritte ist, du hast auch äh, Blindfeuer. Hast du jemals Blindfeuer benutzt? Also es einfach nur geschossen? Wo aus der Hüfte nee, schießt? Also? Auch, auch, auch also ich meine, ich wüsste nicht, wozu ich Blindfeuer weil, benutzen soll. Erstens, dabei. weil es verdammt viel schneller ist. Du zielst nicht mehr und zielst jeden Einzelnen. So, kusch, kusch, dusch. Sondern du nimmst wirklich so weil du aus der Hüfte war. das machst. Aber triffst du die Leute dann damit auch? Ja, du hast auch, ein, also es ist kein Auto äh, Auto Aim, aber er zielt schon dahin, wo halt äh, der der Punkt hin zeigt. Das heißt, ich habe das ja dann noch einfacher. Ähm, ja, nein, du bist nicht ganz so genau. Also du kannst schon mal ein paar Leute brauchen ein paar Kugeln mehr, weil du sie einfach irgendwann an der Seite triffst. Also ich hatte eine Szene, da bin ich rumgeritten und plötzlich kam ich an ein Lager von Leuten, die halt so fast wie Kannibalen draußen Leute äh, äh, tot liegen hatten und massakriert mhm. hatten, wo man auch später, wo man auch am Anfang des Spiels eine Figur, also eine tote Person findet, die wahrscheinlich dorthin gehört. Ähm, und ich habe diese ganze Höhle gesäubert ähm, mit dieser äh, Hüftschussmechanik, weil ich, mhm. da kam einer rausgelaufen und ich auf die Schnelle habe halt nur geschossen, zack, voll schön getroffen und dann habe ich gedacht, Weißt du was, dieses Schnellfeuer interessiert mich jetzt fast mehr, weil ich da halt eben echt so einfach draufhämmern kann. So dann habe ich beide Waffen in die Hand genommen, Was das geht ja dann auch. Und da macht es noch viel mehr Spaß. Weil du dann halt zwölf Schuss hast, wo du halt draufhämmern kannst, wo du nicht
0: so schnell nachladen musst. Mhm. Und da war. Für mich war es Doppelhandschrotflinten, Doppel ne? Oh das nice. War, das war mein Ding. Oh geil.
1: Ja, es ist, ist verständlich, komplett verständlich. Ähm, aber so habe halt, halt dann, dann ich gespielt. Und ich fand dieses äh, Zoom in jetzt nicht so schlimm. Gerade das hat ja diese Schießerei, was für manche vielleicht am lästigsten war, ähm, einfach abgenommen und erleichtert. Es war, nicht, es war nicht mehr die Challenge, diesen Shootout zu überleben. Vielleicht ist war das Ja, auch, aber dann
0: mach nicht so viele Shootouts. Wenn deine Spielmechanik für, fürs Ballern nicht gut ist, dann mach nicht so viele aber davon. Es
1: ist nicht, nicht, nicht gut. Es ist halt nicht so, dass man sagt, es ist nicht herausfordernd. Aber das Zweite, was ich dann noch dazu sagen muss, ist. Das ist vor allem in den Hauptquests. Die Nebenquests ja. sind sehr anders und nicht mhm. immer mit Schießerei. Ich erinnere nur an den Typen, der Tierfotos macht oder an den Typen, der ein Experiment machen will, an den Typen, der äh, Boote steuern möchte, äh, da, äh, an das an Saufspiel. Das okay, das ist eine Hauptmission gewesen, aber es gibt sehr viele Missionen, wo du eben nicht schießen musst. Und mhm. wenn du nur die Hauptquests verfolgst, dann kommst du halt zu sehr aufrüttelnden Ereignissen, wo dann halt meistens Waffengewalt spricht.
0: Ja, und ich glaube, da ist halt auch der große Unterschied. Äh, Leute, die dem Podcast vielleicht schon ein bisschen länger folgen, werden das wissen, aber für alle anderen erkläre ich es nochmal. Ähm, ich bin jemand, der spielt Spiele fast immer für die Story durch. Manchmal für große Herausforderungen, wie das dann zum Beispiel bei einem Fury der Fall ist. Oder bei man vielleicht auch in Gewissen gerade bei einem Dark Souls. Ähm, aber der Hauptdraw für mich sind, sind Stories Und äh, für mich hat eine Story auch immer eine gewisse Dringlichkeit. Und bei Open-World-Spielen, die mir gefallen, was jetzt zugegebenermaßen auch nicht so viele sind, mhm. ähm, die spiele ich meistens zweimal durch. Weil zum Beispiel bei einem Witcher 3 ja. war die Hauptquest für mich hatte so eine emotionale Dringlichkeit, dass es für mich absolut nicht in Frage gekommen ist, Nebenquests zu machen. Und so spiele ich meine Spiele eigentlich immer durch. Hauptquest, 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 Nebenquest nur, wenn es sich vielleicht mal nebenbei ergibt. Aber Nebenquests mache ich kaum.
1: Aber meinst du jetzt und, äh,
0: emotionale Dringlichkeit vom Hauptcharakter her oder von dir persönlich her? Ähm, sowohl als auch. Also zum einen will ich halt wissen, wie die Hauptgeschichte weitergeht. und okay. Gerade bei einem Spiel wie Red Dead, was ja sowieso schon so unglaublich lang ist. Ähm, also ich ich habe irgendwas zwischen 50 und 60 Stunden für den, den Playthrough gebraucht und äh, da waren fast keine Nebenmissionen dabei und fast keine Open World äh, einfach Open World Spielereien dabei. Und ich glaube, das macht das Spiel um einiges schlechter, wenn man wirklich nur nacheinander eine Mission nach der anderen macht. Ja, weil dann hat man sein. tatsächlich wirklich diesen repetitiven Loop, den ich gerade beschrieben hatte, dieses. Ja. Äh, Kurz reden, großer Shootout, kurz reden. Kurz reden, großer Shootout, kurz reden. Und das ist halt, das macht echt keinen Spaß. Und das, deswegen habe ich auch so, so einen Hals auf das Spiel gehabt. Äh, die Also Leute, die bei uns im Discord sind, konnten das live miterleben, wie ich, wie ich immer mehr, mehr ausgeflippt bin und, und immer weniger Verständnis dafür hatte, warum Leute dieses Spiel so geil fanden finden. <lacht> also, ja, uh. weil das... Ich kann das Und ich, ich glaube, daher kam auch der, der Vorwurf äh, von dem, äh, dem Kommentator auf unserer Webseite, der einfach gesagt hat, du spielst das falsch. Ähm, ja, weil du, du meintest ja auch, Story ist dir ja wichtig, aber es
1: gibt ja auch in diesem Red Dead Redemption 2 ähm, Momente, wo du merkst, eine Dringlichkeit ist jetzt nicht erforderlich. Also es mhm. gibt gerade keinen Stress, sie sind gerade da, haben das Lager aufgeschlagen, sie werden gerade nicht verfolgt, haben die Leute abgehängt und da hat man halt schon dieses ähm, Gefühl, ich kann jetzt eigentlich auch mal in die Welt erkundigen oder einem Herrn Strauss äh, helfen, äh, dass das Geld einzusammeln oder mhm. mal ein neues Pferd irgendwo äh, fangen und verkaufen, also wie auch immer, aber dass man da das Gefühl hat, okay, jetzt ist gerade keine... Not, dass ich das mache. Das ja. ist ja in manchen Spielen so ein Problem. Eben zum Beispiel ein Skyrim, wo es heißt, oh nein, die Drachen kommen zurück und es wird gleich Weltuntergang sein und du bist, äh, weiß nicht, in irgendeiner Höhle und weiß nicht,
0: popelst eine, eine mhm. Maus in der Nase. Keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn ich der einzige Spieler auf der Welt bin, der bei Skyrim die vor als allererstes die Hauptstory durchgespielt hat, bevor er alles irgendwas anderes gemacht hat. Ich glaube, du bist der Erste und der Einzige, der es gemacht hat. <lacht>
1: <lacht> Aber würde mich nicht wundern. Ich habe es auf jeden Fall durchgespielt, die Story mehrmals. Also, also zweimal, einmal auf VR, einmal ohne VR. Und ja, das haben manche auch schon nicht gemacht. Und in dem Spiel ist entsteht ein Hauptteil von Charakteristik und von Story echt durch diese Neben. Missionen. Also gerade wenn du die Missionen für deine Team, dein, deine äh, Mitglieder machst. Gerade wenn du ähm, eben fremde Leute kennenlernst, wo du denkst, krass, der ist mir nicht mehr egal.
0: Was ist aus dem mhm. geworden? Obwohl ich ja, von den Stranger-Missionen habe ich tatsächlich nur eine gemacht. Äh, war das die mit dem Boot, hast du gesagt? Äh, nee, die da habe ich nur die erste gemacht. Die einzige, die ich abgeschlossen habe, war das mit dem Typen, der das Buch über den Revolverhelden geschrieben hat. Ah ja. Aber um, gut. Wir, wir wollen langsam mal, glaube ich, äh, nach Rosten. einer Stunde Podcast, äh, ja. wollen wir, glaube ich, langsam mal aus dem aus Tutorial raus. Genau. Äh, jetzt kommt nämlich das
1: Nächste. Es geht nämlich um äh, die Mission, wer zum Teufel ist? Leviticus Cornwall. Äh, wir wollen ja. einen Zug überfallen.
0: Und, genau. Äh, Und den Plan dafür haben wir nämlich von äh, den O'Driscolls abgeschnappt. Und äh, von denen haben wir auch die, äh, das Dynamit geklaut, was wir dafür brauchen. Genau. Und haben wir nicht da auch schon den Typen äh, gefangen genommen? Ja, genau. Das war ja der, den du kurz in der Challenge erwähnt hattest.
1: Äh, genau. Und, äh, dieser, äh, wo ist der Name jetzt nochmal? Ah, ja, Kieran. Ähm, der hat es halt auch, äh, verraten, wo das ist. Da gibt's auch, glaube ich, eine Mission, wo man in den Wald gehen muss. Nee, das kommt später. Auf jeden Fall Zug. Wir überfallen den Zug und, äh, wir wollen ihn zum Ausbremsen bringen mit Dynamit. Das zündet nicht das Dynamit, was auch immer so ein bisschen lustig ist. Und wir müssen raufspringen, Zugverfolgung. Also mhm. das war recht cool. Dann Schießerei im Zug, auch recht cool. Ähm, nachdem der Zug gestoppt ist, findet man nur noch diese verschlossene Eisentür im hintersten Waggon vor. Man merkt, da wird wohl was sehr Wichtiges transportiert. Und erstmal schießen alle mit Dauerfeuer auf diese Tür ein, äh, <lacht> damit die vielleicht doch aufmachen und dann mit einer mit ne Bombe. Und dann gibt es, glaube ich, vier Leute, die halt rauskommen mit erhobenen Händen und sich äh, ergiebig zeigen und sagen, okay, Leute, raubt den nicht aus, es wird euch, euch schlimm enden, wir rauben den trotzdem aus. Und dann heißt hey, Arthur, lasst die Leute in den Zug rein und äh, fahr, lass, also mach, mach mit dem, was du möchtest.
0: Auch hier, erschießen ja. oder weiterfahren lassen? Ja, alle standesrechtlich exekutiert. Wenn es keine Zeugen gibt, naja, wer, wer hat das? wohl den Zug überfallen? Keiner weiß es. <lacht> Ja, ich
1: habe äh, zuerst gesagt, wisst ihr was, Leute, ihr seid da nicht so direkt dran beteiligt, steigt, äh, steigt wieder ein. Und dann ist das... passiert.
0: Und dann habe ich ihn in den Rücken geschossen. Uh, <lacht> das
1: hättest du jetzt am besten mit dem äh, mit dem äh, Dead Eye machen müssen, das hättest bestimmt stylisch gesehen. Egal. Dann gab es aber einen Typen, der gesagt hat so, ach, und nee, und so, der sich weigert, dann habe ich sofort erschossen. Weil ich gedacht habe so, jetzt alle rein, und die bekommen jetzt die Chance, wir sind keine irgendwelche äh, Kinder, die irgendwelche Spiele spielen, und die ersten zwei gehen auch rein und der dritte dann so ah und nee und so, dachte mir, okay, das, das, damit spiele ich gar nicht mit. Erschossen, der vierte rennt dann aus Panisch hin, auch hinten rein und dann fährt der Zug weiter. <lacht> ähm, aber wir haben jetzt genug Staub aufgewirbelt, wir wollen jetzt nach Osten weiterziehen. Und äh, in der Mission Ostwärts hat man eine Mission, wo mal nicht geballert wird, nämlich wir müssen den Wagen äh, Das war
0: doch Westwärts, oder? Nee, Ost, nicht Zeit Ostwärts. Richtung Westen
1: Nein, nach Osten geht's. Wir fangen doch von Westen an. Warte mal, ich gucke mir kurz die also wir Karte noch mal in den Kopf. Ja, 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 okay, du hast recht. Ähm, na, es, so steht es ja auch in meinem schicken kleinen Büchlein. Ähm, und hier geht es nach ostwärts und man fährt mit diesem schönen, äh, mit, dieser, mit dem schönen Wagen, wo alle drin mhm. sind. Und ich fand das schon mal so schön, dass man auch so das Gangleben nebenbei so mitbekommen hat. Da bekommen auch, kommt auf einmal Uncle, der alte Typ, mit dem man so quatscht.
0: Der immer besoffen der ist und nichts nützlich ist und wo sich alle echt fragen, warum ist er genau äh, Teil der Gang und was, was trägt der bei? Da würde mich ehrlich gesagt auch mal ein bisschen die Hintergrundgeschichte interessieren. Äh, was hat der Tolles in der Vergangenheit gemacht, dass alle sagen, ja, den, mit, mit dem halten wir es aus?
1: Äh, ich kann es ja mal kurz lesen, wenn du möchtest. Okay, wenn du die Informationen hast. Uncle. Ja, aber nicht. Uncle ist immer dabei, wenn der Whisky fließt. Jedoch weit und breit nicht zu sehen, wenn irgendwo Arbeit ruft. Niemand weiß so genau, wie alt er ist oder warum er überhaupt noch lebt. Geschweige denn, ob er tatsächlich irgendjemandes Onkel ist. Er hat ein schillerndes Leben geführt, das mit jeder Erzählung immer aufregender wird. Er behauptet, viele Ehefrauen gehabt und jeden Winkel der Erde bereist zu haben. Außerdem betont er... Unter Hexensch Hex Hexenschuss im Endstadion zu leiden. <lacht> wäre er nicht so unterhaltsam, wäre während seiner Tage als Mitglied der Bande sicherlich längst gezählt. Das ist seine einzige Hintergrundinformation zu Anker.
0: Ja, er ist auf jeden Fall so, so ein Wiesel, das sich aus allem raus äh, rauswieselt.
1: Ja, hier steht auch noch, äh, nicht gerade das produktivste Gangmitglied, ein alter Hurenbock und Säufer, der immer zur Seite steht, <lacht> wenn irgendwo eine Whiskyflasche entkorkt wird. Ja, also so ein kleiner nicht gut der sich halt da einfach reingefuchst hat. Vielleicht ein bisschen charismatisch gewesen und man hat ihn dann einfach gemerkt, ach ja, der ist auch dabei. <lacht> und es gibt ja eine Mission, wo man ihn dann zwingt mitzumachen. Okay, wir wollen, äh, wir wollen weiter. Wir sind jetzt an diesem äh, Horseshoe-Band, wie hieß das nochmal?
0: Um, ja, kann sein. Das ist jedenfalls unser erstes Camp. Genau. Unser erstes und richtiges Camp. Ich zähle das äh, eingeschneite oh. Häuschen in Bergen mal nicht mit.
1: Nein, weil das ist ja auch echt als Tutorial-Camp. Kannst du nichts machen. Hier das erste mhm. große Camp und ich dachte mir, oh ja, schön, geile Aussicht, hier will ich bleiben. Ähm, ist ja nicht später. Aber fang mal an. Hier werden die ersten Missionen frei. Hier hast du erst mal eine riesige Karte. Die werden die ersten, ähm, Gesellschaftsspiele und so weiter angeboten. Hier kannst du Zigarettenbilder finden, verschiedene Sachen. Mhm. Ähm, eine Mission, auf die ich kurz kommen möchte, die mir so die Charaktere schön gemacht hat, war, wo man mit den Ladies in die Stadt fahren muss nach
0: Valentine. Ja. Und, wo ein
1: Valentine ge gezeigt werden muss.
0: Mh. Da wird einem auch so richtig schön äh, dargestellt, dass die es auch faustig hinter den Ohren haben, weil ja. die die Lieder, die die singen, ey, so unglaublich geil. So die hätte ich gut. gerne alle als MP3. <lacht> ja, wo sie ja auf der Kutsche anfangen zu singen, eben echt gut.
1: Das hat sie auch schon sehr ja. sehr ähm, charismatisch schon gemacht, vor allem, weil sie halt nicht perfekt synchron sind, sondern die eine fängt halt den Text so an, weil sie es noch weiß, die beiden mhm. anderen pausieren in ihren Gesang ein bisschen, um aufzuschnappen, worum es gerade geht, und dann ah ja, genau, und dann schießt gerade <lacht> <lacht> Ehrlich ja,
0: und das, das habe ich so, so eine tollen Gesangsszene habe ich wirklich seit Saints Row nicht mehr gehabt ne? Oh ja. hat das auch immer unglaublich gut gemacht die Leute schlecht zusammen singen zu lassen auf eine Art und Weise, die einfach unglaublich sympathisch ist und mich, mich würde hier gerade mal interessieren vielleicht weißt du sowas, ob das äh, tatsächlich Volkssongs waren oder ob sie sich äh, selber das alles ausgedacht haben
1: das weiß ich leider nicht Mhm. Aber ich bin sicher, die, die
0: gibt's. Mhm. Also die haben auf jeden Fall auch der Allgemeinen, der Soundtrack ist ziemlich gut. Der ist äh, nicht so, dass äh, Game Awards haben ihm, glaube ich, sogar Best Soundtrack gegeben. So toll fand ich ihn dann doch nicht. Aber ein paar Songs da drin sind schon echt toll. Also Red Dead Redemption,
1: der Vorgänger, der, also de, de, dessen Soundtrack ist mir heute im Kopf. Und auch immer noch. Ich kann dir kein Soundtrack sagen, also im Sinne von, wenn du durch die Welt gehst wenn er, äh, außer Dead Redemption 2, keinen, wahrscheinlich, weil er sich halt so in die Welt anschmiegt, dass er einfach passt, dass es insgesamt mhm. nicht passt. Aber bei Red Dead Redemption habe ich immer noch das Pfeifen des Sängers im Kopf, wenn er diese Musik macht, dann einen Gitarrensolo. Ich habe mir drei Stück davon extra runtergeladen und der hat damals
0: auch, glaube ich, äh, ein Award verdient. Nur so mhm. nebenbei. Ähm, um, interessanterweise ist äh, letztes Jahr auch ein anderes Western oder nicht wirklich Western-Game, um, aber ein, ein, ein Spiel, das sehr eng mit der amerikanischen Folklore verbunden ist, rausgekommen. Aha. Und das hat so einen geilen amerikanischen Bluegrass-Blues-Soundtrack. Und zwar ist das, äh, das würde ich auch wahnsinnig gerne für den Podcast mal spielen, uh, Where the Water Tastes Like Wine. Okay. Das ist ein super kleines Indie-Spiel. Und ich habe tatsächlich äh, den Soundtrack gehört, wenn ich an Red Dead gedacht habe, weil der, der einfach so gut da reingepasst hätte. Okay, krass. Muss ich nehmen? Ähm,
1: wann, äh, wie wie gefiel dir Valentine?
0: Valentine war super. Ähm, ich habe mir das zur großen Aufgabe gemacht. Äh, jedes Mal, wenn ich in Valentine war, alle Schafe zu befreien.
2: <lacht>
0: da gibt's nämlich äh, so so einen Viehmarkt,
2: ja. äh, Gleich
0: wenn du reinkommst und ähm, du kannst mit sehr sehr viel Mühe, mehr Mühe als es noten als, als es irgendwie Sinn macht, äh, kannst du da die die Tore öffnen und mit Arthur die äh, die Schafe. Raus, hinaustreiben in die Freiheit. Und ah, ich, ich habe dann so vor meinem Rechner gesessen und gesagt: äh, Lauft, liebe Schafe, lauft, ihr seid frei. <lacht> <lacht> ah, geile Sache. Ähm. Äh, äh, eine schöne Sache als jemand, der, der Ziegen auch wahnsinnig fantastisch findet. Ich liebe Ziegen. Und äh, das ist mir öfter passiert, dass ich eine Ziege im Spiel gesehen habe und mir die einfach nur angeguckt habe und ich so, oh, das ist eine niedliche Ziege und da kommt die angerannt und rammt ihm, ran, rennt Arthur Morgan so richtig schön zwischen die Beine. <lacht> das, ja. ist, das ist, wenn man dann leider rausfindet, dass das alles gescriptet ist, dann ist es nicht mehr ganz so witzig. Aber das erste Mal habe ich herrlich gelacht, als das passiert ist. Dann hat sie seinen Zweck erfüllt. Mhm. Ähm, ich fand Valentine auch schön, vor
1: allem weil halt die ganzen wichtigen Geschäfte auf dieser einen Straße lagen und äh, man halt keine langen Laufwege irgendwie hatte, wenn es so weit ging, ich mochte ja, den Sheriff, ich mochte äh, wenn man mit denen gequatscht hat, so ein paar ein paar Sachen, wenn man Kopfgeldjäger, äh, gejagt, Kopfgeldjäger war und halt die Leute gejagt hat und gebracht hat ähm, was ich hier erlebt habe, was ich beim ersten Mal durchspiel nicht gesehen habe, aber beim zweiten es gibt einen Moment, wenn du von Norden kommst. Mhm. Besser gesagt, aus dem Nordosten der Stadt. Du reitest langsam runter. Gibt es die Möglichkeit, dass du einen Herrn klopfen siehst an der Hintertür bei des Arztes? Das ist, äh, das, diese, das würdest du so von auf der Hauptstraße gar nicht sehen. Das siehst du nur von der Nebenstraße. Du siehst, wie ein mhm. Typ da klopft und irgendwie so, nicht so mit ganz netter Stimme irgendwas reinbrüllt, er soll doch halt aufmachen und so, er will irgendwas haben. Und dann wird dort halt über die doch eine Luke in der Tür aufgemacht, kurz geredet, Transfer gemacht und zu. Und dann auf einmal stand: Du hast gemerkt, dass der Arzt hier illegale Geschäfte betreibt. Du kannst ihn jetzt äh, noch besser ausrauben, quasi. Und ich dachte, <lacht> What the fuck ist gerade passiert? Ich wollte nie Leute ausrauben, weil ich dachte mir, dass ich will ja mit den, bei den einkaufen, ich will mir den Stress mit dem
0: Kopfgeld nicht machen, weil ich nie weiß, wie ich das perfekt umgehen kann. Oh Gott, ja, das Kopfgeldsystem ist auch eine Katastrophe. Ja, aber ich, ich, hab's ich, immer noch ich nicht halte mich zurück erstmal, ich halte mich zurück, ja. ich habe schon so viel gerantet. Ähm,
1: und dann kam halt auch raus, dass, es, äh, dass ich da reingehen kann und du kannst dann halt, wie du das halt machen kannst, nämlich den Typ überfallen, du zielst ja auf ihn, L2 ohne Waffe noch in der Hand. Dann kommen halt die mhm. ganzen Dialogoptionen, Einkaufsoptionen. Aber du kannst auch dann äh, überfallen. Und dann habe ich die Waffe gezogen ihn Überfallen. Und er sagt, ach nein, hier, nehmen Sie alles, was in der Kasse ist. Nee, du machst die hintere die hintere Tür auf. Und er was ist die hintere Tür? Ich weiß genau, dass da hinten ein, ein, ein Schmuggel oder sowas ist. Du machst sofort auf. Dann bringt er dich nach hinten, äh, macht eben die Tür auf, was er sonst halt nicht machen würde, weil du ja sonst davon ja gar nichts weißt. Und hinten sind dann ein paar Drogenkurierer oder nicht Drogenkurierer, weil halt, das sind, ich weiß nicht, was sie verkaufen, irgendein illegales Zeug, da hinten <lacht> liegen auch geile Waffen und die habe ich dann über den Haufen geschossen und äh, dann gab es natürlich, äh, weil er, weil der Kassier weggelaufen ist, ist da gleich der Sheriff gekommen und dachte mir, na ja, ich bin doch gerade eigentlich, habe ich gerade was Böses verhindert, oder nicht? Aber nein, die waren trotzdem böse auf mich. Ich bin dann weggelaufen und dann äh, hatte ich ein hohes Kopfgeld. Und dann habe ich das Kopfgeld bezahlt. Hohes Kopfgeld. Hatte halt die Waffen aus dem Raum. Ich fand das halt cool, das ist so recht dynamisch. Ich wollte niemanden ausrauben. Und plötzlich sah ich, oh, Möglichkeit ist gerade gekommen, weil du das gesehen hast. Jetzt wäre es gar nicht mehr so böse. Mhm. Das fand ich recht cool. Das gibt es in Road ah. auch. Da werde ich später drauf kommen. Also ich fand da eine ganz coole Stadt. Auch das Haus, an dem sie bauen, das dann mit der Zeit wirklich, glaube ich, immer vollständiger wird.
0: Ja, also das Kopfgeldsystem hat echt große Probleme hier in dem Spiel, finde ich also gerade, dass es so permanent ist uh, wehe dem ihr vergesst mal eure Maske aufzusetzen wenn ihr irgendwas Böses macht uh, ich hatte, das das Schlimmste war in der Maika-Mission, die hier kommt, wo man, Maika hat sich uh, blöderweise gefangen nehmen lassen und ja. uh, man muss ihn in der Stadt, uh, wie hieß sie noch gleich was du noch? Uh, Neben dem Strawberry, oder nicht? Strawberry, genau. Aus Strawberry muss man ihn befreien. Und ich habe da nicht äh, vergessen, meine Maske aufzusetzen. Und ich musste das Ganze im Grunde nur noch mal machen, weil ich danach äh, ein Kopfgeld von über 300.000 zusammen hatte. Wie bitte? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du 300.000 Dollar im ganzen Spiel nicht zusammenkriegst.
1: Wie konntest du jemals, also das Höchste, was ich mal bekomme, waren 100 Dollar?
0: Ja, es ist total absurd. Also ich da meine klar, du, du einen schießt doch ganz, also du schießt in der Mission ja auch ein ganzes, ganzes Dorf über einen Haufen. Also es ist jetzt nicht unbedingt ungerechtfertigt, aber es ist trotzdem, es ist eine Summe, die, also die Kopfgeldmechanik funktioniert ja so, dass du, wenn dein Kopfgeld hoch genug wird, äh, wirst du von Bounty Huntern gejagt und äh, generell ist das Bewegen durch die Open World auch deutlich gefährlicher. Und ähm, wie meinst du
1: das? Erklär das mal. Wird gefährlicher?
0: Ne, einfach dadurch, dass du gejagt wirst. Und äh, deswegen ist es angeraten, dein Kopfgeld schnellstmöglich selbst zu bezahlen. Weil dann werden dir quasi deine Verbrechen verziehen. Weil ist ja alles halb so wild.
1: Ja. Ja, also ich, ich kann es aus dem anderen Punkt sehen. Ich finde es, also obwohl ich es anders gemacht habe, empfinde ich es als genauso lästig. Was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass es nicht so ganz gut ist. <lacht> ähm, wenn du eine Tat begehst, die nicht positiv ist, und es gibt einen Zeugen, wird der Zeuge zum Sheriff laufen. Ich habe es einmal geschafft, dass ich den Typen gesehen habe, bin hingelaufen und habe ihn äh, gedroht, nur mit der Stimme, ohne Waffe, dass er, äh, dass, dass ich, jetzt habe ich dein Gesicht gesehen und ich werde dich umbringen, sobald du äh, etwas sagst. Und darauf hat er dann auch nichts gesagt. Sprich, mein Kopfgeld, mhm. also nicht Kopfgeld, also die Warnung war weg, war raus. Und ich habe nie begriffen Manchmal pfeifen sie dich trotzdem, ne? weiß ich nicht, aber ich, ich wusste nicht, wann ich jetzt ein Kopfweh bekomme und wann nicht. Ich habe auch manchmal, äh, was war das, auch mal gehört, wenn du gut genug bist von der Moral her und du bist an einem Schauplatz, wo was, wo du was gemacht hast, dann kommen die, dann kommen die äh, Sheriffs hin und sagen, hey, eine hoch, kannst du sagen, so beschwichtigen. Das sagen als, hey, hey, ich war das hier doch gar nicht, ich bin ja auch nur vorbeigekommen. Und es gibt Momente, da glauben die dir das.
2: Hm,
1: Aber ich, ich habe, wie gesagt, nie ganz durchschaut, wann was ist. Einmal, das fand ich richtig scheiße, da war ich richtig sauer aufs Spiel. Äh, ich hab Kenne ich ja, das Gefühl. Ich richtig <lacht> sauer aufs Spiel. Ähm, das gab eine Szene mit äh, in Valentine. Du gehst nach den Hauptmissionen irgendwann im freien Spiel, nicht sofort, gehst du in den Salon rein. In der Sekunde kommt ein Typ aus dem Salon raus und rempelt dich an, Schulter, Schulter. Und dreht sich um und meint so, Ey, Alter, kann der wohl nicht angehen. Ich mach dich fertig und so. Und du kannst halt, ich glaube du kannst dem gar nicht entrinnen. Und du gehst halt raus auf die Straße, ja, ein Duell und so weiter. Und die Leute stellen sich schon auf, weil ja, geil, wieder was los ist in der Stadt, in Valentine. Und der Typ will seine Waffe ziehen und fällt bewusstlos hin, weil er vollkommen betrunken ist. <lacht> fällt einfach Platsch in den Matsch, weil es geregnet hat, wirklich schön Matschepampe. Und äh, ich habe dann da Gedacht, ja, lustig, coole Idee. Gab auch viele solche Momente, aber da war das, fand ich es das witzig. Und dann sehe ich, dass hinter dem Typen eine Kutsche anfährt. Und äh, zwei Pferde, Reiter, Kutsche, und die bleiben stehen, weil sie nicht vorbeikommen. Und ich habe mir gedacht, so, naja, eigentlich ist es schon scheiße für den Typ, dass er so im Matsch liegt. Und habe ihn aufgehoben und wollte ihn halt neben zwischen die Häuser rein, halt ins Gras legen. Hebe ihn ja. auf. Und noch bevor ich ihn absetze, hat er irgendwer dich beobachtet, wie du jemanden entführen wolltest. Und rennt zu, zum Sheriff. <lacht> Und der Sheriff hat mir wieder Alter, was? Ich habe den erstens vom äh, saufen gerettet, der wäre sonst im Garch wahrscheinlich ersoffen. Und zweitens konnten die Leute weiterfahren. Also habe ich auch quasi die 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 Wirtschaft hier dadurch angekurbelt. Was ist das jetzt? Und dann, ja, hat er mir halt, wollte ein paar Dollar von mir haben, wo ich dann gesagt habe: Alter Schwede, kann er wohl nicht sein.
0: Mhm. Also ganz extrem finde ich es äh, tatsächlich in der großen Stadt, in die man später kommt, wo tatsächlich jede Kleinigkeit dazu führt, dass du äh, im Kopf Geld bekommst. Und man, man kann sich durch diese Stadt auch kaum schnell durchbewegen, wie man das in anderen Spielen gewohnt ist, ohne irgendwelche Leute anzurempeln, die dann gleich aggressiv werden. Und das, ist, Also ich fand es wirklich belastend. Also ich habe sonst,
1: ich glaube, einmal oder zweimal Leute angerempelt, aber die sagen dann meistens sowas wie, hey, pass auf. Also ich hatte sonst nie Probleme damit. Also mhm. In dem Momenten halt. Ich weiß nicht warum, vielleicht, was für eine Moral hattest du durchs Spiel hindurch?
0: Äh, immer ganz leicht Tendenz zum Negativen, aber wirklich ganz, ganz klein bisschen von der Mitte weg. Ah, okay, Und nee, bei, bei mir war es, ich war immer so auf dem
1: auf einem guten Stand, oberes Drittel, würde ich jetzt sagen. Oder so, mhm. nee, oberes
0: Viertel sogar. Ja, gut, ähm, ich würde gleich äh, gerne mal mit den signifikanten Missionen aus dem ersten, nee, zweiten Kapitel jetzt weitermachen. Ja, sehr Aber vor eine Sache sagen, äh, nämlich als du das äh, vorhin schon mal erwähnt hattest, mit dem alle wichtigen Geschäfte sind in der einen Hauptstraße. Und da möchte ich mal einmal ganz groß das wichtigste Geschäft in Red Dead überhaupt erwähnt haben, nämlich der Barbier. Ja, natürlich ich muss man so oh. wie den Barbier erwähnen. <lacht> Also zum einen bin ich ja sowieso ein riesengroßer Fan von Character Customization in Spielen und ähm, ich bin jemand, der meistens weibliche Charaktere spielt in Spielen, weil ich selten einen, einen männlichen Charakter machen kann, der mir gefällt. Und Red Dead ist eines der wenigen Spiele, wo ich einen Typen gestalten kann, der ganz nach meinem Geschmack ist. Und äh, ein wichtiges, po ein wichtiger Punkt dabei äh, sind die Bärte. Und Manometer Reddit hat sogar geile Das ist das allererste Spiel, das ich je gespielt habe, wo ich meinen weirdo hipster nachbauen konnte. Ne? Also die Zuhörer können mich ja nicht sehen, aber ich habe halt einen riesengroßen Vollbart mit einem gezwirbelten Schnurrbart. Und dass ich das hier nachbauen konnte, ne, das ist halt so sowas selten, Seltenes. Das, das, das hat mir unglaublich toll gefallen, ne? Und auch die, der Kleidungsstil, den finde ich total fantastisch. Ich bin halt jemand, der zu seltenen Anlässen zwar nur, aber wenn ich kann, auch gerne mal so so Anzüge trage, die ein bisschen old-fashioned sind. Ich habe einen barocken Anzug und okay. auch mit Weste und allem. Und auch später hier in Red Dead kann man sich halt auch so edel kleiden, ähnlich wie ich das manchmal tue. Und Cowboy-Stiefel finde ich sowieso total geil. Und mein einziger meine einzige Mini-Kritik daran wäre, es gibt keinen guten Zylinder in dem Spiel. Es gibt mehrere Zylinder, die man kaufen kann, aber es gibt keinen, ja. der wirklich cool aussieht. Ähm, dazu muss ich sagen,
1: ein Customization, das mich sehr geärgert hat. Es gab, zumindest bis jetzt, keinen Poncho. Ja, da, da hast du recht. Und ne? ich bin so sauer, das erste, was ich machen wollte, war, ich wollte mir einen verdammten scheiß Poncho umlegen.
0: Es gab ja, keinen. Kann kann sein, dass äh, Javier den einzigen Poncho in den Vereinigten Staaten hat. <lacht> das ist sehr gut möglich. Ja, ich also. Da
1: habe ich ein sch da war schade gefunden.
0: Ja, siehst du, ich habe keinen vernünftigen Zylinder und du kriegst keinen Poncho. So haben wir alle so unsere kleinen <lacht> WWC. <Wimchen>, ja. <lacht> ja, aber in Reddit Red
1: Redem Red Red Redemption gab es den nämlich. Da hatte man so einen Poncho. Und das zweite, was es, also der man anziehen konnte. Und eine zweite hat dieses Spiel nicht, was das erste hatte. Und es ist ein Gesellschaftsspiel, das ich mit meinen Jugendlichen mhm. jetzt in der Arbeit spiele. Das ich mit allen äh, auch so gerne mal gespielt habe, wenn ich alle Materialien hatte. Das war Liar's Dice. Okay. Ähm, was ein super simples Spielprinzip ist. Du hast fünf Würfel und einen Würfelbecher. Du würfelst, schaust deine Zahlen an. Und äh, jetzt geht es um. Jeder muss äh, schätzen, was unter allen Würfelbechern drin ist. Also einer sagt mir vielleicht, no, mindestens eine Sechs. Der Zweite muss höher gehen, also er sagt 3 drei Dreien zum Beispiel. Und der Rauffolgende muss entweder wieder erhöhen oder er sagt, das stimmt nicht, 3 drei Dreien haben wir bestimmt nicht. Hm. Oder du sagst äh, sogar, 3 drei Dreien stimmt ganz genau. Und dann muss man halt bei stimmt nicht und bei stimmt ganz genau aufdecken und nachzählen. Und der, der halt falsch angesagt hat oder der, der äh, falsch gesagt hat, ja, das ist bestimmt falsch und das war doch richtig, der verliert einen Würfel. Haben wir nur noch vier. Und dann geht mhm. das Spiel weiter. Und das ist so ein gutes Spiel. also das war so fun. Und das haben sie rausgenommen. Und da fand ich echt schade. Und das Arge ist, im Spiel sagt irgendwann sogar mal ähm, na, 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 unser lieber lieber Hauptcharakter, mhm. zwe zweiter Charakter diesen, ähm, also der Hauptcharakter vom ersten Teil. Ach so, ähm, äh, John. Mann. Ja genau, sagt dann äh John Marston sagt dann ja, vielleicht probiere ich mich mal in Liar's Dice ja, Arschlöcher, dann mach doch das Spiel rein
0: <lacht> hm, ist das mir gar nicht so aufgefallen, aber wie auch, wenn ich den ersten Teil nicht gespielt habe Gut, äh, dann kommen wir mal zu den Missionen. Äh, wie schon so ein bisschen angedeutet, wir werden nicht über alle Missionen sprechen, weil das sind unglaublich viele und ähm, die sind auch alle beim besten Willen nicht durchgängig gut. Aber ein paar sind definitiv, die man hier erwähnen sollte, und um auch so ein bisschen die, die Story weiter weiterzubringen. Ähm, okay. Meine persönliche Lieblingsmission ist ja eine, die total aus dem normalen Missions einerlei, einerlei rausfällt. Und das ist wahrscheinlich ah. auch deswegen, warum ich die so gut finde. Nämlich, nachdem ähm, Lenny, das ist einer der wenigen Schwarzen bei uns. Hey Lenny!
2: Lenny! <lacht> ich weiß nicht, wie Mission du meinst.
0: <lacht> das, das, wird, das wird, glaube ich, noch zu, so, so, so ein Dauerbrenner bei uns. Lenny! Ähm, der kommt nämlich so total verstört äh, von einer Mission zurück. Der sollte nämlich mit Maika eigentlich nur eine Kleinigkeit auskundschaften. Maika hat einen riesen Stress angefangen ist jetzt gefangen genommen und Lenny ist gerade so noch mal mit dem Leben davongekommen. Und wir sollen Lenny jetzt ein bisschen beruhigen und wie macht man das am besten? Man geht saufen. Und oh wir yeah. gehen also nach Valentine in das, äh, ähm, in die lokale Bar, in die Taverne und äh, geben uns richtig die Kante. Und ich liebe es, wenn in Spielen sich Betrinken toll dargestellt wird. Und das ist eine Sache, yeah. die die passiert fast nie. Also die einzig geile Szene, die ich in Erinnerung habe, die mir wirklich, wirklich, wirklich lange einfach in Erinnerung auch geblieben ist, ist die von The Witcher 3, wo Geralt sich mit seinen Witcher-Freunden betrinkt. Und, oh ja. Yeah. Ähm, das ist halt vor allem, während das bei Witcher ein sehr krasser Slowburn ist, der in, also der, der halt sehr langsam vorangeht und dann in einer total tollen Endszene endet, wenn man es halt immer bis auf die Spitze treiben. Ähm, treiben will. Und hier dagegen merkt man halt, wie filmverliebt äh, Rockstar Games ist. Die haben nämlich, die Schnitte sind absolut perfekt. Also ja. du spielst halt nicht den ganzen Abend durch, sondern du spielst <lacht> Szenen. Ja, Abend.
1: die Cuts sind so geil. Und
0: das echt... ist so gut. Also zwei, zwei meiner Lieblingsstellen das einmal, wo du, ähm, halt äh, in, in, also krachst du krachst in eine Tür rein siehst wieder gerade äh, zwei, zwei Leute miteinander miteinander treiben und das ist äh, und Arthur sich so wegdreht als wäre es das ekligste der Welt und sich noch oh, Entschuldigung oh,
1: also ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
0: <lacht> oder dann, dann will man runtergehen und äh, Lenny hat wohl Ärger mit einem der und der das ist Sieht so aus, als würde Arthur dem einen gerade richtig aufs Maul hauen wollen. Es kommt aber in der Szene nicht mehr zum Schlag. Gibt Bums, ungeblendet, tanzen, sind sie alle armen in Arm und tanzen. Auch der Barmann. Ja. Und es ist so geil. Und
1: Nächster Kart, steht an, draußen pissend. Und äh, das, kann ja. mir, das ist auch quasi wirklich eine Filmsequenz, weil mal ist es in Ego-Perspektive. Und jetzt Frage an dich. Ich habe es gerade erfahren. Ähm, was passiert am Ende der Szene? wenn du äh, quasi da in diesem Stall aufwachst und dann, dann wirst du ja mit, dann wirst du in diesem Schweinestall drinnen und mhm. äh, versuchst, das Schwein irgendwie zu fangen oder so, keine Ahnung, und fällst dauernd hin und dann kommt die Polizei. <lacht> ja, man, man rennt im Ruder weg, weg ne? und dann hat man einen Blackout. Ähm, ich habe jetzt gesehen, dass man, wenn man wirklich entkommt, dass es eine alternative Abschlussszene ist. Ach, echt? Ja, ähm, hier steht ähm, um nicht verhaftet zu werden, du würdest sonst im Gefängnis Gefängnis Du Wurde nicht verhaftet. Eben, ich ah. auch nicht. Das heißt, wir sind beide über den Zaun geschickt drüber gesprungen, als die Polizei kam. Mhm. Da ist mir auch so ein kleines, so ein, äh, äh, alles so ein Zeitlupe ein bisschen. You're never gonna get me alive! Und dann springst <lacht> genau. du über den Zaun drüber und weichst den Leuten aus, die da kommen. Und wenn du es schaffst zu entkommen, weich, äh, wachst du in der Wildnis auf, ohne Pferd. Genau. Und das fand, richtig richtig nee, ich, ich ich, ich fand ich richtig geil. Ich fand es auch Camp so. Oh, fuck. Ich dachte mir, oh scheiße, wie komme ich da jetzt hin? Okay, ich muss den Schienen folgen. Und dann auch gemerkt, dass du halt fertig bist. Deine Ausdauer ist im Keller. Du musst dich erst ausruhen. Und so, das fand ich richtig, richtig äh, cool. Weil es war so eine Erfahrung, ja. wo dann ich so, scheiße, was mache ich denn ohne mein Pferd hier draußen?
0: Aber das ist halt wieder so, so eine Szene. Das ist nur der Anfang von vielen, vielen Stunden, die ich in Red Dead mit nichts verbringen werde, außer von A nach B zu laufen. Und deswegen ist quasi das Ende äh, vielleicht für mich noch was, was so einen bitteren Beigeschmack hat, weil, oh okay. mein Gott, wie viele Stunden meines Lebens habe ich damit verschwendet, in Red Dead von A nach B zu reiten. Mhm. Aber gut, äh, das soll jetzt äh, den Spaß nicht trüben, den ich mit dieser Mission hatte. Also, okay. einer eine meiner Lieblingsszenen war noch, wo Arthur schon richtig, richtig abgefuckt ist und Lenny nicht mehr finden kann. Und äh, auf einmal haben alle Leute das Gesicht von, von Lenny. Und das ist halt so geil, weil du hast dann irgendwie einen Weißen, der aber das, das Gesicht von Lenny hat. Oder du hast eine ja, Frau eine mit dem Gesicht ja. von Lenny. Und, und äh, Arthur kriegt nicht mal mehr, mehr so irgendwie seinen Namen richtig hin. Er sagt halt, nee. aber schon, aber manchmal sagt er auch Lemmy. Und, Halt die Namen ja, unterteilt. die Namen
1: stehen ja auch dann falsch dort äh. beim Ansprechen. Äh. Äh. So geil. Und das war auch dann für mich so ein, ein Running Gag. Immer. Das fand ich gerade in der, im ersten Camp sehr gut. Immer wenn du das Camp verlassen oder angekommen bist, bist du in jemanden aus der Gang reingelaufen, der Wache geschoben hat. Mhm. In den späteren kam mir das nicht mehr so vor. Zumindest wurde es nicht mehr so gut positioniert. Ich bin oft vorbeigeritten. Mhm. Im allerersten Camp siehst du immer jemanden. Oder einer sagt so, halt, wer wer reitet da? Und du kommst halt durch die äh, durch die Bäume und kannst halt sagen, hey, ich bin's. Und immer, wenn Lenny an der Wache war, habe ich jetzt mal gesagt, so habe ich laut in den Raum gerufen, Lenny! Es <lacht> war sehr geil. Ähm, ja. Eine andere ähm, Mission, die in dem zweiten Kapitel mir noch wichtig war, ist die Mission für Kieran. Denn Kieran ist ja am Anfang, es ist ja der gefangene O'Driscoll, den wir dabei haben, mhm. der uns quasi die Es gibt noch eine
0: Folter am Anfang der Mission. Also die, die Folter wird nicht durchgeführt, aber es wird äh, schon klar gemacht, dass wir ihn die letzten Wochen nicht gerade mit Tanjun angetastet haben. Ja, er ist haben nämlich auch an, an
1: einen Baum gefesselt und äh, wird von uns da auch ein bisschen bearbeitet. Und dann er rückt heraus, da dass er halt in der Nähe ein Versteck gibt. Und dass er auch sagt, er ist kein O'Driscoll und äh, er gehört dir nie zu denen. Und dann sagt halt auch äh, äh, von der Linde etwas recht Cooles, indem er sagt, entweder du lügst uns an, weil du halt doch zu O'Driscoll gehörst, dann kann ich dir nicht vertrauen. Oder du bescheißt gerade deine Leute. Was bedeutet, wenn es dir passt, bescheißt du deine Leute, also kann ich dir nicht trauen. Also in keinem Fall äh, ist, äh, kann mhm. er gewinnen, das fand ich recht cool, also wir so, oh scheiße, ja eigentlich hat er recht, in keinem Fall schaut gut aus für Kieran, aber man geht dahin und das äh, äh, in den Wald rein und überfällt die Leute, kann die ausschalten und hier passiert, dass dich Kieran dir das Leben rettet. Du wirst mhm. nämlich überrumpelt, jemand macht die Tür. du willst in ein Haus reingehen und du greifst zur Tür, auf einmal wird die Tür aufgerissen, ein Typ steht da mit einer, mit einer Flinte und will dich schon abschießen und der Schuss aus dem Off und er stirbt und es war Kieran, der dich gerettet hat. Mhm. Dann sagt er, okay, jetzt äh, haben wir alles und du kannst gehen. Was? Ja, du kannst gehen. Nein, ich kann nicht irgendwo hin, ich, ich will bei euch bleiben. Er will nicht bei uns bleiben. Und dann, ich habe das Leben gerettet. Und dann bleibt er halt dabei. Und ich finde ja Kieran da recht cool, da gibt es auch immer wieder Szenen in dem Lager, wo du vorbeigehst und du beobachtest einen, eine Situation, ein Gespräch, die Leute haben oder so. Und einmal ist auch so, wo in der Nacht wirst du wach, also du wachst halt auf in der Nacht und gehst zum Pferd oder sonst wo und siehst, wie Kieran gerade am Boden lag. Und äh, wie heißt denn der große, bärige Typ nochmal? Recht cool, der kurzen Namen.
0: Ach, um, gute Frage, das der ist doch auch einer von denen, die du jagen musst um den ersten Teil. Uh, uh, Bill Williamson, den meine ich. Genau.
1: Uh, und der, uh, der, der gerade mit so einer mit so einer Zange über ihm ist und ihn festhält, sagt, nee, hey, nur ganz kurz, nur ganz kurz, ich schalte nur kurz die Eier ab. Und Kieran ist so, ah, lass mich. Und dann geht Bill mhm. lachend weg und du kannst nur einen Kommentar geben, wie, ah, ihr zwei seid füreinander gemacht. Also, ja,
0: eigentlich, eigentlich eine ziemlich miese Szene, wenn man mal drüber nachdenkt.
1: Ja, schon, er, er, er macht sich halt einen Spaß aus dem Ganzen. Ja. Ähm, du wolltest noch auf eine Mission zu sprechen kommen, wo es äh, die uns der Österreicher des Spiels, Mr. Leopold Strauss, uns gibt.
0: Ja, und wie wir alle wissen, den, die Österreicher sind immer die Bösen. <lacht> das ja ähm, sein. <lacht> die, also zumindest ist es auch hier so Leopold Strauss ist ein interessanter Charakter, weil er der einzige in dem Laden ist, also in der Gang der eigentlich was Legales macht aber damit das das auch trotzdem <lacht> aber irgendwie auch mit das Unanständigste, ne? weil er ist halt der der einem der, er verleiht halt Geld zu Zinsen die im Grunde genommen nicht zurückzahlbar sind und Arthur ist im Grunde genommen der, der sie dann eintreibt. Und hier die, also ich will es jetzt noch nicht spoilern, weil Anko selber auch noch gar nicht so weit im Spiel ist, dass er es selber weiß, aber wir müssen hier von einer Familie mit einem kranken Mann, müssen wir im Grunde genommen die, das Geld eintreiben. Und der, ja, Geld man merkt, dass der ist schwach, der hustet rum und Arthur äh, prügelt halt die, die Scheiße aus ihm raus. Und ich habe mich entschieden, das nicht zu tun. Du kannst ihm einfach viel androhen und... Arthur prügelt die Scheiße aus ihm raus. <lacht> okay, also dein Arthur hat das dann wohl gemacht. Genau.
1: Okay, also mein Arthur hat äh, gedacht so, okay, der ist echt kränklich, der kann mir eh nichts. Er will ja auch zuerst mit der Heugabel kurz auf dich los, glaube ich. Mhm. Weil du nur reingehst und das Ding wegschmeißt. Also was wollte ich auch machen? Und der Typ äh, und dein Charakter macht es dann auch, was ich gut fand. Äh, und dann habe ich. Beim ersten Mal durchspielen auf deinem Account noch, als ich es probiert habe, äh, einmal zugeschlagen. Und dann hat er halt äh, dich am ganz am Ende, nachdem halt auch die Frau schon rauskommt, dich kurz angespuckt mit Blut. Dachte mir, oh, Alter Schwede, was ist jetzt los? Und dann gab es eben, als ich nochmal durchgespielt habe, habe ich einfach nur herumgeschubst und einfach bedrängt und ihn bedroht. Und am Schluss spuckte auch Blut. Und dachte, ich habe noch gar nicht geschlagen. Aber ich habe das ha, erst. Merk dir diese Szene. Ich weiß, dass diese, äh, dass er ja äh, krank war. Ich weiß, ich war ein zweites Mal noch da, wo man ein zweites Mal ihn besuchen wird und wo diesmal nur noch die Frau und der Sohn da ist. Und dass der ähm, dass der Mann gestorben ist, weil mhm. er halt super krank war. Und die Frau müsse jetzt äh, das Geld quasi trotzdem entrichten. Er sagt auch, naja, dein Mann hätte nicht die meinen Leuten falschen Leuten die Schulden machen sollen. Mhm. Mitgehangen, mitgefangen. Und äh, was War an der Szene was Besonderes oder kommt das später noch?
0: Nee. Die Szene, wo ich dich anspuckt, merkte die einfach. Okay. Mehr sage ich dazu nicht, weil es ein Riesenspoiler ist. Okay. Aber ja, die Quest an sich ist total bescheuert, weil du, du kommst halt später, kannst du die halt auch noch wiederfinden und dann prostituiert sich die Frau und der Sohn arbeitet sich in den Minentod und Arthur kann dann versuchen, irgendwie die Sache wieder gut zu machen, indem er ihnen Geld gibt und ach, ich weiß nicht. Ich finde, Arthur, du bist ein schlechter Mensch. Gestehst dir doch einfach ein. Hm. Weißt du, das ist halt irgendwie so, da, da ist so eine Dissonanz für mich, aber da kommen wir dann in, in der nächsten Episode drauf, wenn es auch Richtung Ende geht. Weil, ja, da gibt es einfach, ich habe Probleme mit dem, wie Arthur sich gen Ende verhält, wenn man bedenkt, was für ein schlechter Kerl er eigentlich ist. Und ja, ich Deiner ist Deiner ist nicht ganz so schlimm wie meiner, ja, aber seien wir mal ganz ehrlich, er ist trotzdem ein schlechter Mensch.
1: Eine sehr wichtige für mich sehr wichtige Mission da drin ist die Mission, die man für die Frau macht, wo auf einmal ein Brief bei dir aufschlägt.
0: Ach ja, für seine ehemalige Geliebte. Genau. Ähm,
1: und da hat er auch so einen Anflug und ich dachte mir, ist es jetzt, weil ich eigentlich recht nett immer herumgehe oder ist es immer so? Ich dachte, es ist immer so. Weil er sagt ja, das irgendwie... War irgendwie auch so. ja, ja, dass er halt auch sagt, äh, nicht dass die Mission, sondern dass er in der Mission auch sagt, dass er sich auch verändert hat, dass er die Dinge nicht mehr ganz so sieht, wie er sie früher gesehen hat. Und ich habe mhm. so einen Arthur gespielt, der sich... Ähm, verändern will, der halt das ganze Leid schon gesehen hat. der hat echt ein scheiß Leben hinter sich. Also zumindest er hat ein scheiß Leben, Punkt. Und er merkt, mhm. dass er da irgendwie raus muss. Und er sieht, dass sein verblendeter Anführer irgendwann einfach nicht mehr den richtigen Fokus hat. Und vielleicht mhm. einem Gespenst nach irrt, dass es nicht mehr gibt. Und ja, Mich, ich, mich, haben mich hätte vor allem... Ja?
0: Mich hätte halt vor allem auch in das interessiert, wie Dutch van der Lind war, bevor die Gang, also im Grunde selbst am Anfang des Spiels ist die Gang ja schon in einem echt schlechten Zustand. Und mich würde interessieren, warum die so unglaublich, äh, ja, alle so unglaublich viel Respekt vor ihm haben und warum er diese Loyalität inspiriert, weil hier am Anfang scheint das noch nicht so durch, aber Dutch ist unglaublich inkompetent.
1: Also ich 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 habe bei ihm reingelesen und es gibt ein paar Punkte, wo man sagt, okay, das, das spricht schon für einen großen Mann, also was er war. Er war immer ein, ein großer in dem Sinne Verfechter von Freiheit. Er ist eigentlich ein charismatischer Typ, also im Sinne von aber er, er auch nur redet. von seiner
0: Freiheit. Das ist halt das Ding, was mich er so anmaut.
1: Aber er verkauft es immer so, als dass es für alle ist. Und er ist halt ein sehr ja. guter Verkäufer. Also das ist ein Horror, wenn du in ein Autogeschäft gehst und der Typ steht dir entgegen. <lacht> weil der bitte jeden, und du glaubst seinen Worten irgendwann halt mal nicht. Aber er verkauft diese Autos, in dem Sinne, wenn wir dabei bei jetzt bleiben, nicht an Erwachsene, sondern er verkauft sie an Kinder, weil er hat sehr viele Kinder aufgenommen. Ich kann mhm. das kurz mal da äh, rauslesen aus den ganzen Unterlagen, die ich da habe. Äh, früher hatte er die Vision, den Westen in eine Art anarchistische Utopie zu verwandeln. Er nahm Waisen und Straßenkinder unter seine Fittiche, brachte ihnen das Lesen bei, lehrte sie Selbstwertgefühl und die Bedeutung von selbstständigem Denken. Und natürlich nur im Rahmen seiner eigenen Ideologie. Während sie den Großteil seiner Drecksarbeit für ihn verrichteten. Ich lese jetzt nicht weiter, aber halt, er ist ein wahrer Lebenskünstler, äh, ein Idealist, ein, aber auch ein Charismat. Also er ist jemand, der Leute einnehmen kann. Er ist ein Führungscharakter in dem Sinn, dass er einfach reden halten und schwingen kann und seine seine Wellen, die er aussendet, auf andere Leute übertragen kann. Und mhm. das, das Und wenn er halt auch noch ein paar Ideen hat oder wenn er halt ein paar Gründe hat oder so, dann kann das Leute anstecken.
0: Und es ist halt ja, dann. Wahrscheinlich. Also ja. gerade gerade wenn er sich äh, auf die Schwachen der Gesellschaft fokussiert, ja. ne, da hat er natürlich ein, ein absolut gefundenes Fressen.
1: Ja, weil die fressen eben, wie gesagt, aus der Hand. Und mhm. er, er, er hat auch nicht, also Lesen beibringen ist schon mal nicht schlecht. Und dass er auch sagt, hey, äh, freiständiges Denken ist wichtig, stimmt ja auch. Aber halt, dass er halt dann seine Aber, Vision so krass vertritt.
0: Mhm. Aber er, sein Handeln zeigt ja eigentlich schon wieder, dass er eigenständiges Denken nicht wirklich gerne sieht, wenn die Leute nicht so denken, wie es ihm passt. <lacht> ja, also, das,
1: da sprichst du was Wahres ähm, an.
0: Selbst Hosea, der für ihn im Grunde genommen schon fast auf Augenhöhe mit ihm ist, ähm, der ist oft deutlich konservativer als Dutch selbst. Und selbst da, er regt sich permanent über Hosea auf. Und dass er halt gegen das spricht, was er macht. Und wenn das dann Leute wagen, andere Leute aus der Gang wagen, äh, halt zumindest eine andere Meinung auch nur zu haben, das nimmt er ganz, ganz schlecht auf und nimmt er sehr, sehr persönlich.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe auch, also da kurz zu Jose, den fand ich, habe ich auch in unserem äh, Jahres-Endjahres-Podcast als eine meiner besten äh, 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 Nebenpersönchen äh, wahrgenommen, weil ich den extrem gerne zugehört habe. Und auch hier habe ich halt, hier merkt man auch im Laufe des Spiels, auch nur bis zum, auch schon bis zum dritten, bis zum vierten Kapitel, dieses, ähm, dass Jose auf einmal sieht, was aus diesem Mann wird. Dass auf einmal mhm. merkt, irgendwie, du, das wird's nicht spüren. Das wird mhm. so nicht passieren. Und er merkt, er, und er, er zieht mit, weil er halt ein Teil davon ist. Und das ist so ähnlich wie jemand, der sich jemandem verpflichtet. Er tut's nicht. Äh, er, er tut's dann so lange wie er dabei ist. Er tut sich so lange, bis er merkt, okay, der Typ ist verrückt, ich gehe jetzt weg, sondern mhm. er zieht mit, weil er mit ihm zusammen da durch das Ganze durchgeht. Bis aufs Blut, wenn es sein muss und er wird versuchen, auf dem richtigen Weg zu leiten, aber wenn es nicht klappt, dann klappt halt nicht. Und das ist halt eine mhm. Sache, die ich bei
0: ihm sehr hoch eingeschätzt habe.
1: Aber ja, jetzt haben wir gut mhm. zwei gute Charakteristika da gemacht.
0: Ja, ähm um eine Mission, die auch noch echt wichtig ist, äh, ist, dass wir Sean befreien. Sean ist ein Gangmitglied, das wir zurückgelassen haben bei der letzten Mission. Und wir befreien ihn im Grunde genommen aus Blackwater. Was ah, äh, für Leute, die das, äh, den ersten Teil gespielt haben, die werden vielleicht feststellen, hey, kenne ich doch. Ne? Ja. Weil tatsächlich das Gebiet des ersten Teils ist, ich nehme mal an, in verkleinerter Form hier auch im zweiten Teil enthalten. Ähm, und ja, wir müssen Sean da rausholen. Und Sean ist so ein stereotypischer Ire, der sehr unterhaltsam ist. Mhm. Äh, der, ähm, der YouTuber und Musiker Miracle of Sound, selber Ire, den höre ich auch ganz gerne in seinem Podcast, äh, der hat sich da mal wieder herrlich drüber aufgeregt. Also für aus der Sicht eines Iren äh, ist der wahrscheinlich... Äh, ein bisschen anmaßend, so wie, wie, die meisten irischen Charaktere in, in, Medien. Aber so für mich als, als Deutschen, der halt selber die, die Stereotypen kennt, der ist unterhaltsam. Er ist halt, hat immer eine große Klappe, hat halt diesen typischen irischen Akzent und das macht einfach nur unglaublich Spaß, ihm zuzuhören. Und er ist auch so ein bisschen. Ah, oh, ist gefährlich.
1: Diese spätere Dimension im dritten Kapitel, wo er, auf, dem, auf der Kutsche einfährt bei den, bei den Tabakleuten. Ja, das machen wir ja noch gar nicht. <lacht> Reden wir später drüber. Ja, ja, machen wir. Ähm, okay, also das, das waren so wirklich sehr wichtige Missionen aus dem zweiten Akt, würde ich jetzt mal sagen. Aber eine ganz wichtige, die hat mit Jack zu tun. Mhm. Und mich hat es ja auch Was? erst im Laufe des Spiels
0: dann gerissen, wo ich dachte,
1: Gott, das ist ja Jack!
0: <lacht> der, der Sohn von von John Marson. Ja, so. ja,
1: ja. Und ich hab ja, also ich wusste oh, ja, John Marston, John Marston. Und dann dachte ich mir ja, heilige Scheiße, der kommt im ersten Teil auch vor. Mhm. Und äh, dann hat äh, habe ich da eine ganz andere Beziehung gleich wieder zu dem Jungen gehabt. Und hier ist es so, dass der, dem Jungen ist halt ein bisschen, naja ein bisschen langweilig da. Ist kein anderes Kind mhm. zum Spielen da, der lebt halt auch quasi mit den anderen halt so mit, was es ja machen
0: muss und ja. dann gibt's die Mission, hey, geh doch mit dem kleinen mal fischen. Ja, weil John, der eigentliche Vater, sich halt nicht so wirklich um ihn kümmert und der zum jetzigen Zeitpunkt streitet er ja auch immer noch irgendwie so ein bisschen ab, dass er überhaupt der Vater ist. Und es gibt auch oftmals so Streitereien zwischen ihm und seiner Frau. Also, ja.
1: oder echt so am äh, herumgehst und dann denkst du, äh. Uh -oh. ja. Und, und man naja. darf in den Fischen gehen und ich habe mich sehr auf die Mission gefreut, denn da konnte man endlich eine Angelroute bekommen. Und ich habe von halt viel von den und Fischen gehört. Das ist gut. Gehört, Warum? Weil man dann angeln kann.
0: Aha.
1: Hier kommt der. Ich Open weiß ja, dass Spieler das Japaner
0: ein. unglaublich gerne in, in Videospielen machen. Also in Japan kannst du ja keinen RPG veröffentlichen, ohne äh, dass es <lacht> Angeln hat. Ansonsten würde das überall durchfallen. Aber ja, äh, ja, nicht meins, ne? Also ich finde Angeln im echten Leben stinklangweilig, mal abgesehen davon, dass ich ja da aus anderen Gründen auch sowieso schon dagegen wäre. Hm. Aber ja, keine Ahnung, sowas von langweilig. Ich mag das. Also ich habe
1: also ich habe <lacht> schon mal geangelt, äh, mit meinem Schwiegervater gerade hier ähm, ein paar Mal, da haben wir so einen Bekannten, der halt so einen kleinen Tümpel hat, wo halt äh, Forellen anlegt, extra für den Zweck. Um, und das ist ja schon äh, Cheaten. Eh, eh, ein bisschen. Aber äh, es ist trotzdem halt ein bisschen äh, Dinge rauszukriegen und es ist halt ist super, naja, entspannend nebenbei. Aber gut, es ist ein anderes Thema. Ähm, Im Spiel macht es halt so Spaß, weil es halt die Grundessenz gut rausschnappt. Dieses äh, Auswerfen und dann immer wieder ein bisschen einholen, in Bewegung halten. Das ist schon recht gut gemacht. Mhm. Ähm, also mir hat es gefallen. Und da habe ich halt auch mit meinem Sohn, habe ich dann auf der Couch sitzen gesagt, weißt du was, Max, wollen wir heute angeln? Weil ich gerade das Spiel erlaufen hatte, als er von der Mittagsruhe kommt. Und dann hat er gesagt, so oh, ja, und dann gehen wir aufs Boot. Das ist
0: äh, gen genau die eine Tätigkeit, die du in dem Spiel machen kannst, äh, wo es... Kein, kein Problem ist wenn dein Sohn daneben sitzt ah,
1: ich habe auch schon mal mit ihm gejagt wo meine Frau dann kurz mal schief geschaut hat und sagt eigentlich findet sie es nicht so geil dass wir da jagen und gesagt na gut dann machen wir halt weniger jagen dann reiten wir halt rum und wenn böse Leute kommen aus dem Off die mich anschießen, laufe ich reite ich vorbei und sage das sind böse Leute jetzt und er sagt ach so ja <lacht> das war's dann mm. aus dem Grund ist einmal was passiert was dir nie passiert ist ich hatte Leute die mir äh, aufgelauert sind es ist so ein Zufalls Event Plötzlich gibt es eine Du meinst, so wie ich mein
0: 1000-Dollar-Pferd verloren habe?
1: War das aus dem Grund? <lacht> ja. Also, ja, das
0: war ja dieses, dass ich aufgelauert wurde und quasi Ach so. Ja, ja, genau. Wurde. Und
1: ich bin dann äh, davon geritten mit Vollgas, mit Vollstoff, weil ich ja nicht wollte, dass Maximilian da irgendwas Negatives mitkriegt. Und wenn halt der Arthur also oh! sagt, kann man immer noch sagen, ja, jetzt hat er sich halt, weiß nicht, also muss nicht mit Schießen und so weiter jetzt für ihn kommen. Aber ich schieße da nicht zurück. Ich einfach, ich reite da dann weg. Und dachte mhm. mir so, fuck, wohin jetzt? Wo kann ich sie abhängen? Na gut, dann laufe ich halt ins Lager. Und dann bin ich im Lager gewesen. Und, und da hast du das uh, gefailt, weil danach. du... Ja. Äh, denn mhm. du darfst nicht andere Leute in dein Lager äh, führen, was ich ja gar nicht mal eine schlechte Idee finde. Dass auch, dass es auch, dass man dann fehlt. Weil ja, es ja. ist äh, äh, ein, ein wäre ja kritisch,
0: wenn fremde Leute dein Lager entdecken würden. Mhm. Ja, das hatte ich auch, äh, aber auch nur, weil ich einfach in der Open World bin ich schusswechselnd immer aus dem Weg gegangen, weil ich hatte das halt in den Missionen schon deutlich mehr, als es mir lieb war und da hatte ich keine Lust, in der Open World auch noch mit Leuten zu tun zu haben. Und das heißt, ich bin von denen dann immer weggerannt und das war dann deswegen eine blöde Idee, weil, <lacht> wie du halt gerade schon beschrieben hast, äh, quasi. Aber das ist auch so komisch, ne? weil du hast ja dann so, so ein, so ein Fail-State, aber alles, was der fail State macht, ist, dass du ein bisschen Geld verlierst. Also auch nicht wirklich signifikant viel. Und irgendwo neu spawnst. Also halt genauso wie bei dem Tod. Also eigentlich macht das, spielt das überhaupt keine Rolle, dass du Leute zu deinem Lager gelockt hast. Ja, schon. Sie, Sie drehen halt in die Zeit zurück so. Das wäre jetzt nie passiert quasi. Mhm. Wie so, mit so, so einem unreliable narrator, so einem unzuverlässigen Erzähler. Der ja, dann, ja, genau. Nee, so ist es gar nicht passiert. Ja, ja, ja. Prince of Persia style <lacht> Oder was war jetzt das, das andere
1: Cowboy-Spiel, das du genannt hast? Uh, Call of Juarez. Call of, God, uh, Call of Juarez. Uh, den neuesten Teil, der ist auch schon ein paar Jahre jetzt her, wo man aus der Ego-Perspektive einen steuert, da ist es genauso. Da erzählt er nämlich in einem Salon, was alles abläuft. Und uh, dann... Bist du aber der, der das halt spielt? Und dann sagt er auch, und da waren halt 20 Ochsen, und dann stehen da 20 Ochsen, und einer sagte, waren das nicht 30? Oh ja, genau, 30, da kommen 10 dazu. Und sowas. oder es ja, das war das eigentlich ganz 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 anders, und dann plötzlich, ja, das war alles auf dem Zug, plötzlich stehst du auf dem Zug und so weiter. Sehr interessant und sehr lustig gemacht.
0: Aber gut, mhm. wir wollen ja weitermachen auf, beim, bei Red Dead Redemption 2. Nee, ich will jetzt auch noch ein Beispiel machen, wo das sehr, sehr gut war. Oh ja, sehr gut. Und, und zwar Dragon Age 2, ein Spiel, was ich aus vielen Gründen kritisierenswert finde. Aber das, ähm, das ganze Spiel äh, findet innerhalb eines Verhörs statt. Also das wird eröffnet, dass einer von deinen Gefährten gefangen genommen ist und verhört wird von einer, so einer Art Inquisitorin. Und mhm. ähm, den größten Teil des Spiels äh, spielst du halt das Spiel ganz normal. Und hin und wieder zwischen sehr großen Ereignissen blendet es halt in diese Verhörkammer zurück. Und äh, du kannst aber auch eine, ähm, eine Gefährtenmission mit dem machen. Und ähm, auf einmal wird er da in dieser Gefährtenmission unglaublich stark und besiegt im Alleingang hunderte von Gegnern. Oh. Und dann blendet es halt wieder diese Verhörkammer und die Inquisitorin brüllt ihn an. Erzähl oh. mir keinen Scheiß. <lacht> das, das war so witzig. Aber gut, zurück zu Red Dead. Ja,
1: ja. Äh, was nämlich hier mit Jack passiert, ja, mit dem Fischt, man redet mit ihm und man ist jetzt nicht der beste Babysitter. Es kommt einem so ein bisschen befremdlich vor, aber man macht, man macht es ganz okay. Und plötzlich tauchen Menschen auf. Männer, die, mhm. die, die aufgelauert sind. Die Pinkertons. Die Pinkertons. Und die Pinkertons sind Kopfgeldjäger, oder? Also Polizisten, Kopfgeldjäger, nicht so wirklich.
0: Ja, ja das ist eine Pri private Detektivagentur, die es übrigens immer noch gibt und die gerade Red Dead verklagen, weil sie so schlecht im Spiel dargestellt werden. Oh, wow. <lacht> also, ich ähm, bin natürlich kein Historiker, deswegen... Äh, nimmt das, was ich jetzt sage, mit einem so einem... Grain of bis, Salt? Ja, dem, Im Englischen würde man sagen mit dem Grain of Salt, äh, nimmt das nicht als Fakt hin, aber die Pinkertons sollen wohl nach, nach Sachen, die ich nachgelesen habe, ziemlich üble Scheiße gemacht haben, also sowas wie mit, also halt wirklich Kopfgeldjäger gewesen sein, äh, mit Gewalt, äh, Streiks gebrochen haben und schon ziemlich miese Sachen und, äh, die finden es jetzt angeblich nicht gut, dass sie in Red Dead so schlecht wegkommen und verklagen jetzt Red Dead. Oh, wow. <lacht> naja, da, da hat also jemand gerade richtig viel Geld mit seinem Spiel gemacht und dann versuchen halt hin und wieder Leute oh, wieder ein ja. Stück vom Kuchen abzukriegen. Das ist genauso wie Leute äh, Fortnite wegen Tänzen, die sie angeblich erfunden haben, verklagen.
1: Oh ja, richtig. Da war auch irgendwas, wo, der, wo der, der Junge sagte, er will das eigentlich nicht verklagen und die Mutter
0: hat dann doch gesagt, ja, verklagen wir jetzt trotzdem. Ja, genau, der wurde ja sogar für teilweise für PR-Events von Epic gebucht und <lacht> äh, ist quasi schon, war mit denen auf einem, scheinbar zumindest einem gut genugen Stand, um von denen halt gebucht zu werden und dann quasi einen ehemaligen Geschäftspartner also zu verklagen, ist schon ganz schön abgefuckt und der Carlton, der hat ja damit angefangen von Fresh Prince of the Air ich weiß gerade nicht, wie der ja, 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 ja. Ähm, der Dings heißt, äh, der Schauspieler heißt ähm, der hat wohl in äh, früheren Interviews selber gesagt dass er das von äh, verschiedenen Leuten zusammengeklaut hat, den Tanz <lacht> also ja, sehr sehr zynisch und vor allem ich finde es also wir schweifen hier schon wieder gerade ganz vom Thema ab, aber ich finde die Vorstellung gruselig, dass jemand einen Tanz lizenzieren kann, weil dann kannst du davon ausgehen, dass in der Zukunft jeder Alles. Tanz, der irgendwo mal aufgeführt wird, von irgendeiner großen Musikfirma oder was weiß ich was äh, lizenziert wird und du im Grunde genommen nichts mehr filmen darfst, wenn du thanks irgendwo.
1: Denkst du, Cyrus hat den Cannonball? gemacht, dass das... Das ist ja ist. schon wieder
0: was anderes. Das ist eine Performance. Also du kannst... Äh, äh, Choreografien kannst du lizenzieren. Hm. An, das, das ist auch in Ordnung. Aber du kannst keine Tanzmoves eigentlich lizenzieren. Das ist zumindest so, wie ich es verstanden habe. Und wenn das gehen würde, wäre das halt total abgefuckt. Weil stell dir einfach mal vor, äh, du postest ähm, ein Video von dir, wie du mit deiner Frau richtig geil Tango tanzt und das sieht total cool aus. Und dann kommt irgendein große, irgendeine riesengroße Firma an. Aber äh, wir besitzen aber die Rechte zum Tango. Ähm, dieses Video nimmst du jetzt e entweder runter und weil wir in Deutschland sind, haben wir so ein richtig schön tolles Mahnrecht, äh, kriegst du ja auch noch gleich mal ein paar Mahngebühren. Ja, genau. Weißt du, in, in so einer Welt würde ich eigentlich nicht leben. Und dass da irgendwie ein paar egoistische einzelne Individuen der Meinung sind, äh, darauf zu pochen, finde ich nicht gut.
1: Okay, wir kommen zu den letzten zwei Versionen <lacht> von Red Redemption. Red Dead Redemption, Kapitel 2. Kapitel 2. <lacht> ähm, das heißt Schafe und Ziegen, wo man äh, mit John Marston ähm, einen großen Coup geplant hat. Nämlich, man will ähm, eine Schafherde den Besitzern abjagen und halt verkaufen.
0: Du meinst, und, um die Schafe zu befreien. Ja, Freiheit ja, genau. für die Schafe. <lacht>
1: Ähm, und das, die Mission war für mich sehr schön, weil ich irgendwie im Blut hatte, jetzt gibt's eine Sniper.
2: Mhm.
1: Das, das Spiel macht ja eine Sache, die ich nicht so gerne mag: Sachen zeigen, die du aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht kaufen kannst. Mhm. Obwohl ich das Geld hätte. Ich wollte mir von schon viel früher eine Sniper kaufen. Ich hatte das Geld dafür, aber es war ein rotes Vorhängeschloss davor. Da dachte mir, warum darf ich nicht die stärkste Sniper haben? Und dann Bekomme ich sie in der Mission gratis? Okay, gut, habe ich mir Geld gespart. Aber ich bekomme halt die erste Sniper Rifle. Die teuerste, die halt die zweite, die bessere anscheinend, habe ich noch nicht. Dann gehe ich halt jetzt in den Shop. Rotes Vorhängeschloss. What the fuck, warum, warum kann ich die nicht, warum kann ich sie nicht kaufen? Warum ist sie in dem Buch? Warum sind beide in dem Buch, wenn ich sie eh durch Story bekomme? Also ich habe es echt nicht, ich war bisschen, dachte mir so, warum? Aber mit dem Sniper Rifle, ja, schön. mit der Sniper Rifle gehen wir jetzt äh, auf einen Berg und schießen auf, äh, und äh, gucken auf die, auf den, auf einen, auf eine große Ebene, wo ein, ein paar Cowboys dahin reiten und ihre Schafe halt entlang, äh, na, wie heißt es mal, wenn man die entlang treiben muss. Und ja, witzig, vor sich her treiben. Ja, vor sich her treiben muss. Und das gibt's auch im, im ersten Teil muss man das auch ein paar, so zwei, dreimal machen. Also
0: kann ich die Mechanik
1: schon. Du schießt erstmal auf, äh, also nicht auf die Cowboys. Hast du die Cowboys erschossen oder hast du vor ihnen in die Erde geschossen?
0: Uh, ich glaube, ich habe vor ihnen in die Erde geschossen. Ich glaube, das ist auch das, was die Mission von dir will.
1: Ja und, dann, äh, ja, ja, und dann laufen die ersten zwei schon mal weg. Einer bleibt noch und äh, John Marston sagt noch so, guck oh, Gott, der ist noch nicht ganz begriffen, mach's noch mal. Dann schießt den zweiten Schuss und der macht sofort, kehrt mhm. mit seinem Pferd und ist weg. Und du hast die Herde für dich, sammelst sie ein, verkaufst sie. Wo auch der Typ dann sagt, nee, ihr bekommt ich bekomme, also ihr bekommt so und so viel Geld. Ja, bestimmt nicht. Hm. Ey, ihr wisst genau, dass ihr diese Schafe gestohlen seid. Also wollt ihr sie jetzt verkaufen oder soll ich gleich den Sheriff rufen? Also so richtig beinhart. Und ich dachte, ja, harte Socke, nicht schlecht. Ja. Ähm, und dann ist die Mission aber nicht vorbei. Nämlich man geht dann in das, äh, in so ein Saloon. Hm. Und plötzlich den hat uns... Zweiten, in den zweiten Saloon. Wo man drei. auch diesen, äh, diesen äh, Revolverhelden anfinden, Typen anfindet. Genau. Und hier stehen dann draußen Leute,
0: auch von Cornwall, die sagen... War nicht schon draußen? Ja. Also, also ist es schon, wenn man kommt, oder? Nein, nein, nein. Erst wenn man
1: drin ist, kommen die dann an. Mm, genau. Also man redet das da drin mit, mit Jose und so. Ich jetzt sagen mal Jose, obwohl er Jose heißt. Das A hinten ist stumm. <lacht> und Nee. <lacht> ah, <ja. lacht> äh, und hier heißt es dann, hey, rauskommen, wir haben... Äh Ach ja, sie hat einen Strauss gefangen. Sie haben mhm.
0: Und ich glaube den Onkel auch. Ja gut, den, den kann man ja im Schlaf, den kann man ja... Da, da gehört ja echt gar nichts zu, den
1: mitzunehmen. <lacht> ja, Strauss auch nicht. Und äh, die befreit man schnell, aber man weiß genau, Scheiße, die sind hinter uns her, die haben uns bald wahrscheinlich. denn sie wissen, wo mhm. sie suchen müssen, das, das wusste man eh schon bei der Wassermission mit Jack, bei dem, bei dem Fischmission mit Jack, aber hier wird es noch ein bisschen deutlicher, dass man sich mit Mächten eingelassen haben, die vor wenig zurückschrecken. Man kämpft mhm. sich dann durch, die ganze, durch, den ganzen, durch das ganze Dorf, ballert man sich durch die ganzen Straßen durch, nimmt den äh, den, äh, den Österreicher in das, in das Card rein und äh, schiebt mhm. das an, während man hinterher geht und ballert und ballert und ballert. Und ich habe mir echt gedacht, boah, hoffentlich erschießt er keinen aus dem Dorf. Vielleicht mochte die Dörfler eigentlich. <lacht> ich kannte <lacht> keinen. Aber ja, man erschießt wahrscheinlich genug aus dem Dorf. Ähm, und hier geht es dann äh, ab nach Hause und da ist dann das Kommando, klar, wir müssen was Neues finden. Was dann zur letzten Mission vom Kapitel 2 führt, nämlich befremdliche Güte wo man äh, erstmal mit Dutch spricht und mit äh, Charles zusammen was suchen soll im Südosten. Mhm. Er meinte, da gibt es eine Stelle, die hat er auswendig gemacht, die gefällt ihm, da gehen wir hin.
0: Was ist das mit den Deutschen, die man da findet?
1: Ja. Ah, okay. Äh, aber zuerst findet man ja äh, was anderes. Zuerst findet man so also ein kleines, eine Flussmündung, also da ist so ein ausgetrocknetes Flussbett, würde man sagen. Mhm, genau. Ein bisschen ist noch. Und äh, gleich als wir hingehen, sagt Charles, der Ort sieht scheiße. Und ich habe mir auch dann gedacht, so, oh scheiße, wir wechseln nochmal den Standort. Puh, na mhm. gut, dann machen wir das und dann kommen wir da hin zum Flussbett, wo nur noch ein bisschen Wasser durchrinnt. Und Charles, der halt sehr, ein sehr überlebensfähiger Typ ist, also der kennt sich echt in der Wildnis aus. Dreht mhm. sich und sagt, Die schon, okay.
0: Klischee, klischee, indianische Wurzeln und so weiter. Ja. Der muss sich ja gut in der Wildnis auskennen, also er ist halb schwarz, halb Indianer. Wie wenn man zum Schwarzen hingehen sagt, du kannst Autos knacken, oder? Warum soll ich Autos knacken können? Hm, du kannst doch Bass spielen. Komm nein, mal mit nein. deinem Bass rein. <lacht> Genau, das hat man.
1: Du, 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 du Fuck. <lacht> ähm, und da sagt er auch, dieser Flussbett also dieser ist nicht gut. Man kann von allen Seiten einsehen, man ist tief unten, feucht. Und ich habe auch gedacht, so, ja, fuck, hoffentlich ziehen wir nicht hierher. Das wäre echt scheiße. Und dann merkt man aber, wie so ein paar Zelte bereits am Rande stehen, aber alle sind verlassen. Feuer hat aber noch gebrannt, also vor kurzem erst verlassen. Und dann heißt ja, durchsucht das Ganze. Ich bin gleich mit gestreckter Pistole herumgelaufen, weil ich halt dann, na klar, kann ja überall was hervorspringen. Und dann findet man eine Frau und einen eine Tochter, glaube ich,
0: oder? Die mhm, habe ich auch wieder so, so einen Fuck-You-Game-Moment gehabt. Äh, Charles meint ja sogar nicht, nicht großartig zögern. Äh oder irgendwas war das so nicht großartig zögern, wenn, wenn du irgendwas äh, siehst, erst schießen, dann fragen. Also das mhm. paraphrasiere ich jetzt gerade so ein bisschen. Und ich bin halt an diesem Wagen vorbei und hab da drunter, also ich bin auf diesem Wagen zu. Und hab da von Weiden schon drunter so Füße gesehen. Und ich dachte, <lacht> dich knall ich ab, ihr Penner. Und schießt halt voll rein, bumm, Mission gefällt. Das ist so, ich sag's schon wieder so, fick dich, Red Dead, ne?
1: Ah, also ich fand's krass, dass man da die Figuren echt sterbt. Also ein Treffer hätte ja sein können, sagt der, ah, und dann sagt man, hey, nein, und so. Dass man quasi einen Fail-State hat. Also er ja keinen Fail-State hat. Wenn das mal passieren könnte. Aber Mann, hast du, also ein Fail-State. Diese Personen haben ja dann alle quasi ihre, ihre Vektoren eingegeben, ihre ganzen Regeln, wie sie zu verhalten haben. Und eben, wenn du sie anschießt, werden sie Schmerzen haben, wenn sie sterben. Mhm. Kennst du das Video von der Dame, die dich badet in, bei Red Dead Redemption 2? Ähm, ich habe mich von mehreren Damen baden lassen, ja. Es gibt ein, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ein Typ hat es geschafft, ein Video aufzuzeichnen, wie er in der Badewanne <lacht> sitzt und sich wascht. Dann geht die Kamera, er holt sich, er will eine Hilfe haben. Die Tür will aufgehen und man sieht aber, dass die Tür in Flammen steht. Irgendwie okay. hat er es geschafft, diesen vorderen Raum mit Feuer zu fahren. Wahrscheinlich Molotov-Cocktail vorher schon hingeschmissen. Hm. Und dann brennt die Tür, die Tür geht auf, die Frau kommt rein. Dann ist Cut... Kamera auf Arthur Morgan in der Badewanne und äh, die Frau kommt nicht mehr elegant schreitend hin, sondern hat Todesqualen, weil sie in Flammen ist, steht und, Ach, stirbt, Scheiße. und stirbt neben der Badewanne. Und ich dachte so, krass, warum geht das? Warum sind diese Charaktere, die ja nur in der Zwischensequenz eigentlich arbeiten... Warum haben die überhaupt einen? Ich kann brennen, ich kann sterben. State, obwohl man die nie anders sieht. Naja, also ich, ich denke mal, so
0: was mit der Logik zu tun haben, die für alle Charaktere in dem Spiel gilt. Ja
1: schon, aber ich fand es auf jeden um, Fall interessant. Und ja, da ist es anscheinend auch so. Ne, ich habe die Dame ich habe die nicht so gesehen. Und dann erst habe ich gemerkt, ah, oh, okay, bestimmt hinter den Kisten ist jemand. Ja, und dann
0: reden die halt Deutsch, man versteht halt alles, die nicht. <lacht> ja, das ist immer so ganz, ganz witzig, wenn man so Charaktere der eigenen Nationalität in internationalen Spielen hat.
1: Ja, in Filmen machen sie ja manchmal so eine Ausnahme, dass sie dann die Sprache auch auf Niederländisch oder so umstellen. Mhm. Das fällt mir ein bei Passwort
0: Swordfish. Da gibt es einen. Ja, gut, das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Amerikaner Deutsch und Niederländisch unterscheiden können. Nee, weil wenn du die englische Version
1: anmachst, hast du ganz normale deutsche Sprache. Ah, dann, okay. dann, dann sprechen die Deutsch. Wenn du es aber ähm, äh, Deutsch anhörst, ist es irgendein so niederländisches Ding, wo du's, also du verstehst es nicht auf Deutsch.
0: Mhm. Aber Bursch. Also ich muss sagen, ich, ich finde äh, das ganz witzig. ich Verstehe Niederländer besser als ähm, als Schweizerdeutsche.
1: Dann war es vielleicht nicht äh, Niederländer, egal. <lacht> ähm, <jedenfalls, lacht> aber das war jetzt einfach nur so Jedenfalls sagen gesagt. Sie, ihr Mann ist noch äh, ist ist noch äh, ausständig, der fehlt noch, die haben ihn mitgenommen und man reitet halt dorthin und sieht dann an einer an einem Zelt, einen recht schönen Platz, wo äh, die Banditen sind wo sie auch den Mann zurücklassen. Dann kann man, räumt man halt die leer und man denkt sich, eigentlich ist das jetzt der perfekte Ort. Und mhm. schafft auch das ganze Teil hierher. Also, Start von Kapitel 3 in Clemens Point.
0: Ja, und,
1: Clemens Point. Ja, und auch hier entfalten sich die Missionen eigentlich wieder recht breit. Ähm, es ist auch sehr interessant zu sehen, wann manche Missionen erst existieren. Zum Beispiel nach einer Stunde, in Klammerzeit, im Spiel. Ach echt? Ja. Ach Ich hatte
0: immer das Gefühl, dass es immer zwei Missionen zur Auswahl gibt und wenn du die gemacht hast, gibt es zwei neue. Ähm, nee, da sind die Missionen, also auf die Mission
1: folgt die Mission, ja, das gibt es auch, ähm, aber es gibt auch ein paar einzelne Missionen, wo es heißt, äh, nach einer Stunde Zeit im Spiel und dem, und wenn du diese Mission vorher gemacht hast, kommt diese Mission zum Beispiel. Und äh, schaltet auf dann Kutschenunfälle frei, zum Beispiel. Also sehr mhm. interessant gemacht. Aber wir wollen uns jetzt vor allem auf den Hauptpart fokussieren, der hier liegt, nämlich der, äh, der Stadt Rhodes. Mhm.
0: Und, Und äh,
1: bei, neben Rhodes hast du halt diese große Fäde von diesen zwei Familien.
0: Genau. Einerseits Und dem, darum dreht sich ja im Grunde um alles hier. Also jede Mission spielt so ein bisschen in, in diese Familienfeder rein. Also wir haben hier im Grunde genommen eine, eine Wild-West-Version von Romeo und Julia. Und äh, das fand ich an sich schon relativ albern. Weil, also ich muss sagen, für den größten Teil von Kapitel 3 hat mir das, glaube ich, mit am wenigsten gefallen von den ähm, Kapiteln. Weil sie nehmen hier eine Geschichte, die wirklich schon millionenfach erzählt wurde, die so alt ist wie, was weiß ich, was. Und... Selbst Arthur Morgan kommentiert an einer Stelle sogar, oh, das ist ja wie in ja, Romeo und ja. Julia, genau. alter Schwede, wenn ihr wisst, dass euer Writing schlecht ist und dann darauf kommentiert, dass, dass diese Geschichte schon zigmal gab, das macht euer Writing nicht besser. Fucking hell. Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich das so schwer nehme. Ich hab's halt, Es war ja nichts Besonderes, es war doch diese eine Mission, wo du den Brief hin und her schickst, und das war's dann? Das ist halt
0: ganz ehrlich, so dieses, ach ja, wir haben hier die zwei fädenden Familien und das Liebe -Paar zwischen den beiden. Da gibt es ja dann auch noch ganz viele optionale Missionen, die später noch kommen und ach. Und dann das andere war, was äh, hier im Kapitel 3 passiert ist, also bis ich habe ja, als ich von Dutch vorhin gesprochen habe, waren das viele Erkenntnisse, die erst später im Spiel zu mir kamen. Aber hier in Kapitel 3 hat es tatsächlich angefangen, dass ich gesagt habe, Dutch, warum folgen dir eigentlich so viele Leute, wenn du so verblendet und nicht sonderlich kompetent bist? Also, hm. man muss sich überlegen, die reiten hier quasi in so ein kleines Südstaaten-Kaff rein, was super winzig ist, jeder kennt jeden, alles spricht sich sofort rum und man kann eigentlich nichts machen, ohne dabei unbeobachtet zu sein. Und die finden halt raus, dass es diese beiden großen Familien gibt und Dutch äh, gibt sich quasi als ehrenwerte Person aus, ähm, die Gang wird quasi als Hilfssheriffs Hilfs eingestellt und anstatt diese Position auszunutzen in einer, sag ich mal, vernünftigen Art und Weise, was entscheiden sie sich? Sie äh, fangen im Grunde genommen an, beide Familien gleichzeitig äh, zu bezürzen, um halt von beiden so viel wie möglich rauszuholen. Und ich denke mir, wie bescheuert bist du denn eigentlich? eure Truppe sind wahrscheinlich die einzigen Neulinge, die hier in den letzten Monaten überhaupt aufgetaucht sind. Jeder weiß, dass ihr Fremde seid. Und wenn jetzt zwei Fremde, äh, zwei Gruppen von Fremden auf einmal sich beiden Familien anbandeln, das kann doch nicht gut gehen. Also das waren so meine Gedanken gleich von Anfang an, als Dutch von seinem Plan erzählt hatte. Da wusste ich schon, das kann nicht gut gehen. Und dass das halt keiner in der Gang gesehen hat, Dutch Dein Plan ist scheiße. <lacht> ist mir ein Rätsel, ja, ne?
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob man das überhaupt verteidigen kann. <lacht> ich, weiß, warum, ich weiß, warum das so geht, weil man ist da erstmal drin, man hat seinen Fuß in der Tür und man kann jetzt sagen, okay, wir haben jetzt als hilfs status jetzt können wir auch äh, zu den ganzen Leuten rein und so und können äh, aushelfen und können die bösen Geschäftchen, wie zum Beispiel den Alkoholschmuggel. äh, Mithelfen und dann übernehmen, war so von schon mal eine schlaue Story. Weil ich dachte, also nicht eine schlaue Story, zumindest eine schlaue Überlegung. Auf der, ja, das hätte man dann machen können.
0: Also mein und, Gedanke wäre halt gewesen, hätte man das so wie in anderen Spielen gemacht, wo es dann halt so ein Entscheidungsmoment gibt. Welcher Familie willst du dich anbandeln? Das hätte aus meiner Sicht deutlich mehr Logik drin gehabt, weil dann hat man halt eine Gruppe, eine Fraktion, wie man das in vielen, aus vielen Rollenspielen kennt, dem man seine Loyalität gibt. Ja, aber weißt du was? Ich, ich, ich rudere
1: zurück. Es gibt einen späteren Moment, der, nach, der in Kapitel 4 ist, wo ich genau das gleiche Gefühl hatte. Es kam eine Mission, und ich habe mir auf einmal gedacht, what the fuck, machen wir das ehrlich jetzt? Das ist auch jetzt vollkommen nicht jetzt, äh, die, die richtige gut, Entscheidung. Gut, aber das ist ja auch nur der erste von vielen solcher ja. Momente für mich ja, gewesen. aber aber es passt dann halt auch in das Bild von Van der Linde, dass er halt langsam, aber sicher... Das Ziel verliert er nicht aus den Augen, aber er vergisst, was man braucht und was man benötigt, um dieses Ziel zu erreichen. Oder er, mhm. er, 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 er hätte sich überlegen müssen, sollte er dieses Ziel noch erreichen oder gibt's, kann man das Ziel überhaupt noch erreichen? Das meinte ich zuvor mit dem Geist hinterherjagen. Mhm. Und er wird langsam so, er sollte am besten in diesen Groschenromanen drin sein. Verstehst du? Diese, ja. diese, diese Cowboy-Büchlein, wo, wo einer sagt, er hat mit einem Schuss fünf Leute umgebracht, weil er sie von den Wänden des äh, Canyons abprallen hat lassen. Ja, so einer wäre der.
0: Sofort so String einer ist Dings.
1: das, der halt ähm, diese ganzen Geschichten eigentlich nachleben will. Und dann ist es, ja, es wird der höchste, der beste Kuh werden und wir werden da der Familie Unruhe stiften und in der Familie Unruhe stiften und sie werden sich gegenseitig beschuldigen und aufeinander herfallen, ist ja vom Denken gar nicht doof. Aber die anderen sind halt auch nicht doof. Weil, ja. also, das würde alles funktionieren, wenn die Bösewichte genauso wie
0: Groschenroman-Leute wären. Um, es gibt eine tolle YouTuberin, die habe ich äh, gestern erst entdeckt. Um, die hat einen Review gemacht und zwar macht die sogenannte Girlfriend-Reviews. Um, die macht also ja. nicht, solltet ihr, solltet ihr Red Dead spielen, sondern sollte euer äh, Boyfriend oder Girlfriend meinetwegen ja. auch äh, Red Dead spielen. Die Dame ist das super. Ja, also Girlfriend Review Red Dead Redemption 2, sollte man sich mal angucken. Die hat dann nämlich auch diesen großartigen Zusammenschnitt aus Dutch, der tausendmal hintereinander sagt, <lacht> übertrieben gesagt, <lacht> I've got a plan. Am Ende hat sie ja sogar äh, dann noch ähm, aus Red Dead Redemption 1 äh, I've got a plan <lacht> mit reingeschnitten. <lacht> ja, ja. Also ja. Ja, das ist... Äh, ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, um jetzt mal, das ist nicht meine Meinung, aber das ist eine Sichtweise, die ich mir zumindest vorstellen könnte, ist, man könnte ja immerhin noch sa äh, großzügig sagen, die wurden von Dutch ihr ganzes Leben manipuliert und die kennen ihn halt so lange und vertrauen ihm halt und sind deswegen verblendet gegenüber seinen, äh, ja, einfach seinem nicht vorhandenen Taktieren. Ja,
1: und es gibt auch, wenn du jetzt mal guckst, es sind nie alle zu 100% immer in seinen Plan eingeweiht. Die anderen mhm. sind zum Beispiel jetzt äh, in seinem Dorf da zu machen und auf einmal kommen, <lacht> kommen die mit den, äh, den Erlebnissen daher und sagen, okay, äh, wir haben das und das gemacht, wir müssen jetzt weg. Dann wissen die anderen, mhm. ja, scheiße, was wir machen, wir müssen weg. Also mhm. nicht alles müssen davon ja immer in Kenntnis gesetzt werden, was da alles scheiße gelaufen ist. Er wird es ihnen schon irgendwie erzählen, was da alles toll gelaufen ist. Aber halt, in seiner Welt ist echt alles so, wird alles schon so funktionieren. Er ist ein unverbesserlicher Optimist. Und zwar die schlimme Sorte von Optimist.
0: Ja. Die, die, die die, auch wollen wir mal ein bisschen sind. was zu den, den beiden Familien sagen? Also es gibt zum einen die Braithwaits. Ja. Die, ja. Äh, die haben, glaube ich, haben die vorher Baumwolle oder haben die auch Tabak angepflanzt? Ich weiß es nicht genau. Ähm, na jedenfalls äh, war das eine Familie, die enormen Reichtum hatte, allerdings äh, seit dem Ende der Sklaverei im Grunde genommen relativ verarmt sind und die äh, machen jetzt hauptsächlich sich damit Geld, dass sie illegal Mundschein brauen und äh, den ja. halt verticken und die sind auch nicht groß angesehen in, in der Stadt, das heißt, äh, die haben im Grunde genommen auch keine großartigen sozialen Connections, sind aber trotzdem aufgrund der Größe der Familie und des Estates halt immer noch wahnsinnig mächtig in der Gegend, würde man sagen. Und ja. äh, für, wenn man ähm, äh, Missionen gegen die ausführt, dann sind das hauptsächlich so eine Sachen wie, ja, mach halt deren Destillen kaputt und ver versuch sie halt irgendwie vom Geld abzuschneiden. Um, wie weißt du noch, wie die anderen hießen? Uh, die hieß Grey, die Grey-Familie. Ah, die Greys, ja. Uh, und die uh,
1: haben halt ihr ihr Geld im also durch den Nikotinhandel. Soll man sagen?
0: Hm, also Tabak. Ja. ja. bauen die an.
1: die uh, bauen uh, Tabak an, richtig viele Felder. Und da waren auch die ersten Felder, wo man beim Vorbeireiten merkt, da darf ich nicht rein, obwohl ich einfach nur über den Zaun springen könnte. Was ist hm. das? Und habe ich gemerkt, ach so ja, das sind halt äh, private Eigentümer. Also quasi so Firmengeländemäßig und ja mhm. darfst du nicht hin. Und ähm, hier gilt jetzt die Fehde zu ziehen, dass der, dass die beiden Familien halt so will ein konkurrieren. Äh, mhm. Eine Sache, die wir machen, ist durch die, durch den, äh, da wir ja Hilf, äh, Hilfs-Sheriff-Posten haben, helfen wir dem Sheriff auch einem Gray. Ja. So ein Zufall. Äh, eine Destillerie hochzunehmen. Ja. Und die wollen wir dann, sagt er, ja, die bringen wir eigentlich immer dann, äh, dorthin, um sie zu vernichten. Und dann sag mal, ja, okay, das machen jetzt wir. Du kannst die und die mitnehmen, die paar Dinger da, ne, macht euch einen schönen Tag, wir nehmen die, die ganzen Flaschen. Wir vernichten die mal für dich. Genau. Und, äh, dann gibt es die Mission, die mir auch gar nicht so, die, die, die ich gar nicht so schlecht fand, äh, wo du das in der Stadt verteilt? Wo man es in der Stadt verteilen muss. Und das machst du mit Ja, das ist super. Weil Jose ist ja auch so ein bisschen ein, ein, bisschen ein Schauspieler und er sagt dann, okay, komm, ich, ich mach da mal was. Und dann sagt, nein, ich will nicht mit dir schauspielern. Ah, komm. Und dann setzt er dir diesen Hut auf und sagt, mhm. du musst, du musst gar nichts machen. Du musst gar nichts sprechen. Du bist einfach mein behinderter Bruder. Und, äh, <lacht> <lacht> also das ist mein behinderter behinderte Bruder. Keine Sorge. Er ist ganz, er ist sonst eigentlich ganz brav. Er hat nur unsere, unsere Mutter umgebracht und so weiter. Und so ein Kram verzählte die ganze Zeit und du musst dann halt ausschenken und das ist auch wieder so ein kleiner Cut wo
0: du einmal mhm. halt ein spielerisches da hat es mich fast schon an David Cage Spieler erinnert ne <lacht> ja die Flasche heben so einschenken Fl Flasche heben einschenken und dann halt die ganze Zeit diese komischen Controller Bewegungen dabei ja machen.
1: und ganz am Schluss hast also du schenkst mehrere äh, Gläser ein dann wieder ein Cut zu einer Szene, dann wieder Gläser einschenken und beim letzten Dingens machst du das Glas, wie man es halt aus den Dingen so kennt, das über die Bar so ja, drüber genau. schiebst und einer fängt es auf und ich habe mir gedacht, als ich es gemacht habe, yeah, es gehört, <lacht> die Musik spielt auf, alle werden besoffen, weil diese Getränke geben sie jetzt umsonst her. Ja. Und äh, zwar nicht aus eigenem Interesse, sie wollen sie ja zuerst eigentlich an die alte äh, Frau verkaufen, an die Frau, ähm, na, wie hieß jetzt nochmal die, die... An den Braithwaite. die Braithwaite, genau. Genau. Und wollen ihr halt quasi ihren eigenen Alkohol zurückverkaufen? Und die sagt, äh, nee. Und was, sagt auch einer, was würde uns da hin, euch umzubringen? Und sagt, ja, wisst ihr was, ihr geht da jetzt rein und versaut ein crazy Geschäft, indem ihr mhm. einfach diesen Alkohol gratis anbietet.
0: Und spätestens hier hätten eigentlich bei allen die Alarmglocken hochgehen müssen, weil die wissen ganz genau, dass wir den deren... Alkohol geklaut haben. Ja, das, Aber, naja. Ja, da, da hätten eigentlich schon alle sagen müssen, alles klar, das Eisen ist zu heiß, wir denken uns einen besseren Plan aus. Ähm,
1: ja, wir, erf wir erfüllen die Mission, die Grayson hinter uns her, kleiner Shootout, wieder ab ins Lager. Äh, und dann heißt von, kommt eben die gute, Miss die gute Idee, jawohl, wir sabotieren einfach beide mhm. und dann töten die sich gegenseitig und wir bleiben
0: über. Ja, ja, ja. Und dafür wollen
1: wir einerseits
0: die... Und, und sie sind ja auch die ganze ja. Zeit nach dem angeblichen Gold der Südstaaten, ne? Das soll ja irgendwo Gold sein. Und das ja, ist auch stimmt. schon eine Geschichte, die sich die dadurch sich aus dem Arsch gezogen hat.
1: Und irgendeinem Vorfall in äh, Blackwater, wo er auch anscheinend, wo, sie, wo sie Geld liegen haben lassen. Mhm. Das kam, kam ja auch irgendwie so noch mit raus. Aber gut, das ist darauf werden wir noch später zu sprechen kommen. Im nächsten Podcast. Schaltet wieder <lacht> ein, wenn es heißt. Ähm... Fabian Lester über Reddit. Jawohl, Teil 2. <lacht> The Reckoning. Ähm, hier wollen wir erstmal den Brace Wave äh, ihr äh, ihre Pferde abspenstig machen. Denn sie haben äh, Rennpferde. Mhm. Und ich glaube, was Dutch der gesagt hat, die kann man verscherbeln. Ja. Okay, der sagt ja und da haben wir jemanden hier. Hm? Nein, das ist nicht er, das war doch jemand anderes. Weil wir machen den ganz schön zur Schnecke, Das gesagt ich glaube, es war sogar äh, John Marston, der gesagt hat, ja, hier du gibt's du? Leute, hier gibt's Leute, die, die, die kaufen Pferde an. Und für 500er Stück, oder wie war das? 5000er
0: ja, Stück. Ja, auf jeden Fall unglaublich viel. Das also, ist ja, ja unglaublich viel wert. Und äh, ja, das ist natürlich ein deutlich schlechteres Geschäft, als uns vorgemacht wurde. Ja. Man muss das aber auch nochmal sagen, so rein mechanisch, man hat eigentlich ab hier im Spiel keine Geldsorgen mehr. Also, man ja, kommt, zumindest ab einem gewissen Punkt hat man, und das ist auch so komisch, weil die ganzen Nebentätigkeiten, die man in der offenen Welt so machen kann, die geben alle unglaublich wenig Geld. Aber an bestimmten äh, Stellen in der Story, zum Beispiel hier, wenn du die Bank ja. ausraubst oder auch ja. vorher mit dem, dem Zugraub, kriegst du auf einmal durch die Geschichte so einen riesengroßen Batzen Geld einfach. Jetzt gönn, jetzt gönn dir mal was quasi. Genau, und ich finde, das, halt, das ist auch schon wieder so zuwider dem Freiheitsgedanken des Spiels, dass sie sagen, du kannst zwar eine ganze Menge machen, aber so richtig reich wirst du damit nicht, es sei denn, du machst die Story-Mission.
1: Hm. Ja, obwohl ich habe einmal einen richtig schönen Pelz verkauft und gedacht, ah ja, das ist ganz okay Geld.
0: Hm. Das waren, ja, glaube okay. ich, 15, aber gut. Ich, ich habe mich mit der Jagd tatsächlich nicht viel auseinandergesetzt, weil ich das total bescheuert fand mit dieser Suche nach den perfekten Tieren und dann wie du schießt einmal daneben, dann war die, die letzte eine anderthalb Stunden Arbeit umsonst. Ah.
1: Also es ging ganz okay. Ich kann dir später noch eine, eine, eine kurze Szene erzählen, wenn ich, wenn wir die Zeit dafür noch, noch haben. Ähm, mhm. Hier wollen wir auf jeden Fall dieses, diese Rennpferde verkaufen und äh, kriegen sie halt für nur einen Sportpreis. Jetzt wollen wir die anderen auch noch sauer machen. Und deren Reichtum ist ja der gesamte Tabak. Also, oh, ja. das ist eine beeindruckende einen,
0: Mission. Machen
1: wir einer Far Cry 3 und äh, verbrennen den gesamten Tabak. Mhm. Und hier ist die Szene, die ich meinte, wo man versteckt im Wagen, weil du du selbst wurdest ja schon öfter mal gesehen, weswegen du dein Gesicht nicht zeigen solltest. Aber der, der, irische allem, Freund das
0: komische ist, ist sorry, mhm. aber das komische hier ist halt auch, dass. Alle so ein bisschen getrennt sind. Also ähm, Dutch und ein paar andere von der Truppe, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr welche, sind halt die die Aushilfssheriffs und Hosea mit der anderen Hälfte der Gangmitglieder helfen halt den Braithways. Nur Arthur mischt auf beiden Seiten mit. Das ist eigentlich auch total bescheuert, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Stimmt. Ja, die haben sich aufgeteilt, richtig, und da kann er sich entscheiden. Ich hatte gedacht, darf ich mich jetzt entscheiden, wo ich mithelfe und das ist es dann, oder muss ich beide machen? Aber ja, du musst beide machen hier gibt es jetzt eine Mission, die man zusammen mit dem mit Sean macht. Mhm. Mit dem Iren, den man zuvor aus, äh, ganz am Anfang gerettet hat. Und der sagt, hey, ich fahre da rein und ich sage, ich bin einer, der ihnen halt Sachen liefert. Mhm. Und dann hat er auch Moonshine dabei und äh, einer der Wachen, die Szene fand ich dann schon recht krass, einer der Wachen lässt sich dann überzeugen mitzukommen und steigt halt mit ihm auf den Wagen. Du selbst bist unten versteckt, also im, im, im Wagen hinten drin. Und dann mhm. er den, gibt er den Moonshine und sie machen sich äh, so ein bisschen Witze, weil der eine ist auch aus Irland. Ist auch ihre? Mhm. Die beiden verstehen ja, sich sein. sehr gut aufgrund seiner Herkunft und machen Witze und hin und her und quatschen und äh, besaufen sich da ein bisschen auf dem Wagen, während sie zu dem Zielpunkt fahren. Und kaum steigen sie ab, murkst er ihn echt sofort ab.
0: Mhm. Oder so, ja, Schon ist eine krasse, eiskalt. krasse eiskalte Sau, ne? Ja. Und äh, genau in dieser Rubrik habe ich halt für mich auch äh, Arthur gesehen, ne? Als so jemand, der wirklich ja. ohne Gewissen handelt. Ja, verstehe. Aber so kannst du ihn halt ab einem gewissen Punkt im Spiel nicht mehr spielen. Das Spiel nimmt dir dann irgendwann, selbst wenn du dich unglaublich schlecht verhandel, äh, verhältst und wirklich das Schlimmste so in der offenen Welt machst, Nimmt dir das Spiel die Züge aus der Hand und versucht aus ihm irgendwie einen Guten zu machen am Ende. Hm. Naja,
1: bin gespannt, wie es für mich wirken wird. Denn ich spiele. Ja, ich, ich so denke mal, für dich wird
0: der, 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 der Bruch da halt nicht so hart sein, wenn du ihn halt sowieso schon als jemanden spielst, der versucht, sich zu ändern. Dann, ja. dann, hast, dann spielst du ihn ja im Grunde genommen auf der äh, Linie, die das Spiel sowieso haben möchte.
1: Ja. Ähm, hier geht es dann. Äh, haben wir dann die Mission, Molotow-Cocktails zu basteln, die wir so mhm. sogleich dann auch einsetzen, nämlich gegen diese Felder. Wir fackeln alles nieder. Erstmal auch, wir müssen wir auch ein bisschen, was, ähm, ein bisschen was ausgießen, ein bisschen Alkohol.
0: Und dann brennt das alles lichterloh. Äh, und
1: das sieht geil aus. Ja. Also das sieht
0: wirklich, wirklich geil aus, wie, wie das alles im Dunkeln brennt und du dann dir halt noch Feuergefechte da in den rauchenden, brennenden Feldern lieferst. Das hat schon echt was.
1: Ja, äh, hier gibt es dann noch eine Sache, die ich nicht ganz so geil fand. Etwa um nee. den Dreh rum, also das war nach der Mission, mhm. irgendwann um den Dreh rum findet man, äh, also zuvor schon, einen Typen, der sich auch mal anschließt manchmal, der nennt sich Tre'Laney oder Tre'Laveney.
0: Ah, Trelawney, den finde ich Trelawney. super. Den mag ich ein, total gerne. Ein Magier.
1: Einer, der halt auch gut mit Worten ist, aber ein Trickbetrüger und halt so Sachen ja. macht. Und ganz okay. Aber es gab hier eine Mission, die mich extrem genervt hat. Und diese Mission äh, war, ihn zu befreien. Er wurde nämlich von äh, Kopfgeldjägern geschnappt und du musst der Spur folgen, wo sie wohl hingeritten sind. Verfolgst sie durch den Wald. Äh, verfolgst Leute und äh, quetscht sie aus, dass sie dich zum richtigen Pfad hinführen und das machst du zusammen mit Charles wieder. Mhm. Und dann gibt es die Szene, wo sie von dir weglaufen und in ein Maisfeld reinlaufen.
0: Mhm. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst.
1: Ja, und dort gab es <lacht> jetzt, äh, gab es, galt es drei Leute zu, ähm, zu finden. Und das Krasse war, wenn du halt deine Surround-Kopfhörer aufhast oder wahrscheinlich eine gute Surround-Sound-Anlage hast, kannst du extrem gut bestimmen, wo die sind. Weil die laufen da wirklich in der Welt herum. Und äh, dann habe ich auch ja, den Trick gemacht. Letzte, ne? ja, bis auf den fucking letzten. Denn nämlich fucking letzten hat man auch irgendwie gehört. Und man sagt, er sagt sogar noch, hey, er hat seine Kleidung liegen lassen. Sag ich, und? Mhm. Jetzt ist er unsichtbar? So oder klar. verkriegt sich in der Erde? Was ist jetzt daran hm. besonders, dass er seine Kleidung jetzt nicht anhat?
0: Und ich ich habe sogar den die Stelle, wo er dann spawnt, äh, von beiden Seiten mir vorher angeguckt, bevor ich durchs Feld gelaufen bin. Nur ja?
1: angeguckt, ich hab's mit Molotov-Cocktails besät, weil ich dann gedacht habe, so, ja, naja, wenn du da drin bist, dann viel Spaß. Und habe halt einen Molotov-Cocktail reingeschmissen und es brennt auch, aber es gibt keinen Schrein, kein Irgendwas, keine auch keine Raben mehr, die dir verraten, wo es ist. Sondern genau. du gehst dann irgendwo, ich dachte mir dann auch schon so, oh geil, vielleicht Vogelscheuche so diesen alten Kniff gemacht. Nee, auch mhm. nicht. Du gehst rein, Zwischensequenz.
0: Ja, der spawnt also, automatisch hinter dir und äh, Charles muss dir aus der Patsche helfen. Ja,
1: Also es ist, so, es, du wirst nicht ordentlich bestraft, aber es war so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen
0: verarscht vor, äh, gefühlt.
1: Siehst du, ich dachte, das ist genau das, getan. was ich
0: meine, wenn das, das Red Dead Quest Design oder Missionsdesign mit dem, der angeblichen Freiheit des Spiels kollidiert. Und das ist halt einfach so ein harter Bruch.
1: Ja, an dem Beispiel kann man das eigentlich sehr gut festmachen. Auch wenn ich nicht zustimme, dass es überall jetzt wäre. Ähm, aber ja, das kann halt mal passieren. Und ich diese Stelle mochte ich das aus dem Grund nicht, weil es halt gegen meine Logik ging. So gleich wie man es bei äh, Kannst du dich vielleicht erinnern an ähm, äh, Wie hieß das nochmal? Human Revolution. Deus Ex, Human Deus Revolution. X, der allererste
0: Bosskampf gegen den
1: Typen mit der. Da haben Maschinen wir sogar einen Gewehr.
0: Podcast drüber gemacht, Aha. den sich der geneigte Hörer nochmal anhören kann. Richtig. Habe Dritte. ich mir
1: angehört. Ihr habt auch einen sehr guten Podcast dazu gemacht. Aber hast du dir auch äh, noch die, im, im Kopf den ersten Bosskampf gegen den Typen mit dem Maschinengewehr als Arm? Ja. Was machst du in der Zwischensequenz? In der allerersten. Okay, jetzt weiß ich nicht mehr. Okay. Du gehst blindlings in den Raum rein und stellst dich in die Mitte des Raumes. Ah, ja. <lacht> wo ich denke ich bin ich, ich bin ein schleichendes Nichts ich gehe überall durch und lasse mir alles hier irgendwie perfekt hinter mir oder kann halt lautlos ausschalten habe meinen mein Elektroschocker und in den Raum wo ich weiß dass da Leute drin sind weil ich sie vorher drin gesehen habe gehe ich jetzt offen rein und sage da, da, da,
0: hier ich I brauchst den dramatischen Auftritt einfach ne Bullshit okay <lacht> Eine Mission, die so ein bisschen raus, draus losgelöst ist aus dem Ganzen, ähm, aus, aus dieser ganzen Realität, äh, ist auch extrem krass. Also, ich glaube, wenn man äh, das Spiel besser findet als ich, wird man da wahrscheinlich äh, ganz schön von mitgenommen sein. Äh, nämlich äh, Como Driscoll, vielleicht erinnern sich einige, einen alten Rivalen von Dutch, der oh, ja. seine alte Geliebte oder Frau oder was auch immer auch getötet hat, äh, bietet auf einmal ein Friedensangebot an. Ja. Und äh, wir treffen uns zum Parley. Und Arthur wird damit beauftragt, das Ganze zu übersehen äh, von einer Sniper-Position aus. Und ja, ja Arthur, also Chrome hat das wohl ziemlich vorhergesehen, weil Dutch Dutch ist auch schon berechenbar. ne? Extrem, also er, extrem vorhergesehen, weil, ja, ja, erzähl weiter. Und, äh, die Mission ist hart, weil ähm, die beginnt im Grunde genommen damit, dass ähm, Arthur entführt wird, auch äh, misshandelt wird. Schon ziemlich, ziemlich übel. Aber dies, ich mochte
1: die Szene extrem gern, wo die sich die beiden Männer gegenüberstehen. Und ich habe schon am Anfang gedacht, was wäre, wenn es stimmt? Was wäre, wenn die das wirklich äh, beilegen würden? Also, ich habe mich schon so gehofft, dass es so passieren könnte, einfach damit halt dieser die haben eh schon genug Scheiß am Kopf eine Welt zerbricht für die sie leben in einer Welt die es, gibt, die es nicht mehr gibt die es nicht mehr geben kann aufgrund von Fortschritt aufgrund mhm. von es gibt einfach keine Gegenden mehr wo man gesetzlos sein muss und was was wäre wenn diese zwei Leute einfach sagen Leute wir sind einfach ausgestorben und das mhm. ist zumindest unsere Fehde beenden und dann stehen die ich da ich das Gefühl
0: ich habe das Gefühl dass Cole jemand ist der deutlich Eiskalt, also ja. deutlich. Also, er ist, beide sind eiskalte Mörder, aber Dutch sieht sich selber nicht als solcher. Das heißt, er versucht halt immer noch die, die ideelle Welt zu sehen, sieht sich als so eine Art Robin Hood-Charakter. Und ja. ähm, während Colm, glaube ich, einfach nur sagt: Ja, ich bin ein kalter Verbrecher und ich werde auch in der neuen Welt mein kaltes Verbrecherleben weiterführen. Das und, ist halt
1: und er schließt sich ja der Kreis, wenn wir zuvor gesagt haben, der Unterschied zwischen Outlaw und Gangster.
0: Ja. Genau, und, und Gangster haben wir heute immer noch, ne aber Outlaws ja, nicht
1: mehr. Ja. Ähm, ähm, und die Szene, wo sie halt sich gegenseitig, wo auch Dutch wirklich auf den Zug geht und sagt, äh, es tut mir leid, dass ich deinen
0: Bruder getötet habe. Und kaum das halt einfach so vollkommen wegwinkt, als wäre es nichts. Ja, keine Ahnung, den, das Arschloch konnte ich eh nicht leiden, so nach dem Motto. Und ähm, das sich halt wirklich nur so rauswirkt, ja, meine Ich mein, konnte meine Frau, ich konnte diese Frau sehr gut leiden. Ja, genau. Das, das war eine, eine krasse Szene. Da kriege ich jetzt sogar ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ne? Ja,
1: und halt und, so viel Wut und dann auch schon so ein bisschen Zweifel vielleicht schon aufkommt. Und in dem Moment war für mich schon eh klar, das wird nicht gut enden. Was ja. machen sie jetzt? Also muss ich jetzt jeden über den Haufen schießen? Was passiert jetzt? Und plötzlich, Jack, du warst das Ziel also dein mhm. Arthur Morgan war das Ziel das sie eigentlich haben wollten, sie wollten ihn schnappen damit ähm, damit sie ihn aus der Reserve locken, unseren von der
0: Linde. Genau, du bist der Köder weil ein De eine Sache hat, ist halt ein, bis jetzt zumindest noch ein einfach Grundbaustein der Gang niemand wird zurückgelassen ja ja und, und äh, deswegen weil Combe das weiß und gerade auch weiß dass Arthur ihm Dutch besonders am Herzen liegt ja, wissen wir halt, weißt will er ihn halt als Köder benutzen. Und weil Arthur das weiß, ist er halt sehr motiviert, da rauszukommen, bevor Dutch in die Falle geht. Ja,
1: und da gab es auch ein paar echt krasse Szenen. Weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt, zu entkommen, wenn man am Lagerfeuer liegt? Das weiß ich nicht. Es also, gibt so also eine
0: kurze Szene, wo sie dich halt dann schnappen. Also ich glaube nicht. Also so, so extrem linear wie all diese. Ähm, diese Missionen sind, glaube ich nicht, dass du irgendeine Chance hast, irgendwas anders zu machen.
1: Ja, okay, vielleicht schon. Ähm, jedenfalls hier hängt man dann Kopfüber in einem Zimmer und ähm, ist halt kurz allein gelassen, dann, wo man mhm. dann es schafft, sich schwingend hin und her zu baumeln und dann auch sich zu befreien. Dann kommt jemand, der dir Essen bringen will, auch alleine, auch ein Fehler. Du bringst ihn schnell um. Kannst raus und kannst deine Sachen schnappen und alles. Und da kannst du schön leise auch vorgehen und sogar ungesehen dann wirklich entkommen, bevor jemand die erste Leiche merkt. Kannst auch deine ganzen Sachen wiederholen, wenn du zum richtigen mhm. äh, Teil gehst. Dein ja, Pferd meine, steht der auch nicht
0: Sorgsam, sorgsamst äh, zusammengestellten Waffen. Ja. Allesamt mit schwarzem Holz, goldenen Ziselierungen. Hm. Alles ganz, ganz wichtig. Dass die wieder zurück zu Arthur Morgan gehen. Oh yeah.
1: Äh, und dann kommt eine Szene, die man halt aus dem die man halt schon so ein bisschen kennen könnte aus äh, aus anderen Filmen, gerade aus Kraube auf der auf der schwer verwundete auf dem Pferd liegende, der halt vor lauter Müdigkeit der Schöpfung zusammenbricht und das Pferd aber ihn trotzdem nach Hause reitet quasi. Er hat's nicht mhm. gesagt, so auf die Art, take me home, was ich ihm
0: Take me home, boy. Aber habe ich gemacht. Take me home. <lacht> Hungry road.
1: To the place.
0: <lacht> um, oh mein Gott. Ja, das also ist ja so, so, ähm, so ein, fast schon so ein Meme geworden in dem Podcast von Jim Sterling, als, äh, als Fallout 76 rausgekommen ist, weil er einfach nur noch äh, so ein getan, besoffen, nur noch rumgebrüllt hat. Take me home! <lacht> Sehr schön. Wo ist, das,
1: wo ist die Szene, wo wir unsere Wunde ausbrennen mit Schießpulver? Machen wir das noch im um, Schuppen? Ja, ja, im Schuppen. Okay, ja, ist recht krass. Da habe ich auch so dabei gesessen. Und da habe ich auch gemerkt, also meine Frau ist ja so, wenn ich ein Spiel spiele, ist sie nicht die, die zuguckt und halt mitfiebert oder so. Das kann ihr recht am Arsch vorbeigehen. Wenn sie spielt, ist es okay, dann ist sie dabei. Aber wenn ich spiele, ist das nicht von kein Interesse. Sie ist nicht ist nicht so wie bei einem Film. Mhm. Ähm, aber in der Szene habe ich, ähm, ich habe auch immer meine Kopfhörer eigentlich drin, dass also nur ich was höre, aber hier hatte ich die nicht drin. Weil halt eben diese Szene, wo sie auf der Prärie stehen und miteinander reden, einfach schon so gut vertont ist und ich wollte sie auch zeigen. Ich habe echt gemerkt, wie sie eigentlich sehr oft hingeguckt hat. Und auch diese Szene mit dem Ausbrennen, habe ich gemerkt, wo sie auch so immer öfter hingeguckt hat. Also, er hat schon äh, zugesagt. Gut, hier gehen wir dann jetzt, äh, war meine erste Aufgabe. Das war auch nach ein paar Tagen. Ich hatte mir auch eine äh, Haarwuchstinktur reingemischt. Neuer Bart. Ja. Vorher war ich immer, immer komplett
0: glatt rasiert. Ich habe mir immer, also ich habe wirklich jeden Tag in diesem Spiel Haarwuchs-Tinktur benutzt. <lacht> Wahnsinn. Das ist das der einem, was ich immer in Stock hatte, weil du kriegst halt die äh, maximale Bartlänge nicht ohne die ohne zu benutzen. Ja. Genau. Und ich wollte halt einfach, dass es das so schnell wie möglich geht. Und das ist halt auch wieder ein Problem von Red Dead. Um, das gibt ja halt kein Feedback, das sagt dir halt nicht. Ja, das muss, das muss, kannst du so so oft benutzen. Das hat so einen ja, Cooldown. Nee, das sagt dann einfach Haarwuchstanktur. Oh Gott, das ist ja auch schon wieder so. so ich komme von einer Sache, über die ich mich aufrege, zur nächsten. Es gibt keine vernünftigen tooltips in diesem Spiel. Äh,
1: Haartone kommen, verdoppelte Geschwindigkeit, mit der Haare
0: wachsen. Ja, das steht in deiner komischen Komplettlösung drin. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber selbst das sagt ja noch nichts aus. Wie oft wendet man das an? Ne? Also selbst auf meiner komischen Haarkur, die ich zu Hause benutze, für meine lustig bunt gefärbten Haare steht drin, so und so oft an, anzuwenden.
1: Also ich habe weißt gehört, du? als Tipp, mach die Tunktur rauf, setz dich in Zug und fahr die längste Strecke. <lacht> Dann kommst du mit einem Bart drüben an. Ja.
0: Aber gut. Ich, äh, mein Bartwuchs meine momentane so, Bartlänge zu kommen habe ich ja auch ungefähr ein Jahr gebraucht mein
1: Bartwuchs war echt so um zu sagen ist auf Art, okay äh, ich bin ich bin sauer ich bin pisst. Hm. Äh, äh, das ist der Agrobart der Agrobart
0: war so also ein wenn äh, ich...
1: Unterlippenbart und Kinnbart
0: ja, also wenn du irgendwann bei mir vor der Tür stehst und einen Vollbart hast, dann weiß du, ich, ich habe mich ein <lacht> Problem. <lacht> Fuck. Oh shit, Anko ist im Beard Mode. Und jetzt haben wir halt äh,
1: gemerkt, okay, die. Äh, warum gehen wir eigentlich jetzt zu den Graves hin?
0: Ähm, du meinst jetzt quasi die, ähm, ja im Grunde genommen das, das Finale von von dem Akt. Ja. Ich dachte, wir sollten was, wollten was ausrauben. Also, wir treffen uns auf jeden Fall mit, mit Bill in Rhodes und, äh, Sean ist auch da und ich weiß nicht, ist Jose auch da? Äh, Sean, Mika, Bill. Äh, Mika, genau. Vor der Bank ähm, von Rhodes. Ach, genau, die, die sagen, die brauchen uns, äh, um eine Security-Mission ah, für die richtig, zu machen. Richtig,
1: ja, genau, das fängt sofort Das ist an. aber ein
0: Hinterhalt und das ist so ja. eine Szene. Also, ab hier wird Kapitel 3 wirklich unglaublich gut, oh, ja. weil du hast halt die diese Szene, wie du denkst halt, du startest halt eine vollkommen gewöhnliche Mission, eine wie jede andere und du hast halt diese Zwischensequenz, in der Sean mit, auf, auf dich einredet und halt alles, so wie er es immer macht, so ein bisschen kleinredet und mitten im Satz wird ihm von hinten der Kopf weggeschossen. Ja. Und da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Ne? Das war so eine Szene, ich liebe es ja, wenn also ich, ich fand es schade, dass Sean getötet wurde, weil ich liebe Sean als Charakter. Mir hat er unglaublich gut gefallen. Ja. Und aber ich liebe es auch, wenn Spiele mich absolut von von den Füßen reißen durch eine Überraschung und nicht einfach nur da sitzen und denke mir Shit. Ja, genau. Das war so gut. Äh, und dann gibt's halt einen richtig krassen, auch für mich. Mir
1: kam das ja lange vor. Dieser Shootout in der Stadt.
0: Mir kamen die alle viel zu lange vor. Also. Äh, Im Sinne von ähm, äh, das klingt langsam wie das, eine zerbrochene Schallplatte, ich weiß. <lacht> Oder eine, eine, eine springende Schallplatte so rum.
1: Ähm, hier gab es auch eine äh, also, wo der Shootout sehr intensiv war und mal musste man dort sein, mal ging man da rein, mal hierhin Und ich habe dann auch einmal kurz gedacht, dass sie Bill erschossen hätten. Es gab eben eine Szene, wo man nicht genau weiß, wie es Bill eigentlich ging. Weil äh, da haben sie ihn ja dann gefangen und äh, sagen ja. so, hey, Hände hoch oder wir schießen den. Und du sagst so auf die Art, okay, das... Und du äh, sagst
0: so, pf, Dead Eye. Ja, ich <lacht> sag, Dead, dead Eye. Ja, ja. Und,
1: und machst sie alle nieder und er fällt aber dann hin. Und ich dachte mir so, scheiße, haben die ihn jetzt auch weggemacht. Und Bill war mir, obwohl ich nicht sehr viel mit ihm gemacht habe, er war mir nicht egal. Also ich hm. mir so, Mann, der ist der einzige Typ, der so einen riesen Ross hat wie ich. Obwohl, dann hätte ich halt <lacht> ganz wenig. Weil gleich von Anfang an, um jedem mal zu sagen, nehmt das Pferd, das ihr ganz am Anfang mit Jose in, äh, äh, verkaufen sollt. Mhm. Uh, Jose geht mit euch in die uh, Stadt und sagt ganz am Anfang, hey, hier nehmt das Pferd mit das ist ein komischer, sturer Bock, aber der ist riesengroß und er ist schwarz und er ist geil und ja. ist bis jetzt beim Pferd, Punkt <lacht> Ja, bis du irgendeinen
0: Bug hast warte nur
1: Nein, es wird keinen Bug geben, <lacht> da mache ich vorhin einen Neustart ähm, Ja, und jetzt wissen wir halt okay, beide Familien sind uns äh, haben uns aufgelauert und die Grays sind eigentlich eh schon von dem her so ein bisschen Geschichte. Weil wir haben ja ihr ganzes äh, Vermögen eigentlich so ein bisschen eingeäschert. Plus wir haben vor
0: allem den Sheriff getötet, der selber ein ja. Gray ist. Wir haben so einige okay. andere Grays ja. getötet in der Stadt. Ja. Und äh, ja, aber es ist definitiv noch nicht alles gut, weil wir kommen zurück ins Lager. Äh, mit den Verlusten denken eigentlich schon, scheiße, das Schlimmste ist schon passiert. Ja, aber Und stellen fällt. aber fest, äh, Jack wurde entführt. Keine Ahnung wie, aber Jack
1: ist weg. Mhm. Ähm, und es kann dann nur noch äh,
0: die Brace Wave gewesen sein. Mhm, genau, also hier fällt es uns einfach mal total auf die Füße, dass wir ähm, halt beide großen mächtigen Familien in dem neuen Ort, in dem wir uns gerade angesiedelt haben, angepisst haben. Aber auch wenn ich das, was hierzu geführt hat, alles total albern und schlecht geschrieben fand. <lacht> Oder zumindest schlechte Charaktere, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, diese Szene, die jetzt folgt, ja. ist der Oberhammer. Hat bei Denn mir angefangen
1: mit einer Videosequenz, wo diese, ich zähle mal schnell nach, acht Menschen in, auf diesen, in diesem dunklen Abend mit den Pferden dahin reiten, um etwas Schreckliches zu
0: begehen. Genau, und das ist die, die reiten halt äh, in Richtung des Mondes, die, den Aufgang von der den Braithwaite-Anwesen entlang. Und das sind so eine uralten Eichen, die den Weg säumen. Und darunter reiten die so entlang in, ja. ins Licht und richten da halt einfach ein absolutes Massaker unter den Leuten an und ja. töten im Grunde genommen all die Söhne der Braithwaites, den letzten sogar vor den Augen m, seiner Mutter und zünden ah, das, so das Haus an. Und das ist halt so. Das ist so ein richtig martialischer Racheakt. Und die, die vernichten im Grunde genommen diese Maschinen, äh, die, diese Familie in einer Ko in einem kurzen Gefecht. Und das ist halt so krass, wie du die, die alte Frau dann, also es klingt jetzt irgendwie so hart, ne? Aber ja, ich meine, ja. die hat ja, die ist ja im Grunde genommen auch, auch mit allen was angewaschen und um nicht zu unterschätzen. Aber du du zerrst halt diese alte Frau in ihrem Nachthemd dann vor ihre brennende. Ich mach doch das. oder? Was macht doch Dutch? Uh, ich weiß nicht, ich dachte, ich habe es selber gemacht. Ich okay. bin mir nicht ganz sicher. Ja, er er ja, zerrt sich halt
1: die, die Treppe nach unten, das geht alles so nicht zu schnell, hm. weil sie sich ja schon ein bisschen wert, aber alle ihre hm. Kinder sind tot. Und ihr Haus fackelt ab. Und alles ist verloren, quasi nur, weil hm. diese Arschloch-Truppe in die, ins Land gekommen ist, quasi.
0: Ja, ich sagte auch, alle Probleme, die sie je hatten, äh, wurden von Yankees ver verschuldet. Ja. Und Dutch wie so wie so ein Kleinkind. Wir sind keine Yankees, ne? <lacht> das <ist einfach> so, <lacht> ja, Dutch. Den Punkt musstest du jetzt noch machen. Das war wichtig. Und ähm, das ist halt und das ist halt so krass. Sie, wir erfahren ja dann von ihr, wohin sie den den Jungen gebracht haben, nämlich in die Stadt zu einem, äh, oh, weißt du wie er heißt? Ich habe äh, den Namen nämlich gerade nicht im Kopf. Wen besuchen wir? Ähm, den Gangster äh, Boss, der oh, oh,
1: ja, ja der äh, Jack hat, der Jack entführt hat, machen wir das jetzt nee, für nicht vor entführt
0: hat. An den haben sie den ja gegeben.
1: Da, 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 da.
0: Der kommt nämlich erst in Kapitel 4. Aber sie erzählt uns jedenfalls, dass sie den, den Sohn dahin gemacht haben und dass er wahrscheinlich schon in irgendeinem Schiff nach Europa ist und dass wir ihn nie wiedersehen werden. Und, ähm, äh, meinst du meinst als, den
1: Straßenjungen?
0: Nein, ich meine den, den Gangster Boss, mit dem man dann zu tun hat, wo man. Äh, Jack ja im Grunde genommen dann auch...
1: Ja, ja den, den zurückholt. Äh, den, den Italiener meinst du.
0: Ja, genau. Äh,
1: kann ich jetzt kurz nachgucken, wenn du kurz überbrückst?
0: Ähm, ja, ist ja auch nicht so wichtig. Wir werden über ihn ja noch äh, genug in der nächsten Episode sprechen, weil der unseren nächsten Akt äh, sehr dominieren wird. Ja. Na jedenfalls, ähm, die, diese ganze krasse Szene endet halt damit, dass die Frau, diese Frau zurück in... Ihr Weinen ja, zusammengebrochen
1: rein. vor dem Anwesen erstmal ist alles bei uns, hier nur noch reinläuft oder genau weiß, der ja. ja, sie was, was hat jetzt noch. Ja.
0: Man kann tatsächlich später hier zurückkommen und kann ihre äh, verkohlte Leiche in dem Haus uh, finden. Sweet, muss ja. ich nicht. Und deswegen finde ich das auch so absurd, dass man tatsächlich danach von der Braithwaite-Tochter noch äh, Briefe bekommt: Hey, kannst du uns nicht mit unserer Romanze noch ein bisschen helfen? Ich dachte, Alter, ich weiß, du hast mit deiner Familie nicht den besten Draht gehabt. Aber ich habe deine ganzen Brüder und deine Mutter vernichtet. Und du willst, dass ich dir mit deiner blöden kleinen Romanze weiterhelfe? Fällt echt niemand Besseres ein?
1: Ja. Oh. <lacht> ja, ähm. Das kann ich auch verstehen, das ist ein bisschen ärgerlich. Die Dame hatte ich jetzt doch nicht nochmal im Gespräch. Das kommt bestimmt.
0: Ja. Aber ja, also, so eine Backstory. Gut, dann sind wir hier, dann glaube ich auch für heute. Langer Podcast war es ja. ja. Langsam dann, am Ende.
1: Ich möchte eine, eine Sache noch erwähnen. Eine aus der Welt gegriffene Nebenmission. Und weil du ja sagtest, du selbst hast ja keine gespielt. Es sind halt diese Nebenmissionen Nein, vergehen, auch, vergehen auch manchmal, das, die kannst du irgendwann nicht mehr machen und eine Mission, die für mich extrem ähm, interessant war, war die Mission die da heißt äh, die Ungerechtigkeiten der Geschichte und du triffst nämlich in Rhodes, dieser Stadt, wo die Grays vorherrschend waren mhm. am Bahnhof einen Bettler auf einer Straßenbank und du merkst, oh weißes ah, Ruf, ja, Fragezeichen. Und da kannst du halt hingehen und hast halt eine Mission. Und da ist jemand, der sagt, ja, sagt in mit der Stimme, er hat alles verloren, der Staat hat ihm alles ungerichteterweise weg, weggenommen. Er hat eine gute Arbeit, er hat gut gemacht und plötzlich ist alles für nichts und sie nehmen dir alles weg. Und dann sagst du na halt, naja, scheiße gelaufen, was soll ich da machen? Ja, ich will doch nur, also aus meinem alten Haus, dass sie mir auch weggenommen haben, drei Sachen. Ich will mein Notizbuch über meine Arbeit, ich will meinen Revolver und ich will, ich glaube eine, eine, eine Uhr, eine alte mhm. Taschenuhr. Und dann gehst du hin zum Haus, ein ganz verfallenes Haus, gepfändet und so weiter. Ähm, gehst rein, du findest die Uhr und plötzlich kommen hinter dir so, ein, so zwei so grimmige ja, kleine Ganoven, Kleinganoven rein. Die halt sagen so, hey, ist unser Haus und das bleibt alles hier und er bedroht dich mit dieser alten Waffe, die wir suchen müssen. Und er will schießen, aber sie geht nicht los, weil sie so scheiße alt ist. Es äh, kommt zu einem Messergefecht, du erstichst die beiden recht schnell und dann merkst du, oh, hier ist ein äh, ein Bodenlose unten. Also ich kann da unter in den Keller gehen. Zwei Gegenstände habe ich, ja, vielleicht nur das Notizbuch seiner Arbeit. Und wenn du, während du im Haus rumgehst, siehst Bilder und Notizen und Briefe an ihn, Kinder, die sich bedanken, Menschen, die äh, äh, ihm geschrieben haben, Familienmitglieder und plötzlich auch Sachen, wo es steht, äh, du wirst verstehen, dass wir jetzt nicht mehr mit dir reden wollen. Und ich dachte, what the fuck, was ist denn passiert? Dann gibt es einen Brief, wo irgendjemand auch geschrieben hat, äh, wir müssen dich leider aus der Arbeit entlassen. weißt, warum. Tut uns eh leid, ich weiß, nach sehr vielen Jahren, aber das geht einfach nicht mehr. Ich dachte mir, What the fuck, was ist passiert? Und dann geht man in diesen Keller runter, Handschellen, äh, Betten irgendwie zurechtgezimmert, weil er ein Sklavenhändler war. Er mhm. hat halt Schwarze eingekauft und verkauft. Und hat er in seinem Notizbuch der Arbeit steht auch drin, wen er alles bekommen hat. Frau mit, Frau mit Kind und so weiter. Sehr detailliert. Und er hat halt diesem, diesem Job quasi, Einiges abgewonnen. Er war gut darin, hat auch mal gesagt, bevor man es weiß, was es ist. Und mhm. äh, ja, nach dem Nord-Süd-Konflikt Nord der Staaten war es halt nicht mehr legal. Mhm. Und er konnte auf dieses Einkommen scheißen, weil das war nichts mehr, was man haben wollte. Und er war niemand, mit dem man haben wollte. Deswegen auch die Ungerechtigkeiten der Geschichte. Und das Krasse ist, am Schluss reitest du wieder zu ihm hin und er hat sich ein notgedrungenermaßen ein Zelt aufgebaut in der Wildnis, er hat ja sonst nichts, du bringst ihm alles mit, auch das Büchlein und gehst eigentlich ganz schön streng mit ihm ins Gericht und er bricht halt zusammen und sagt halt, ja, was soll ich machen und so, weil und bricht halt hin und vor dem Lagerfeuer was, weil wir verbrennen das Buch nämlich. Wir können es ignorieren oder wir können das Buch in die Flammen werfen, weil wir sagen, darauf kann man mhm. nicht stolz sein. Ich habe es durch in die Flammen geworfen und er kann sagen, halt, man äh, kann doch nicht, kann doch nicht angehen quasi und ich, was soll ich denn noch machen? Und dann ist er wirklich auf allen Vieren blickt nach unten und ich dachte mir, wow, ich glaube, der will einfach nur noch sterben. Und ich ging auf ein Pferd und wollte davon reiten und sehe wie immer noch so da liegt, und ich habe mir gedacht, Waffe raus, erschossen. Und das Karma ist angestiegen. <lacht> Weil ich dachte, oh krass, ich habe ihn von seinen Leiden erlöst und bekam dann sogar Karma. Ich habe gedacht, ist das irgendein Fehler? Aber ich habe jetzt nachgeguckt. Man, äh, man, man
0: könnte auch sagen, Ding. du hast einen Sklavenhändler getötet und du hast deswegen Karma bekommen. Also, also ich glaube, die, das, das wäre eher so meine Lesweise. Ja,
1: ja, ja, jemand, der sich nie wehrt, umzubringen, glaube ich, ist generell nie ehrenhaft. Aber er ist jemand gewesen, er hat halt echt nichts. Er hat halt leider aufs falsche Pferd gesetzt. Es war eine Sache, er hat sich in sein Mindset, hat er sich gesetzt, das ist nicht schlimm, das macht man einfach so, da ist Geld drin, da bin ich gut drin. Und plötzlich wird das, was du machst, illegal.
0: Und ich möchte dir mal nur ganz kurz unterbrechen und äh, sagen, du äh, gehst gerade seine Gedanken durch. Ja. weil das ja, klang gerade so, ach, das war doch nicht so schlimm. Ja, natürlich, ich, das, sind seine, das sind seine
1: Gedanken. Und äh, mhm. da ist er halt gut drin, das macht er und Geld einbringt. Ja, An Anko und, ist kein Sklavereiverteidiger. <lacht> ja, nein und auf einmal wird deine gesamte Lebensgrundlage weggenommen und auch dein Job, der nichts damit zu tun hatte, der andere Job, wo er im Bergwerk oder so war, oder halt, er hatte einen anderen festen Job, wird aufgrund seines, äh, des geschändeten Ansehens, was er dadurch erhalten hat, ihm auch genommen. Er hat kein Geld mehr, sein Haus wird genommen. Und es wird ihm alles weggenommen, er hat nichts mehr, weil er da einen falschen Weg verfolgt hat. Und mhm. da hat er mir so, oh, krass. Und dann dachte ich mir eher, ist es vielleicht doch eher ein Zeichen von, du hast ihn in dem Sinne erlöst von dieser, von dem grässlichen Dasein, das er jetzt hatte. Dieses Nichtshaben, dieser, diesem Leben quasi. Hm. Aber was da fällt mir gerade
0: noch was ein, was mir äh, zu Reddit auch äh, aufgefallen ist und wo ich nicht sicher bin, ob ich eine Meinung dazu habe. Okay. Ähm, und zwar ganz besonders, wenn man das äh, gegenübersetzt von Mafia 3. In dem ganzen Spiel habe ich zum Beispiel das Wort äh, Nigger nur einmal gehört und das war, äh, als sie auch in Rhodes ankamen und du bist mit Lenny unterwegs <lacht> und ja. sagte, äh, dass er sich halt hier nicht so wohl fühlt und Arthur äh, scheint das überhaupt nicht zu kapieren. Also er und Lenny scheinen ja gute Freunde zu sein und äh, für Arthur, so machst es ein bisschen Eindruck, dass äh, er halt die die Hautfarbe von Lenny für ihn überhaupt keine Rolle spielen ja. Und ähm, Nanny sagt irgendwann dann auch so, naja, du, dich werden sie vielleicht nur als Negerfreund bezeichnen, aber äh, für mich ist es hier durchaus, äh, kann es durchaus gefährlich sein hier. Und das ist das einzige Mal, dass dieses Wort verwendet wird. Und ähm, zum Beispiel am Anfang hat man so eine Szene, wo also wirklich ganz am Anfang äh, im Tutorial noch, dass ja. Micah zum Beispiel sagt, wie jetzt Arthur kriegt sein eigenes Zimmer und ich muss mit den Blackies... Äh, mir eins teilen, also sind halt Charles und, äh, und Lenny waren gemeint und mh, ich bin mir halt nicht ganz sicher, was ich davon halten soll also das war ja ein großer Talking Point bei Mafia 3, dass da halt die, was halt in den 70ern glaube ich gespielt hat und dass die Sprache tatsächlich also auch die die rassistische geprägte Sprache dieser Zeit in dem Spiel auch so offen verwendet wurde und zumindest so, wie ich das mitbekommen habe, ich folge ja teilweise auch wirklich sehr, sehr progressiven Menschen in der äh, in der Spieleszene, die teilweise für meinen Geschmack sogar fast ein bisschen zu progressiv sind, aber deren, deren Meinung interessieren mich trotzdem. Und bei Mafia gab es nicht so wirklich einen wirklichen Aufschrei darüber, wo das ja wirklich so, so eine heiße Kartoffel ist, die man eigentlich nicht fangen möchte. Ja. Und meinst du, dass das ein bisschen, also mir kam es zumindest ein bisschen komisch vor, dass ein Spiel, das Anfang des das, das 20. Jahrhunderts spielt. 1899, ja. Also zu dem Zeitpunkt 1899, ja, also das spielt ja wirklich über eine lange Zeit auch. Ähm, dass, dass das diesen Aspekt vollkommen außen vor lässt und generell den Rassismus, der in Amerika damals wirklich allgegenwärtig war, ziemlich außen vor lässt. Findest du, findest du das okay?
1: Die Frage ist ja, ob sie es nicht erwähnen, weil sie nichts damit zu tun haben wollen. So auf die Art, ey, darüber wollen wir jetzt echt nicht reden. Mhm. Oder ob sie es meinen, ja, das ist gerade nicht, nicht relevant für, für unsere Charaktere. Es ist gerade nicht relevant für, für was wir machen wollen, erzählen wollen. Mhm. Und ich habe also ich jetzt, wenn ich jetzt das krasse Gegenteil nehme, wenn ich jetzt einen äh, Quentin Tarantino-Film nehme, wie den wie ist der letzte letzte film den sie da gemacht haben, den vorletzten Kaubefilm, film äh, Django um, Unchained. Django Unchained, ja. Wo es ja sehr häufig vorkommt, das Wort. Mhm. Ähm, wo ich mir auch denke, okay, wir wissen, dass es so mit denen umgegangen worden ist. Wir wissen, dass es ganz böse ist, wenn man so redet. Und wir finden es auch ganz krass, dass der schwarze Alte sagt das so sagt. Ähm, mhm. und ob es vielleicht ein bisschen zu viel Butter aufs Brot geschmiert ist. Langsam, es ist wir haben es verstanden. Mhm. Und es ist wirklich so, in, in dem Spiel, in dem Teil, kam das eben eigentlich gar nicht wirklich vor, dass mhm. so eine Diskriminierung also? stattfindet. Ganz am Anfang äh, sagte er noch irgendwie, ähm, da hat jeder seine Farbe verloren, bis auf den da! Und zeigt er halt auf dem Schwarzen. Wo er Aber äh, ist ja auch eher so eine ein bisschen ein Doverwitz. Witz.
0: Mhm.
1: Aber es ist wirklich hier nicht so ganz stark. Und ich habe ich finde das jetzt nicht super negativ. Mir ist das nicht, nicht, einfach nicht
0: aufgefallen. Also ich glaube, Django hätte ohne nicht funktioniert, weil Sklaverei so ein, so ein extrem zentraler ja, äh, Punkt zu der Story war. Und hier, wie, wie gesagt, ich bin mir echt nicht sicher. Also der Zyniker in mir sagt ja, große triple spiele versuchen jede Kontroverse zu meiden, die sie können und versuchen ja wirklich gerade in den letzten Jahren aufs Teufel komm raus zu, zu propagieren, dass sie unpolitisch sind. Ja. Und ja, das ist halt, das sagt der Zyniker in mir. Der äh, und ja, okay. Und auf der anderen Seite, wenn man nächste nächsten Podcast, wenn wir auch auf die die amerikanischen Ureinwohner ein bisschen zu sprechen kommen, die hier im Spiel in der zweiten Hälfte des Spiels auftauchen, ja, und eine größere ja. Rolle spielen, die sind auch aus meiner Sicht wahnsinnig schlecht gehandelt. Also demnach kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Rockstar in der Lage ist, eine gute Geschichte über Rassismus zu erzählen. Also, deswegen, ja, wenn ich so drüber nachdenke, ist es vielleicht ganz gut, dass sie diesen Aspekt einfach weggelassen haben, weil ich sag mal, wenn du das nicht mit, äh, mit Samthandschuhen und mit sehr, sehr viel Gefühl mit sehr viel haben kannst, auch, ja. das Thema, dann, dann, dann lass es lieber. Puh, ja, so, da sind mach, wir ja äh, auf einer ganz schön schweren Note ja, geendet schon, hier, ne? ist es. Ist es.
1: Ja, ne, da kann ich erstmal nicht super widersprechen.
0: Okay, dann vielen Dank, Anko, dass du äh, meinen mein Brand einen äh, <lacht> Raum gegeben hast. War nichts so schlimm, ich, äh, ich gedacht habe, wie gesagt. Ich, ich fühle mich gut, dass ich das alles mal hier offen loswerden kann. Liebe Zuhörer, bitte seid gnädig mit mir. Seid, seid lieb und nett in den Com seid lieb und nett in den Kommentaren. Äh, aber sagt mir auch gerne eure Meinung. Also ich bin wirklich rege interessiert an einem Meinungsaustausch zu Red Dead. Äh, auch mit Leuten, die das Spiel absolut fantastisch fanden. Und äh, diesen Meinungsaustausch können wir machen auf äh, Twitter oder bei uns im Discord. Ähm, folgt uns auf Social Media. Wenn ihr ganz lieb und nett seid, gebt ihr uns noch eine gute Bewertung bei iTunes. Das hilft nämlich anderen uns zu finden. Und ansonsten danke ich euch wie immer, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns hier beim nächsten Mal mit dem zweiten Teil von Red Dead. Bis dann!
2: Lenny! <lacht>